0: Jo, das läuft, ne? Ja. Äh, da. Ja, dann wird das doch ein One-Taker, ne? <lacht> <Bad>. <lacht> <lacht> Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop-Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Ab sofort gibt es bei GameStop nicht nur Games und Zubehör, sondern auch Merchandise-Artikel. Hierzu gehören unter anderem T-Shirts, Tassen oder Action und Plüschfiguren aus bekannten Serien oder auch Kinofilmen und ganz klar natürlich auch aus dem Gaming-Bereich. Wer also beispielsweise Plüschfiguren von den Minions und Super Mario oder aber auch Star Wars-Rucksäcke, Call-of-Duty-Shirts oder ähnliches sucht, ist bei GameStop Genau richtig. Weitere Informationen gibt es unter gamestopde Merchandise. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage: Nennt uns euren Favoriten der neuen GameStop Merchandise Artikel. Kleiner Tipp: Die Antwort findet ihr auf GameStop.de/slash Merchandise. Dazu schickt ihr eine Mail an podcast.ps4-magazin.de. Und damit herzlich willkommen. Ja, mein Gott, es ist schon wieder die Nummer 63. Wir sind mitten im Juli. Äh, PSV-Magazin-Podcast natürlich, Nummer 63. Und ähm, ja, wie man es so kennt, komplett einfach, ich sitze wieder gegenüber vom äh, Martin Alt. Wir sitzen hier in unserem Hotelzimmer und wir haben uns einfach nicht verändert, ne? Martin? Das hat keiner abgeholt. Es hat uns keiner abgeholt. Irgendwo drumherum schwirrt jetzt eine kleine äh, Stimme namens Kamil und bügelt im Hintergrund. Hallo. Ja, äh, das schneide ich vielleicht auch raus. Keine <lacht> Ahnung. Aber ähm, auf jeden Fall, Martin und ich, ja, sind natürlich nicht mehr in LA, äh, sind pünktlich und gut gelandet und sind jetzt hier wieder in Deutschland. Ne? Und ja, zerfließen in der Hitze hier. Heute geht's doch, also deswegen haben wir doch auch Pause gemacht, wir hatten doch keinen Bock mehr in dem ganzen Gewusel und Gedrusel und bei der Hitze bei 48 Grad im Schatten da aufzunehmen.
1: Ja, witzig ist es auf jeden Fall, dass ich die, die Wüste um Las Vegas herum als nicht so heiß in
0: Erinnerung habe, wie die letzten paar Tage hier Och, in Salzburg. Äh, du, du, hattest, du, hattest, du hattest Glück, dass du jedes Mal auf der Schattenseite warst. <lacht> äh, ich habe dir, hab dir ein paar Mal gezeigt, äh, wie die Sonne bei mir eingestrahlt ist. Und ähm, das, sagen wir mal so, es hat gut gekocht. Ja, ich will nicht sagen, wo. <lacht> auf meinen Arm. Ja, genau, meinen Armen. Ja. Genau, Armen. Mhm. Äh, ja, e E3 ist äh, zu Ende schon längst und irgendwie ist aber die Gamescom auch wieder fast da, ne? Also, und wir wissen alle, wie, die, wie der Martin Alt ja auf der Gamescom rumlaufen wird, ne? Das, das haben wir spätestens in den letzten Tagen erfahren.
1: Ja, nämlich leider gar nicht.
0: Nee, ach so, äh, nee, das haben wir ja leider erst gestern erfahren oder heute, weiß ich nicht. Aber das, das meinte ich gar nicht. Da siehst du wieder, den Witz, den habe ich schon davor aufgeschrieben, bevor ich das erfahren habe, dass du nicht kommst. Und bevor ähm, du mir erklärt hast, wie er weitergeht. Äh, ja, und zwar nämlich, wenn du äh, na, dich als Fallout 4-Charakter äh, oder irgendwie einfach nur diesen blauen Strampler anziehst Ach, ja, 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 äh, äh, und dann zur Gamescom an den Messestand kommst, dann äh, wirst du bevorzugt behandelt, äh, kannst das Spiel irgendwie, ich, glaub, ich weiß nicht, ob spielen, aber zumindest sehen, äh, kriegst ein T-Shirt und noch ein, ein, eine Überraschung. Ja. Und ich dachte, du hättest wenn jetzt, ich, so wenn, ich,
1: wenn ich Aufforderungen zum Cosplay sehe, dann schaue ich mir immer die News an und denke mir so, ha, die Verrückten. Und diesmal habe ich es mir so angeguckt und habe nur gedacht. Oh, schade. Hm.
0: Ja, und jetzt kann, kannst du es leider nicht machen.
1: Nee, leider nicht. Dieses Jahr werde ich leider nicht an der Gamescom sein.
0: Aber du könntest mir deinen dein Cosplay zuschicken. Ich mache daraus einen Bikini-Top für mich und dann äh, <lacht> <lacht> äh, gehe ich dahin. Also
2: wenn du dann nicht sogar äh, den ganzen Tag da mit den trinken darfst, dann weiß ich auch nicht. Ganz In ehrlich, ich,
0: ich wedle da mit meinem Presseausweis vorne weg und dann äh, rede ich mit denen und dann bekomme ich wieder 1000 T-Shirts, so wie ich das auch auf der E3 bekommen habe für die ganzen User. Also das, das geht schon.
1: Also für den Preis, dass ich dich nicht in einem Wald 111-Bikini sehen muss, auf irgendwelchen <lacht> Bildern verzichte ich aufs Fallout 4-Shirt.
0: <lacht> Kamil wäre den ganzen Tag nur bei mir und würde Videos machen.
2: Nur für dich, Martin, nur für dich. <lacht>
0: ja, also auf jeden Fall das. Aber es ist leider die traurige Wahrheit, Martin Alt wird dieses Jahr nicht mehr da sein, weil auf der Gamescom sind nämlich keine Rollstühle und, äh, und keine... Gehhilfen erlaubt und aus dem Grund kann er leider nicht dieses Jahr da sein. Deswegen Platzmangel abgeschafft, weil es immer so eng ist, ja. Genau, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Typen, den ich vor, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vor zwei Jahren gesehen habe, schöne Grüße an ihn, aber dich hätte ich lieb, liebend gern erschossen, der nämlich am Donnerstag oder am Freitag mit einem Kinderwagen durch die Hallen kutschiert ja, ist. Also, äh, nichts gegen Rollstuhlfahrer, die, die dürfen da natürlich sein und haben ihre Daseinsberechtigung, aber ähm, im Kinderwagen, ey, ohne Mist.
2: Ja, allein schon, das ist, das ist ja richtig warm da in der Halle, zwischenzeitlich in den Hallen.
0: Und, ja genau, also kind, äh, Gott, hatten, Gott sei Dank hat, hat das Kind, also wurde das Kind dann irgendwann auch rausgeholt. Nicht nur, weil irgendwie äh, jede Tasche äh, das Kind in, ins Gesicht bekommen hatte, sondern auch noch, weil es einfach da unten auch noch so unerträglich warm war. Ja. Also noch wärmer als, ein, als oben, wo man ja frische Luft bekommt. Aber ich Jetzt glaube, mehr zu Gamescom später mehr, der, der ja. große Rage, <lacht> nee äh, die eine kleine, kleine große Vorschau zu Gamescom. Oder? Äh, ich kann natürlich gerne noch fragen, wie geht's
2: euch? Ja, soweit danke der Nachfrage, gut.
0: Gut. Gut. Ähm, mir geht's nicht ganz so gut, und das ist zwar wirklich auch so gewesen, nicht nur wegen dieser leichten Wärme, weil äh, in der Hitze kann man mit mir nichts anfangen, sondern... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen auf diesen nächsten Sektor vorbereitet und ich habe es im Vorgespräch, dass es nicht gibt, schon gesagt. Mich hat es wirklich sehr, sehr berührt, vor allen Dingen, Nach äh, während ich dann auch noch über den äh, recherchiert habe. Und zwar geht es um Satoru Iwata. Äh, vielleicht für die meisten erst seit wenigen Tagen ein äh, Begriff, weil es überall in den Gaming-Medien war. Es ist nämlich der Nintendo, der der aktuelle, amtierende äh, Nintendo-Präsident gewesen. Und der ist in, im Alter von Jungen, wirklich, also 55 Jahre, ist absolut ich kein Alter, äh, verstorben. Ähm, ja, haben es, die, die meisten sicherlich haben es mitbekommen. Ich muss ehrlich sagen, äh, wie ich das morgens gelesen habe, ich meine sogar Kamil oder Peter, hm. ich weiß es nicht. Ja, Einer von euch beiden hat das bei uns in die WhatsApp-Gruppe als erstes gepostet und ich dachte, das wäre ein Scherz. Ähm, ja,
1: schlechter Scherz. Ja, ja.
0: genau. Also, nein, also nicht, dass Kamil äh, die, das als Scherz macht, sondern einfach nur, ich konnte es halt nicht glauben. Dass, ja, ja. Also, hm. äh, und ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert, weil man einfach nicht komplett alles äh, überschauen konnte, was der Mann eigentlich gemacht hat. Aber es war halt einfach wirklich, er war, ja, er hat einfach das mit seinem Leben, beziehungsweise die Gaming-Welt einfach mit dem, äh, was er dafür geleistet hat, halt wirklich revolutioniert. Ähm, er war, wie, wie ich schon sagte, halt amtierender CEO von Nintendo, entwickelte in seiner früheren Karriere an Spielen halt zum Beispiel wie Super Smash Bros., Pokémon, Kirby, ich meine auch äh, an Mario, wie, ich glaube, Mario Sunshine hat er auf jeden Fall mitentwickelt. Earthbound hat er mitgemacht. Mhm, ja. Ähm, er war tatkräftig an dem Prozess und, äh, an, ähm, ja dabei äh, bei der Einführung der Wii und auch den, des Nintendo dss ähm, Yes. Ja, und oh, weiß ich DS nicht, ja. wisst, wisst ihr jetzt noch ad hoc irgendwas, was ich noch nicht aufgezählt habe?
2: Nee, so das, was du jetzt genannt hast, ist mir auch alles so gängig gewesen. Und das sind halt und auch
1: was, auch, ne? vor allem die, die äh, Entscheidung, die er eben auch als Präsident gefällt hat. Das heißt, die um, der hatte angefangen in der Zeit, wo die Gamecube gerade aktuell war und da ging es mhm. ja Nintendo schon mal nicht so gut und die ersten paar Jahre waren ja ein, ein, ein steiles Bergauf, das er dann im Prinzip forciert hat über den einerseits den DS und dann eben über die Wii, um, wo Nintendo ja dann zu dem Konsolenanbieter wurde, der ja auch äh, Microsoft und Sony in die Tasche gesteckt hat in der letzten Konsolengeneration. Bis hin mhm. zu dem sehr dramatischen Abschwung dann danach
0: für die Aktuelle. Genau, also ich glaube, hier gehört das auch nicht ganz hin, äh, der Grund seines äh, Todes, kurzum, er war krank, das, deswegen war er letztes Jahr auch schon nicht mehr auf der E3 äh, zugänglich, beziehungsweise auf der Tokyo Games Show, wo er eher dann noch zu Hause war, ähm, ja, aber darum äh, soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern eigentlich eher um den Menschen selbst und das, was er geschaffen hat für die Gaming-Industrie. Deswegen kurzum, ja, also das habe ich mir aufgeschrieben, aber ich fand diesen Satz wirklich sehr, sehr schön äh, und deswegen muss ich das auch so sagen, auch wenn es kitschig klingt. Äh, Iwata hat einfach Nintendo maßgeblich beeinflusst und äh, ich würde einfach mit dieser folgenden Referenz, die ich irgendwo als Tweet gelesen habe, äh, würde ich gerne äh, abschließen. He is on a rainbow road to heaven.
1: Es tut mir leid, dass ich deinen Abschluss dann nicht ganz so stehen lassen kann, weil das ja. ist tatsächlich schon eine Sache, die Natürlich auch auf der einen Seite wirklich kitschig ist, aber <lacht> total das Zitat auch momentan herkommt, ähm, dass es ja wirklich die Bilder momentan auch gibt, wo ein Tag nach seinem Ableben dieses äh, Regenbogenbild eben über der Nintendo-Zentrale in, in Japan äh, gemacht wurde, ähm, wo dann ja. eben auch dieses Zitat heraus entstanden ist. Äh, das ist natürlich aber im, im Rahmen der Symbolik, die Nintendo-Spiele haben, und dieses Farbenfrohe und Fröhliche, es ist es natürlich trotzdem dann ein, ein, ein liebes Bild in dem Zusammenhang, den, das man es schon so stehen lassen kann, auch wenn es in vielen anderen Belangen, äh, wie gesagt, ein, ein unerträglicher Kitsch wäre, aus irgendeinem Grunde
0: passt es da. Absolut. Das stimmt. Okay, und nicht, dass wir da jetzt irgendwie großartig dann überleiten oder sonst was, sondern machen wir einfach jetzt einen harten Cut und gehen in die Spiele und die News. Aber das wollten wir absolut auch als äh, Playstation 4 Magazin, äh, das hat ja äh, Timo äh, den, den, äh, den Nachruf quasi oder ja die News dazu äh, verfasst und das wollten wir euch auch nochmal im Podcast ja, euch sagen ja so, Batman Arkham Knight wirklich harter Cut, äh, aber anders geht's halt nicht ähm, ja. mir fällt gerade auf äh, nur für euch, für die, für, die, äh, für die Organisation zwischen Batman Arkham Knight und Better PSN habe ich zwei Sachen noch vergessen. <lacht> äh, die die schicke ich euch gerade noch so. Und ja, zwar Better Arken... Äh, <lacht> 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 äh, Genau. Äh, Batman Arken Knight. Das Spiel ist jetzt schon ein bisschen draußen. Ich habe mich gefreut wie Bolle drauf. War sozusagen einer meiner längeren Titel, äh, auf die ich sozusagen... Ja, also das ist, das ist ein Spiel, worauf ich mich freue. Und dann ist irgendwann mal Uncharted 4 in weiter Ferne und dann hört es auch schon langsam auf. Gut, beim... Bei Martin Alt ist es ganz klar noch Fallout 4, wo ich ja lange Zeit, obwohl da reden wir lieber nicht drum herum, dass ich gesagt habe, 2016, ähm, aber ähm, da freut er sich dieses Jahr noch drauf. und Bankan Du hast
1: nicht recht gehabt. Das stimmt.
0: <lacht> aber wie habe ich das damals gesagt? Ich beharre jetzt drauf und bin froh, wenn ich mal recht habe, bin aber auch froh für dich, dass du es früher spielen kannst.
1: Ja, das ist gut, weil ich freue mich da wirklich tierisch drauf. Aber Batman, ja, akzeptiert.
0: Genau. Auf jeden Fall, Batman Arkham Knight äh, habe ich jetzt, äh, weil es einfach nicht mir möglich war, früher ähm, nur um, um die 2, 3, ich glaube drei, vier Stunden, glaube ich, waren das, äh, habe ich jetzt gespielt. Ähm, ist also nicht wirklich sehr repräsentativ, äh, zumindest aber halt für den Anfang. Die anderen Batman-Teile habe ich vorher gespielt, außer Origins, somit also eigentlich nur die von Rex, Rocksteady. Und äh, ja, der. Intro und gleich wie es anfängt mit, äh, mit der Musik, mit der Inszenierung, mit der Einstimmung, ist richtig cool gemacht. Man hat einiges, ähm, ich meine, auf, war das auf der diesjährigen E3, da hat man mhm. doch, Achtung, Spoiler, falls jemand noch nicht das hören möchte und auch keine Trailer gesehen hat. Verweist doch nur aufs Intro, oder? Ich, ich verweise jetzt nur auf das Intro und auch das, was man auf der E3 gesehen hat, aber selbst das habe ich... Ich würde es gar nicht referenzieren, weil ich habe schon öfters gelesen, dass sich die Leute aus meiner Sicht berechtigt aufregen,
1: dass in der Sony PK das gezeigt wurde. Und ähm, wer es jetzt noch so nicht angeschaut hat, der müssen wir es ja auch nicht um den Spoilern.
0: Okay, stimmt. Dann können wir das eigentlich, obwohl ich jetzt, wir, wir reden jetzt so lange darüber, also entweder kann das jetzt jemand vorskippen. Aber nein, <lacht> ich, ich sage es nicht, sondern ähm, es wurde quasi, ähm, das habe ich gespielt, auch diese Scarecrow-Sequenz dann später, die man da gesehen hat. Und danach geht das halt dann los in... Äh, ja, in Arkham, äh, nein, in Gotham City, was sozusagen Arkham City ist und äh, komplett dort, äh, bin ich jetzt gerade bei Arkham City? Äh, es ist, ich bin gerade echt total noch durcheinander von, von dem ersten Teil. Nein, also äh, Arkham Knight spielt in Gotham City und ist wieder Open World mäßig, wie auch Arkham City, war ja auch Open World. Genau, ja. Und, ähm, mhm. Dort ist es so, dass man, äh, ja, wieder mal eine Abend, eine Nacht äh, gerufen wird und der äh, Scarecrow äh, hat, hat, ähm, ja, hat gedroht, quasi sein giftiges Gas komplett über ganz Gotham City zu verteilen und deswegen wurde das komplett evakuiert, das entsprechend deswegen auch dann äh, die komplette Stadt leergefegt nur noch die Goons oder die Bösewichte sind auf den Straßen Und so kann man auch erklären warum es äh, ja warum die Stadt wieder so menschenleer aussieht wie auch in Arkham City schon <lacht> Das kann ich mir nochmal erklären. Aber ja, ähm, zur Story selbst, äh, die, was ich bisher mitbekommen habe, finde ich ganz cool gemacht. Und zwar kann man einmal die Hauptstory verfolgen, die halt sich um Scarecrow und dann auch dem Arkham Knight äh, dreht. Und da wissen auch mal Comic-Fans nicht, wer eigentlich dieser Arkham Knight ist. Den haben auch, glaube ich, neu
1: ausgedacht, ne? Richtig,
0: genau. Die haben sich den neu ausgedacht, obwohl vielleicht der ein oder andere Comic-Nerd da auch schon Theorien gesponnen hat, und die wissen das dann halt vielleicht auch schon vorher, aber der 0815-Leser oder einfach nur die äh, Spieler der vorherigen Teile haben null Ahnung, so wie auch ich. Wer
1: ja. sich hinter der Maske verbirgt, meinst du? Genau, wer sich ja. hinter der
0: Maske verbirgt und um das Geheimnis einfach um ihn herum, genau. sozusagen. Irgendwie machen die machen, die äh, also fügen die sich zusammen, also äh, Arkham Knight und Scarecrow, die gehen Hand in Hand, aber was genau da los ist, weiß ich selbst noch nicht, weil ich noch nicht so tief in der... Materie oder in der Storyline drinnen bin. Wie gesagt, erst vier Stunden gespielt. Äh, was mir aber da... ja. Hast du denn schon Erfahrung mit dem Bettmobil gehabt? Ja, das war relativ schnell und präsent. Aber ganz kurz noch zur Story, weil das hat mich nämlich, äh, das fand ich ganz cool. Du kannst nämlich, äh, quasi hast du ein Quest-Menü und zwar kannst du einmal ähm wie ein äh, Polizeiradar haben. Äh, dort kommen immer mal wieder Fälle rein, die du mhm. verfolgen kannst. Die kannst du anwählen und dann hast du äh, oben hast du ja dann wie dein Navi Navigationssystem sozusagen und da kannst du dann diesem grünen Punkt folgen und dort äh, fängt dann diese Quest an. Und da habe ich gelesen, äh, dass einem da sofort
1: auch die Distanz äh, angezeigt wird, Richtung richtig? Richtig, genau. Was ja.
0: ich mal echt einen guten Kniff finde, dass
1: man nicht bei jedes Mal äh, auf die Karte muss, um sich erstmal zu orientieren. Was das, ist, das Sinnvollste ist. Ja, das stimmt. Ja
2: bei den Vorgängern so, ne? Du musst es gucken, wo du musst ja, überhaupt bei hin. Bei ja, jedem open spiel ist es immer ein Problem, finde ich.
0: So aber Witcher in immer <lacht> <lacht> Witcher ist ja auch ein tolles Spiel. Aber. <lacht> Äh, aber bei Arkham's Knight ist es so, dass dort äh, kann man halt dann entscheiden, ob man genau, so wie Martins gerade gesagt hat, entweder äh, kann man halt dann, wenn es äh, 1000 äh, Meter sind oder sowas, kann man mit dem Auto, mit dem Bettmobil fahren oder man versucht halt einfach durchgleiten und äh, hinfliegen. Das klang so, kann mit dem Auto fahren oder mit der Bahn. <lacht> mit der U-Bahn. <lacht> ja. Genau, also, das wäre schön mit dem Fahrrad und dann bleibt er mit dem Hummhang in den Speichen hängen. Das
3: macht voll auf die
1: Fresse.
0: <lacht> genau das, also. Ja, Wir wissen ja. schon seit so Incredibles, Capes sind doof. <lacht> genau, und zwar äh, muss ich ehrlich sagen, das Bett, also, äh, das war jetzt mit dem Quest-System, also konntest halt äh, mehr für das versuchen äh, und bist dann mit dem Bettmobil halt dorthin gefahren oder bist halt hingeglitten. Und. Gleiten wieder wunderbar, du kannst von Anfang an dieses schöne System, was du in, ah, war das in City erst, wo du es freischalten musstest, und zwar, dass du dich mit der Grappling-Gun hochziehen kannst und wenn du doppelt X gedrückt hast, ja, ja, dass du ja. über den Vorsprung hinaus dann dir quasi Schwung holst. Mhm. Äh, das hast du von Anfang an, was einfach halt ein super Feature ist und das, das braucht man auch, also das... Damit kommst du durch die Gegend, damit kommst du schnell voran. Und genau das habe ich nämlich auch gemacht. Ich bin ganz, ganz selten mit dem Bettmobil gefahren, sondern ich bin eigentlich durch die Gegend geflogen, weil das einfach... Ich, ich sag Fliegen, obwohl ich weiß, dass es Gleiten ist. Aber es fühlt sich an wie Fliegen. Es sieht geil aus. die Diese Nachtstimmung von Goffen sieht einfach super aus. Es ist dreckig. Es, es macht einfach Spaß, sich dort umzuschauen. Und... Ähm, ja, immer mal wieder auch ablenken zu lassen, weil du, ja, da ist ein Telefonanruf, da ist jemand in Not, der da sich doch noch verirrt hat oder du findest halt doch irgendwas anderes. Also das ist halt dieser Open-World-Charakter, den Martin Alt schon öfters kritisiert hat, weil es halt von der Story dann ablenkt.
2: Hast du denn in der kurzen Zeit, wo du ja gespielt hast, ähm, ja. schon äh, haben sich die also Nebenmissionen, hast du da, wie viele hast du da so gemacht? Haben sich die schnell wiederholt, oder? Ähm, das kann ich gemacht?
0: noch nicht sagen, weil ich erst zwei gemacht habe.
2: So, okay, okay. Ja, genau, aber... Das wäre ja schon, weil für die kurze Zeit, die du gespielt hast, wäre schon interessant gewesen, weißt du, dann schon Ich bin nie der gehen.
0: Nebenmissionstyp hm. gewesen, auch bei äh, The Witcher zum Beispiel. So. Äh, mache ich nur das Nötigste, beziehungsweise das, was mir wirklich so mit der Brechstange in die Fresse haut, okay, hm. da gehe ich mal hin. Aber ansonsten mache ich da schon eigentlich eher so straightforward die mhm. Story. Ach so, okay. Und ähm, ja, also um auf Martins ursprüngliche Frage zurückzukommen, man wird eigentlich mit dem Batmobil am Anfang sofort erschlagen. Äh, man kommt in die Story rein und ähm, fährt damit rum, ist auch in diesem Combat-Modus dann, äh, wenn man die L2-Taste gedrückt hat, äh, dann fährt man nicht mehr, sondern ist halt dann quasi in diesem Panzer-Modus, der halt so komplett links-rechts äh, sich drehen kann. Mhm. Ähm hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, beziehungsweise genau das habe ich erwartet, was ich von den Trailern gesehen habe und was man so äh, gesehen hat. Und zwar, ja, 0815 kostet, du, du ballerst da ein bisschen rum. Dann hast du mal versucht... Ein Panzermodus, äh, ne? Dieses, in, genau, in so diesem Panzermodus.
1: Wegklicken von Gegnern.
0: Ne? Richtig, genau. Ähm, wenn, wenn du eine gewisse Anzahl an Gegnern äh, eliminiert hast, natürlich entweder äh, K.O., mit äh, Non-Vital äh, äh, Geschossen sozusagen oder mit äh, oder die sind einfach nicht bemannt. Mhm. Äh, dann kannst du die auch äh, zum Explodieren bringen. Wenn du genügend von denen äh, zerstört hast, lädt sich äh, auf dem Bildschirm ein, ein Balken auf und dann kannst du eine, ja, äh, kannst du viermal äh, Viereck drücken und dann kannst du vier äh, Raketen abschießen, die zielgenau treffen und dann kannst du die halt zerstören. Ja. Jo, also deswegen ja, das, das Ganze, was ich aber noch erzählen will von dem Bettmobil selbst und zwar gab es dann nochmal relativ am Anfang eine Sequenz, wo man über ein Dach hinweg äh, springen, also über einen äh, Vorsprung springen musste auf ein Dach und dann über dieses Dach äh, drüber fährt und äh, verschiedene Aufgaben äh, erledigt, um dann das Bettmobil an einen Ort zu bringen, egal warum, also das möchte ich nicht verraten. Und diese Sequenz ging mir dann jetzt schon mal auf den Sack, weil ich es alleine schon nicht geschafft habe. Da würde ich gerne noch mal von der Mareike von unserer... Äh auf Endboss TV die Let's Play ja Batman, da muss ich mir das Video mal anschauen, ob sie das auf Anhieb geschafft hat oder ob sie es geschnitten hat, <lacht> ähm, weil also
1: so ich wie hab... die Bloodborne Bosse legt, äh, nehme ich sie auf jeden Fall nicht als ein Gradmesser für, für Schwierigkeitsbewertung.
0: Nee, das hat ja damit nichts zu tun, nur weil sie damit 0815 da mal so das das Schwertchen schwingt, heißt das ja nicht, dass sie äh, äh, super über Klippen springen kann. Und das habe ich nämlich 20 Mal versucht gefühlt. Ich glaube drei oder vier Mal. Ich glaub, die halt aber... problemlos einfach gerade die Wände hoch mit dem Ding. Das hast du komplett im Griff. <lacht> du bist der ja, Sachen. Du bist der Sache näher äh, dran, als man, also der <lacht> Lösung näher dran, als man dachte. <lacht> Egal. Auf jeden Fall äh, hat mich das so ein bisschen genervt. Äh, ja. Aber da bist du äh, ja das, nicht der Einzige nach allem, was ich so gelesen habe, weil das
1: war eines der Hauptkritikpunkte, die, dem man doch in zahlreichen Reviews begegnet, dass das Batmobil vielen Reviewern nicht so wirklich Spaß macht und darüber hinaus vom Spiel
0: aber in, in extremer Regelmäßigkeit zu, einem aufs viel, gedrückt ne? wird. Ja. Genau. Also das, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe das ab und zu mal äh, gemacht, dass ich zu einem zu der Storyline hingeflogen, beziehungsweise gelaufen bin, und dann kam ich dort an, und dann war da das, die Markierung fürs Bettmobil, und dann musste ich das Bettmobil holen, für die zwei Meter, äh, damit ich dann mit dem Bettmobil ankomme. Wie blöd. Ja, äh, aber... Das mag auch sein, aber Poison Ivy habe ich schon kennengelernt und ähm, Pinguin und Two-Face und alle sind wieder da und äh, Joker natürlich und ja, es ist Gott, einfach. Äh, jetzt Vorsicht mit Spoilern. Warum, ich habe doch, hättet ihr jetzt gerade nichts gesagt, dann wäre alles okay. Nee. Na, natürlich.
1: Für War's. jemanden, der Arkham City gespielt hat, war das gerade seltsam, was du gesagt hast
0: wollte. Okay, okay, nee dann, nee, dann reden dann reden wir wirklich, dann lieber, also alle, die jetzt Arkham City gespielt haben, bleiben dran. Und zwar, äh, ich wollte das extra einfach nur sagen, damit äh, quasi niemand jetzt, hä, was ist mit dem Joker? Äh
2: Geht um DLC, ganz einfach.
0: <lacht>
2: das ist ausreichend verwirrt, ja.
0: Nein, nein, es ist einfach nur wirklich diese Anfangssequenz, die man auf der E3 sieht, mehr nicht. Aber ich wollte es einfach nur, er, er ist ja dabei. Mehr, mehr nicht. Okay. Ja. <lacht> okay. Also, ich habe nicht gespoilert und ich würde auch nie spoilern, weil ihr kennt mich, was ich mir wie, mich wie
2: genau, ich wollte gerade sagen, du und Spoiler, das ist. Absolut.
0: Also, kurzum, äh, die, die ersten Momente haben mir gefallen. Ich muss aber wirklich auch sagen, mich hat das. Äh, ich, ich musste lange. Kami? <lacht> ja. Das, das, du
1: ja hast er hat direkt ins äh, Mikro geblasen.
0: Genau, also, er ist immer noch vom Spoiler-Teil äh, beeinflusst. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es kurzum, ja, ich, ich, äh, es ist ein guter Teil, ähm, er, ähm, er ist sehr vielversprechend, es macht Spaß, ich hoffe nicht, dass so sehr prägnant und äh, vielschichtig diese bettmobil äh, storylines sind und äh, ich liebe einfach Scarecrow und ich bin gespannt, was mich alles jetzt noch auf Scarecrow erwartet und mehr will ich dann auch eigentlich gar nicht sagen zu der PS4-Version, beziehungsweise zu dem Inhalt, weil wir könnten aber jetzt auf jeden Fall noch, da gab es nämlich jede Menge Shitstorm und größere Sachen zur PC-Version. Ja, zwei ja, Themen haben gute. wir noch. Das
1: eine ist die auf jeden Fall die PC-Version und das war ja wirklich äh, eine extreme Katastrophe. Natürlich kann man sagen, die bräuchte uns nicht interessieren, weil die Versionen für die Konsolen äh, beide sehr gut bewertet sind genau. aus technischer Sicht. Konsolen, Master Race. <lacht> ja. <lacht> Aber das sollte man trotzdem noch mal kurz erwähnen, sollte es da draußen irgendjemanden geben, der das tatsächlich nicht mitbekommen hat, weil es wirklich ein einmaliger Vorgang ist, dass diese Version für den PC nämlich dermaßen technisch äh, über den Jordan ging und gleichzeitig Steam ja vor wenigen wenige Tage davor die, die Refund Policy, also die, die Geld zurück, äh, das Geld-Zurück-Verfahren äh, etabliert hat von dem dann zahlreiche Spiele natürlich sofort äh, Gebrauch gemacht haben, dass sich dann äh, Rocksteady und Warner Brothers dazu entschieden haben, das Spiel sogar zurückzuziehen. Und das ist tatsächlich eine Neuheit. Ich habe versucht mal nachzurecherchieren und ich habe tatsächlich keinen Fall gefunden, egal wie beschissen ein Spiel in der Vergangenheit gewesen ist, das ist noch ja. nicht passiert.
0: Nur Unity haben sie knallhart durchgezogen. <lacht> 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 ja, da nee, aber... Ich aber... muss
2: sagen, dass die c version ja nicht von Rocksteady portiert wurde. Ne? Der das ist genau. Die, die haben das, ist, Mobile Games bisher gemacht. Die, ich würde sagen, die haben ja trotzdem ein Auge drauf gehabt. Und äh, ich als, wenn ich dann Rocksteady gewesen wäre, hätte ich mir das Spiel ganz genau angeguckt und wahrscheinlich dann nicht meinen Stempel gegeben, weil das ist ja, die wenigsten wissen das ja, dass es nicht von denen portiert wurde. Genau, also da das, ist, die
0: das ist der gute Name. Und äh, ganz kurz ja. noch, äh, und zwar ist es der, äh, es wurde ein... Insider genannt. Gerüchteweise würde, ich, möchte ich gerne jetzt hier noch vorne dran setzen, dass Rocksteady über dieses katastrophale Geschehen ist quasi der PC-Version im Bilde war und es aber trotzdem veröffentlicht
2: hat. Rocksteady oder Warner? Hätte ja, Warner, Warner auf jeden
0: gelesen. Fall. Ähm, ähm, sorry, also Warner, der Publisher, bzw. Äh, Rocksteady ist ja mit im Boot äh, und hat sich ja, die Version Fall. auch angeschaut.
1: Das ist immer so ein altes Thema, wer dafür eigentlich zuständig ist. ist ich habe das jetzt schon öfters gehört äh, aus den Entwicklerkreisen, dass im Prinzip für das äh, Qualitätsmanagement eigentlich der Publisher zuständig ist. Das heißt, die Aussage ist mir schon öfters über den Weg gelaufen, dass wenn ein Spiel in einem schlechten Zustand rausgekommen ist, dass eigentlich mehr der Publisher daran schuld ist als der Entwickler, weil ein Entwickler sich niemals weigert, einen Fehler zu beheben und in der Regel auch in der Lage ist, einen Fehler zu beheben. Das heißt, wenn Fehler nicht behoben werden, dann weil nicht genug Qualitätskontrolle. Eingekauft oder bezahlt wurde, oder weil es halt als nicht wichtig genug eingestuft wurde von mhm. demjenigen, der das organisiert, nämlich dem Publisher. Nichtsdestotrotz, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen eine ges seltsame Geschichte, weil gerade nach äh, Batman Origins, was ja auch nicht den allerbesten Zustand hatte, ähm, hieß es ja jetzt schon so wieder, dass sich alle freuen, inklusive natürlich der PC-Spieler, dass jetzt wieder ein Spiel eben von Rucksteady kommt, weil man eben aus ja. den ersten beiden Teilen weiß, dass die es dass die's halt drauf haben. Aber Edge Badge. Nicht in der PC-Version. <lacht> Jetzt ah, wollte ich nochmal nachgucken, ähm, wisst ihr das zufällig, ob die Entwickler für die PC-Version mit äh, Batman Origins auch was zu tun hatten? Weil das war ja nee, nicht hatten Rocksteady. sie
0: nicht. Nee, hatten sie nicht. Das waren andere, okay. Das waren andere.
1: Und da hat sich ja Warner auch schon nicht so mit äh, rumbekleckert, als man die Bugs, die drin waren, von denen ja einige auch wirklich gravierend waren. Ähm, Warner ja dann offiziell, offiziell gemacht hat, dass sie diese Fehler nicht beheben werden, weil sie ah, sich ja, jetzt ja. erstmal um die DLCs kümmern,
0: um es auf den das Punkt zu bringen. Ja, wieder. aber Prioritäten. Ja, Prioritäten. <lacht> Der Joker-DLC.
1: Oh je. Naja, und ähm, für diejenigen jedenfalls, die grundsätzlich interessiert, was da eigentlich schief geht, äh, es ist es in erster Linie die Performance. Es geht gar nicht so sehr um, es gibt wohl auch Bugs, aber am schlimmsten ist es eben die Performance, die ab einer gewissen PC-Leistungsstärke, die man daheim rumstehen hat, die auf jeden Fall ausreichen müsste eigentlich, um das Spiel gut hinzukriegen. Wo das Spiel dann eben ins Bodenlose bericht. Es gibt wiederum Einzelpersonen, wenn man so richtige Monster-PCs daheim hat, die kriegen das Spiel dann tatsächlich gebacken, da, da läuft es dann auch tatsächlich. Aber sobald man eben über so eine gewisse Grenze, die unterschreitet, dann wird es wirklich, wirklich furchtbar. Da gibt es ähm, krasse Videos auf YouTube. Und insbesondere ist eben die PC-Version auch auf 30 Frames gekappt, was eben gerade einer der Hauptvorteile ist für einen PC-Spieler, dass man sagt, dass man das bitte flüssiger und mit mehr Frames haben möchte. Sobald man das aber freischaltet, ähm, was man über eine ini file manuell editieren, äh, erreichen kann, dann bricht einem das Spiel wirklich zwischen den Fingern weg. Tja. Was dafür absolut nicht ausgelegt ist. Ja, und Stichwort DLC sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Das ist auch so eine Sache, die ich ein bisschen äh, wieder mal... Seltsam finde, der Season Pass war ja ziemlich
0: teuer. Da war 40 Euro. 40 Euro. Tauscht. Haben wir nicht mal mit 20 angefangen? Mhm. Haben wir nicht mal mit 10 angefangen? Nee, 10 waren nur diese in Anführungszeichen äh, Dinger, die, die damit mit beigelegt worden ist. Zum Beispiel, ich glaube, war das beim ersten Batman sogar dabei? Die Online-Pass ist der, der. Die Online-Catwoman äh, und genau. sowas, genau. Ja. Das, das war dabei und für 10 Euro.
1: Ja gut, es war, war ja auch kein Season Pass, sondern es war wirklich nur ein, ein content Ding
0: Richtig. Äh, deswegen, also Season Pass, glaube ich, hat immer schon mit 20 angefangen. Ja, und
1: ich meine, ja, die zeigt ja. ja, dass man für ein Content-Add-on auch schon 40 äh, Euro verlangen kann. Ähm, bei Batman das ist es jetzt für, für den ganzen Season Pass. Aber ich schaue mir so die Reviews der letzten Tagen an zu den einzelnen DLCs, die rauskommen. Und da lese ich meistens ähm, Inhaltsleer und hat man in 30 Minuten durch.
0: Was war das? Das war jetzt nicht Catwoman, Batgirl, genau. Bad und Girl. davor einer von den anderen, ich weiß jetzt nicht mehr welcher. <lacht> einer von den anderen. Ja, Batgirl ist auf
2: jeden Fall auch jetzt rausgekommen. Ja. Genau,
0: ja. das war gestern, glaube ich, meine ich. Also, ich glaub, war ja, Catwoman so schon dabei? Glaube, glaube auch. Also ich habe schon. auf jeden Fall schon zwei,
1: drei Reviews gelesen und die waren alle, die, die, die nehmen langsamer sicher immer hysterischere Töne an, weil sie sagen, es muss doch irgendwo was kommen, was ein bisschen mehr Fleisch ja, an der ganzen Sache hat.
2: Ja, wenn einer auf den anderen kommt, der genauso inhaltslos, ja. wie du sagst, ist, dann äh, werden die Stimmen natürlich immer lauter, ja.
1: Ja, und wenn die jetzt einfach nur, was weiß ich, sechs, sechs davon durchbügeln und sagen, hey, es waren ja auch sechs DLCs, deswegen kann man dann auch einen Season Pass ein bisschen teurer machen, wenn das natürlich dann der Inhalt ist, dann sollen sie sich auch was schämen.
0: Schämt euch. Auf die Finger. Genau. Um eine perfekte Überleitung zu bringen. Und zwar, liebe PC-User, ihr hättet halt einfach für 360 Euro die 1TB PS4 kaufen sollen. Und dann wäre euch das erspart gewesen. Und zwar nicht äh, UVP, aber zumindest 360 Euro in, war das ein ebay -Wow angebot oder sowas. Äh, für die 1TB PS4-Version. Respekt. Finde ich nicht schlecht. Und heute hat es nochmal getoppt ähm, die äh, Refurbished. Also wie sagt man das auf Deutsch, wenn das Amazon genau, nochmal genau general überholt zwölf Monate Garantie wieder für 260 aber die 500 GB Variante äh, das sind schon Preise nicht schlecht ne ja vor allem wer grundsätzlich Konsolenspieler ist vielleicht noch bei der PS3 oder Xbox 360
1: hängen geblieben ist und noch nicht umgestiegen ist auf die neue Generation das ist jetzt wirklich der Zeitpunkt wo
0: man, Was? wo man wirklich gut zugreifen kann es hören Leute hier zu und haben keine PS4 nee absolut nicht das geht nicht das geht nicht nein sofort das, raus das steht in den AGBs äh, da und ist die Tür, ja. äh, nee, nicht da ist die Tür, sondern ich habe das extra reingeschrieben. Wenn das so der Fall wäre, dann bekommt das PS4-Magazin-Team all, also den PC äh, und alle anderen Konsolen äh, inhaltlich natürlich auch noch die Spiele und Steam-Account-Passwort, äh, dass wir
1: einfach über den Amazon-Account des Zuhörers äh, automatisch eine Bestellung an der PS4 veranlassen. Natürlich über
0: die Kreditkarte. Achso, ich dachte jetzt einfach von, von, vom Norm, zack, von unserem Chef. Nee, wer hier zuhört, das wird einfach tsching tsching. <lacht> genau, und, und natürlich äh, über einen doppelten Reflink äh, von uns. Genau. <lacht> ja, also kurzum, äh, ich glaube, ihr habt die News rausgehört: es gibt die 1 Terabyte ps PS4-Variante. Äh, schon ein bisschen länger jetzt und ähm, wir haben im Vorgespräch, dass es nicht gibt, auch schon drüber gesprochen, wegen SSD und so weiter, aber unter einem Terabyte ist die PS4 langsam etwas mau, weil nicht nur die digitalen, runtergeladenen, im PSN äh, gekauften Spiele muss man auf, der Platte, auf, auf die Platte knallen, sondern natürlich auch alle Retail-Varianten.
1: Ja, die Spiele selber sind schon mal riesen Riesenbrocken. Ähm, das permanente Update ziehen, die sind auch nicht gerade platzsparend, oh, die Dinger, ja. die da kommen. Also, das heißt, da fühlt <lacht> sich wirklich ganz schön schnell was an. Und so eine, man muss kein, kein großer Jäger und Sammler sein und, und wagt es nicht sozusagen, ein Spiel jemals zu löschen. Ich würde mal sagen, mit einer 500-Gigabyte-Platte äh, ist, man, ist man spätestens nach vier Monaten durch, dann ist die voll.
0: Allein, wenn man PS Plus hat.
1: Ja, genau, mhm. wenn man da noch anfängt, die Sachen einfach runterzuladen. Ich meine, ich habe dieses eine Feature noch gar nicht aktiviert, ähm, das automatisch Downloads <lacht>
0: aktiviert, wenn nee, es
1: gefeaturte Items sind. Das habe ich gleich auch aus Schock ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, das Ding ist in, in Nullkommanix voll. <lacht> Und habe es bis heute nicht mehr angemacht. Keine Ahnung, was da dann alles passieren würde, wenn man das täte. Ich habe das auch nie gemacht. <lacht> Aber auf jeden Fall aus eigener Erfahrung kann man auch nur sagen, ähm, gerade Leute, die sich jetzt die Konsole noch einigermaßen frisch geholt haben, die sollten aus meiner Sicht relativ früh gleich das Festplatten-Upgrade machen, weil ähm, dann muss man halt nicht so viel neu installieren, ähm, dann hat man gleich den, den sauberen Stand und die Platten sind ja auch nicht gerade teuer, wenn man sich keine SSD nimmt und eine SSD, ja, ist ein bisschen schneller, aber aus meiner Sicht, also den, den, den
0: Preis ist es aus meiner Sicht keinesfalls wert. Auf der PS4 glaube ich nicht, auf dem, äh, am PC definitiv. Ja. Und da muss man aber auch keine 500 oder äh, 1000 genau. äh, Megabyte Platte reinsetzen. Da macht man halt eine für das Betriebssystem, wo das ganze Betriebssystem
1: drauf ist. Da reichen 256 Gigabyte im Prinzip und äh, macht den Rest auf eine normale Festplatte. Aber in der PS4 passt halt nur eine Festplatte rein, also entweder oder.
0: Das ist richtig. Das da finde ich echt die Nintendo View vollkommen innovativ und toll. Ich habe einfach einen 64 Gigabyte Stick, so ein klitzekleines Dongelchen, reingesteckt Zack, erkannt, äh, initialisiert, formatiert, defragmentiert und rausgeworfen. Äh, nein, also drinne behalten. Und schon konnte ich alle Downloads, die ich ha hatte, aussuchen, intern oder extern. Okay, das, da würdest du auf der PS4
1: ein ganzes Spiel drauf installieren können.
0: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Du bist jetzt echt voll der Arsch gewesen. <lacht> <lacht> auf der Wii U reicht das. Intern sind 8 GB. Immerhin.
1: Ja, da gibt es bestimmt schon Safe
0: Games, die größer sind. <lacht> Nein, aber, also, so, das kommt ja immer noch in DVDs daher, die Spiele. Das stimmt.
1: Nee, die, die, also Bei den Spielen kann ich schon verstehen, wenn man sich die anschaut, dass die Texturen halt scheiße groß sind und die die uh, Full-HD-Video-Zwischensequenzen und weiß der Kuckuck nicht alles. Uh, die Größe von, von Patches und Safe-Games und so Zeug, das wurmt mich schon im Moment auch ein bisschen. Da ist, glaube ich, auch viel... Äh, Gedankenlosigkeit darin, dass in diesem ganzen Gigabyte Wahn, in dem wir alle schon drin sind und jeder hat Terabyte Festplatten und jeder hat äh, 50 Mbit Verbindungen aufwärts und weiß der Kuckuck nicht, dass ich da irgendwie keiner mehr Gedanken drüber macht, das Zeug einigermaßen kompakt zu halten.
0: Aber 200 MB irgendwie Speicherstand ist halt schon heftig, wenn du nur ein äh, Gigabyte in der Cloud hast. Ja, ich habe jetzt wirklich wieder auch den, den, den alten Scheiß begonnen, äh, dass ich
1: einen parallelen USB-Stick dran habe und lagere meine Safe games von Spielen, mit denen ich durch bin. Die später, die ich dann vielleicht deinstallieren und später wieder installieren will. Und kopiere die wirklich jetzt auf USB-Sticks wieder drauf, weil das, was, was da online zur Verfügung gestellt wird, das ist längst
0: dicht. Ja. Diese eine Gigabyte ist wirklich lächerlich. Das, das ist nichts. Also, das, jo, das geht ruckzuck weg. Und vor allem,
1: wenn dann halt noch manche Spiele es echt versauen, so wie Mortal Kombat X zum Beispiel, die spaßigerweise wirklich jede, jeden Kampf als Replay aufnehmen. Und daraus ein eigenes Pfeil <lacht> machen und das eben hochsynchronisieren, die Casper. Also ich habe da mal zwei, drei Tage lang intensiver gespielt und da waren es 300 MBs, die einfach da mal hochgeknallt wurden in, die, in, die, in, die, in den online -Speichern. Ja, das also läuft. Gut. Also da das, wenn Sony sowas wie eine Qualitätskontrolle für die Konsole macht, da sollten sie vielleicht auch mal drauf schauen, dass die Entwickler nicht... Äh, weil ich kann auch locker innerhalb von wenigen Sekunden terabyteweise Nuller auf eine Festplatte schreiben und damit kriege ich auch okay. ganz schnell den Online-Speicher voll.
0: Ich, äh, ich werde das mal weitergeben, Martin. Ja, ja. Äh, apropos weitergeben. Und zwar äh, kommen wir zu unserem neuen Baby. Und die Wahlheimat von Call of Duty Black Ops 3 ist ja jetzt mittlerweile die Playstation 4, wie wir mitbekommen haben seit der E3. Und da hieß es ja irgendwie alles Lead-Plattform und ach, was weiß ich was alles. Und in äh, wir sind sowieso dann auf der PS4 die Größten. Und... Äh, Beta exklusiv und was es alles hieß. Und jetzt haben wir <lacht> äh, gerüchteweise Gewissheit. Ist das nicht ein schönes ein schöner Satz? Ähm, und zwar auf der diesjährigen Comic Con. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu Ende gegangen ist, ob die gerade noch läuft. Äh, wenn ihr es jetzt hört, ist es definitiv zu Ende. Ähm. Wurden Flyer verteilt bzw. Beta-Keys vergeben und da stand drauf, dass die PS4-Beta vom 19. bis zum 23. August exklusiv wäre. Was ja, wiederum das heißt. Ein Mod-Stil, ne? Ein Mod-Stil, weil danach geht es dann wahrscheinlich noch weiter. Oder oder, mehr, oder die äh, die PlayStation-4-User dürfen dann genau vier Tage spielen und 20 Tage dürfen die Xbox klar, äh, danach dann noch spielen. Nee, keine Ahnung. Also danach ist es wahrscheinlich offen für alle und für den PC und geht noch eine Beta rum. Aber noch gerüchteweise. Ja, das ist wirklich der Blödsinn mit, diesem, mit diesen
1: plattform-exklusiven Deals und, und zeitexklusiven Deals, das ist einfach alles Blödsinn. Und insbesondere, wenn es da noch so kurz ist, dann merkt man eben erst recht, wie, wie wahnwitzig das ist, damit irgendwie noch Marketing machen zu wollen und das als einen tollen Vorteil ähm, zu verkaufen. Ich nutze die Zeit nach einer E3 wirklich, dass ich mir von sehr vielen ähm, Leuten aus der Branche und YouTubern und, und Redaktionen so die Meinung, sich nachträglich anzuhören, wie die E3 angekommen ist. Und genau dieser Effekt, ähm, dass, dass so wahnsinnig viel Kleinmist, der dann exklusiv ist, angekündigt wurde, das ging schon ziemlich vielen die den, den Nase hoch. Und ja. äh, insofern wurde auch dieser ganze Call of Duty Deal äh, insgesamt nicht besonders positiv bewertet. Natürlich komplett in der Anerkennung, dass das vorher Microsoft keinen dort besser gemacht hat, aber nur weil einer was blöd gemacht hat, heißt es ja nicht, dass der, dass, dass der andere dann denselben Shot genauso weiterführen muss. Also da, da geht es ja einmal um die exklusiven Map-Packs, das ist ja nochmal ein Sonderthema, aber dann eben auch diese, diese exklusiven Betas für ein paar Betas, Tage, ich, ich weiß nicht, was das soll.
0: Nee, äh, müssen wir mal schauen. Und dann irgendwie noch ein paar, genau, Map-Packs, die ein bisschen früher rauskommen und alles mögliche, aber das wurde ja schon gesagt. Haben wir auch schon auf der äh, auf dem Podcast äh, für die E3 besprochen und ankritisiert. Naja. Genau. Ist, es ist halt so, äh, so wie auch GameStop oder Walmart oder Amazon ihre exklusiven Median, Deals ja. haben, ja. so hat halt auch, äh, so haben auch die Publisher bzw. die großen Konsolen dann auch ihre Deals. Nun ja. Äh, Better PSN. <lacht> das wollen wir haben. <lacht> genau, das wollen wir. Und deswegen hat Kamil gesagt, hier, schon mal zu, wir machen jetzt eine Kampagne. Nicht wahr? Was? Okay, äh, du hast mir doch gesagt, du hast dir die Themen durchgelesen.
2: Ich habe gelesen, Ka was du willst, ja. <lacht> also,
0: äh, eine Kampagne fordert das PSN 2.0, in Anführungszeichen. Das ist einfach ein, ähm, eine bessere ja, Verbesser Verbesserung des PSNs sein soll. Der, ja, nicht nur der Oberfläche, der sondern auch der, das Versticht äh, und das Programmcodes. Mhm.
1: Ja, also die Forderungen, sind, die lesen sich eigentlich ziemlich... Also das, was man eigentlich will, ja. Ja, also ich, ich würde nicht sagen, dass sich da jemand weit aus dem Fenster gelehnt hat. Genau. <lacht> bei dem, bei dem Möchtest Verlangen. du es mal vorlesen? Hast du die Liste Ich habe die Liste leider gerade nicht vor mir. Ich habe nur so stichpunktartig Aber das, im Kopf, als ich sie gelesen habe, wusste ich eben einfach nur, dass es wirklich nicht zu viel verlangt. Äh, ähm, online,
0: offline, in Klammern unsichtbar, Statusänderung?
1: Ja, es ging so um so ein paar Standardsachen, die man halt einfach praktisch mit jedem Gerät, das irgendwie am Internet hängt, die man halt inzwischen hinkriegt, dass man zum Beispiel sich kleine Textmeldungen auch zuschicken kann, was auch jedes Handy über WhatsApp inzwischen kann. Einfach so ein bisschen halt eine, eine, eine Online-Konsole dahingehend auch wirklich ausnutzen, um miteinander besser interagieren zu können, insbesondere für Leute, die halt nicht noch zusätzlichen PC nutzen wollen, sondern diese ganzen Sachen halt über die Konsole äh, über die Konsole zu machen. Und dazu kommt dann eben aber halt auch nochmal Stabilitätsverbesserungen. Das heißt, der Wunsch, dass es halt schön wäre, wenn das PSN halt nicht ein bis zweimal die Woche ausfällt, auch wenn es nur für eine Stunde ist, dass vielleicht Wartungsarbeiten sich nicht in schöne Regelmäßigkeit dann auch mal irgendwie über eine ganze Nacht hinziehen, wie es gewisse Konkurrenten ganz gut hinkriegen. Und das Ganze kommt halt, denke ich, schon wirklich langsam auf. Ich schätze mal, weil jetzt langsam sicher die Schonfrist rum ist, dass man sagt, Jungs, ihr bekommt für euer Netzwerk inzwischen Geld. Es ist nicht mehr kostenfrei. Und jetzt wäre es eigentlich ganz gut, wenn ihr da mal ein bisschen was auch rein investiert.
0: Das stimmt. Ja, und da bin ich auch mal gespannt, wie da... Ja, Sony, ich, ich weiß nicht, ob die darauf reagieren werden, aber ähm, dieses Mal auf der E3 haben die nichts vom PSN erzählt. Ich meine aber, letztes Jahr, war das auf der Gamescom oder war es auf der E3, dass die schon quasi gesagt haben, zumindest in der Theorie, dass das Geld äh, in neue St äh, Serverstrukturen fließen ja, wird. Das und E3 war das, ja. War das auf der E3? Okay. Ja, ich meine
2: schon, Gamescom hatten, hatten die da überhaupt eine äh, äh, Präsentation. Das das ist ja, ja. ja, gab es. Das das.
0: Das, ja. Genau. Naja, gut, auf jeden Fall ja. bin ich da okay. mal bin ich mal gespannt, genau, wie es da halt weitergeht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, mich betreffen die Probleme des PSNs äh, relativ selten. Erstens bin ich äh, meistens eh im Singleplayer unterwegs und zweitens ist es auch noch so, dass ich in letzter Zeit ganz, ganz wenig spiele, <lacht> aber ähm, ich, ich bekomme ich es natürlich... Du das System nicht und
1: stört mich überhaupt nicht, dass es nicht funktioniert. <lacht>
0: <lacht> ja, so, so kann man das sagen. Trotzdem bekomme ich das natürlich auf Facebook, Twitter und überall mit, wenn sich da Leute drüber aufregen, nur was mir oftmals auffällt, dann funktioniert das PSN und es liegt an dem jeweiligen Server des Spiels. Und dann reden die Leute aber trotzdem darüber, dass es ein scheiß PSN ist.
1: Ja, das ist tatsächlich undurchsichtiger als auch wiederum beim Konkurrenten. Microsoft vereinnahmt auch die ganzen Game-Server in ähm, das äh, Xbox-Netzwerk, während das PlayStation-Network wirklich nur so, ein, so eine Rumpfveranstaltung ist, an denen die einzelnen Spieleanbieter dann ihre eigenen Gaming-Netzwerke wiederum dran klinken. Das heißt, wenn mal ein Spiel nicht funktioniert, der ganze Rest funktioniert aber, dann ist meistens eben der Spielhersteller schuld. Nachdem eben das nicht alles komplett äh, inklusive ist. Das hat übrigens auch seine Vorteile. Also das würde ich nicht nur sagen, dass das nur sozusagen eine Faulheit ist, dass da, das nicht alles ähm, in den Schoß von, von äh, dem PSN eingegliedert wird, sondern gerade mit MMOs tut man sich dann viel mhm. leichter, wenn man eben auch externe Strukturen damit dranbinden kann. Damit äh, hat Microsoft viel größere Probleme, ein MMO umzusetzen. Deswegen sieht man da auch nicht so wahnsinnig viele Versuche. Ja. Ähm, aber jo. nichtsdestotrotz kriege ich es auch mit. Ich bin auch in erster Linie Solo-Spieler, so wie du, Jan. Aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass, dass ich ähm, die Konsole angemacht habe und habe gesehen, dass es sich wieder mal nicht in den Shop einwählen kann, dass es sich nicht anmelden kann. Und ich mir nur gedacht habe, jo, bin ich froh, dass ich wirklich jetzt gerade nicht Destiny oder was spielen würde, weil mich würde es ganz schön aufregen, wenn das regelmäßig passiert.
0: Naja, dich regt ja Destiny sowieso auf.
1: <lacht> ja, wenn ich es dann nicht einmal spielen könnte.
0: <lacht> ja. Also läuft äh, oder läuft nicht oder es wird irgendwann mal laufen. So in der Art können wir das eigentlich auch abschließen. Ne? Ähm, das wäre ein Thema, was unser lieber Chris eigentlich äh, absolut interessieren würde. Und zwar, weil er ja immer unsere schönen Unboxings macht. Und ähm, in dem Fall halt die ganzen Collectors Editions vorstellt, die er zu Hause zu tonnenweise bei sich rumstehen hat. Und nein, er bekommt sie nicht von den Publishern und Entwicklern geschenkt. Sondern äh, er ist einfach tatsächlicher ähm, Fan von diesem ganzen Zeug. Kladderadatsch, wie ich das so schön. Weißt noch, äh, äh, Martin Alt, äh, das, 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 ähm, das Universalwort, das, das geht weltweit. Das, das wird man auch in Las Vegas verstehen. Kladderadatsch? Kladderadatsch? Ja. Das geht, ja. Nee, Gelash, das war, Glash war's. Ja, ich wollte gerade sagen, Kleider Deutsch, das fällt mir gar nicht auf, das ist ja voll okay. Genau, aber es ist irgendwie, irgendwie hatte ich das erwähnt und äh, äh, I want to get your Glash und äh, der passt. Kann, kann Ach, man was? machen. Kurzum, äh, Collectors Editions mit Glash ist jede Menge dabei und zwar äh, aber zu horrenden Preisen irgendwie, oder? Also Mirror's Edge Catalyst, 200 US-Dollar,
2: Oh, ich schon.
0: Summa summarium ordentlich. 200 Do äh, Euro? Ich verstehe es tatsächlich auch
1: nicht ganz. Also, es gibt Collector's nee, Editions. Das, was da drin ist, nee, ne? Dafür steht man es ein bisschen. Wir haben ja auch die, die äh, von, von Call of Duty Black Ops 3 jetzt gesehen mit dem Mini-Kühlschrank.
3: <lacht> was schon ziemlich... Fake.
1: Was ist diese Juggernaut, ne? Das ist die Juggernaut Edition, ja. ja.
0: Die inzwischen nach aktuellen Informationen wohl auch schon wieder
1: <lacht> ausverkauft ist.
0: Ja, na klar, weil äh, selbst unsere lieben User, manche davon oder auch unter Facebook geschrieben, oh, ich habe mir fünf Stück gekauft, damit ich äh, sechs Stück äh, bei Ebay verkaufen kann. Das sind liebenswerte Leute. Ja. Herzlichen Dank dafür. Echt? Mhm. Solidarität ist eine feine. Ha Übrigens habe ich mir auch die Fallout 4 <lacht> Pip-Boy-Edition vorbestellt. Fünfmal, ne? <lacht> nee, war leider bei Amazon, weil ich die zweite Welle mitgemacht habe. Nur pro Account auf einen reduziert. Die zweite Welle kam wohl auch, weil sie halt
1: allen Leuten, die es 50 mal bestellt haben, alle bis auf eine abgenommen haben. Deswegen gab es die zweite Welle. Genau, das ist richtig.
0: Und ich, um damit jetzt nicht hier die Messer gewetzt werden, ich habe das natürlich nur gemacht, um in allererster Linie dem Martin eine zu geben, falls er die nämlich nicht, er kam nämlich bei der ersten Welle nur in Frankreich raus. Da war irgendwas. Wo meinst du jetzt mich? Ja, du, dich, du, du ja, Für mich hat,
1: doch, ja, hat ja, Peter dann. Äh, in dann Frankreich. War das Frankreich?
0: Ja, ja, das war die, war in Frankreich die Version.
2: Okay. Oi, oi, oi.
0: Ja, genau. Und deswegen dachte ich mir so ein Franzosen-komisches Geläsch braucht man nicht. Äh, Mache ich mal schnell für dich. Äh, du hast es aber dann auch noch geschafft, ne? Und jetzt, jetzt ist meine Vorbestellung jetzt hier. Mal gucken. Wenn irgendeiner der User das haben möchte, kann mich gerne anschreiben. Äh, dann würde ich sie ihm natürlich zu einem Unkostenbeitrag von 98 Euro zusätzlich, Na, nee natürlich nicht, sondern einfach nur direkt, würde ich sie so weiterleiten. Also gerne, wer, wer, absolut, außer es geht noch einer aus dem Team, die haben natürlich Vorteil, also vor, Vorrang, aber wenn nicht, kann gern ein User mich mal anschreiben. Aber wir haben noch weitere Editionen, ne?
1: Ja. Also wir haben einmal die mit äh, dem Mini-Kühlschrank, in dem aber wohl eine Bierflasche Euro? oder Bierdose reinpasst, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man sollte nicht als <lacht> Student hoffen, dass man damit seine alltäglichen Kühlungsbedürfnisse <lacht> füllen kann. Naja, aber wenn da so eine Faxedose reinpasst, dann geht das ja wenigstens. Okay, wenn eine Faxedose reinpasst, kann so eine halbe Sau reinhängen. Das stimmt. Ähm... Ja, <lacht> Dann haben wir auch die äh, Halo 5
0: Collector's Edition für Schnucklige 250
1: Dollar, wahrscheinlich auch Euro.
0: Das ist 1 zu 1, damit man es schneller umrechnen
1: kann. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, da stand dann irgendwie in, der, in dem Text drin vom Spiel ein, ein Download-Code. Also wenn ich das richtig kapiert habe, ist da nicht einmal mehr das Spiel drin, sondern einfach nur die Aufforderung zum Selbst
0: oh die, die haben extra... Äh, nah Platz geschaffen, damit mehr an, äh, an Geläsch reinpasst.
1: Ja, aber die haben auch ein Steelbook drin, in dem dann wohl auch nichts
0: drin ist. Aber
1: es ist ein Steelbook drin. Ich mit dann du. wahrscheinlich einem Zettelchen mit dem download -Code. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ufert das wirklich irgendwie aus. Und dann eben die Mirror's Edge, die du erwähnt hast, mit auch einer netten Figur, aber ich bin mir nicht sicher, ich meine, man sieht das auf den Bildern immer nicht so, ob die Figuren wirklich so super toll sind, aber das müssen schon fantastische Figuren sein, wenn, wenn ja, die, die sozusagen als Hauptbestandteil Euro. den Preis dermaßen nach oben treiben, dass es dann 200 Euro sein soll. Also das, das äh, ist schon sehr ungewöhnlich.
2: Also ich meine, die Batmobile Edition von Batman, die fand ich ja auch schon, die war 200 Euro hätte die kosten sollen.
1: Die, die äh, es nicht gibt, ne? Die, die, ich, nicht, genau. die es leider nicht geschafft hat, ja. Das waren dieselben wahrscheinlich, die das hergestellt haben, die auch die PC-Version <lacht> gebaut haben.
2: Ja, und da fand ich aber, man hat da schon ein bisschen, also, das fand ich schon cooler als so eine Statue. Und dann, was kriegt man denn? Man kriegt Tattoos. Temporary Tattoos kriegt man bei Mirror's Age. Ja, leck mir die Füße, ey. <lacht> und Konzeptbilder, die es im Internet zu sehen gibt. Geil. Aber also ich weiß sie. nicht,
1: wie es euch geht, aber diese ganzen ähm, insbesondere dann so, so ähm, elekt elektronische digitale Add-ons in Collector's Edition sind doch irgendwie völlig für die Mütze, oder sowas ja. wie Soundtracks und irgendwelche hier noch eine Zusatzwaffe oder so ein Gedöns.
2: Das ist total nutzlos. Finde ich auch.
1: Jo, also, absolut. Wenn da eine gescheite Figur, Artbook oder sowas drin ist. Aber wie gesagt, auch das muss irgendwie im Preis... Ähm, gerechtfertigt sein und das kann es dann wiederum nur die Qualität ausmachen, aber das erscheint mir, wie gesagt, bei den aktuellen Preisen schon relativ hoch. Was man positiv anmerken muss, ist, ich habe jetzt nicht gesehen bei den Spielen, die wir gerade erwähnt haben, dass es einen Collector's Editions
0: Overkill mit zig fünf Versionen gibt
1: und Excel-Tabellen und so weiter und so fort. Ähm, nee,
0: es, es gibt nur drei. Aber, ähm, also zum Beispiel bei Halo 5, aber da war es so, dass äh, alles, was in der vorherigen Version drin ist, auch in, der, in dieser dann beinhaltet war.
1: Ja, genau. Also wenn das gestackt ist, eine normale Edition, genau. eine leicht aufgepimpte und dann eine super große Collectors Edition und das geht schön einfach nach oben her, dann finde ich das in Ordnung, ja. Dann steigt mal auf der Ebene ein, wie es einem das wert ist und was man haben will. Fies ist ja immer dieses, dieses Ausschlussprinzip. Wenn man alles
0: haben will, dann kauft man am Ende drei Collectors Editions oder solche Späße. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wa warum das ganze Digital nur ist bei Halo 5, also um mal über den Tellerrand zu schauen, mhm. äh, ist dass einfach Halo 5 generell erstmal nur digital kommt.
1: Ach. was meinst du?
0: Äh, das du wurde meinst, auf das der Comic Con äh, beschrieben gesagt, das dass es keine äh, normale
1: Verkaufsversion im Laden gibt, oder? Dass es
0: erstmal keine Retail Version gibt, sondern nur digital, damit sie so schnell wie möglich wie war das? Äh,
2: der, der Nachfrage nachkommen.
0: Who want the game early and with the digital version we had to balance that against the production dates for the statue and all that. Äh, das kurz, äh, ich, ja.
2: Blödsinn, damit ihr nicht mehr versteht, was wir wollen.
1: <lacht> <lacht> Wenn irgendein Presswerk nicht mehr nachkommt, Spiele ja. zu pressen, dann wundert es mich schon. Wenn das der Grund äh, sein soll.
0: Spiele zu pressen, aber trotzdem kriegen sie die Figuren hin. Ja, Ja, okay, keine Ahnung. Also entweder habe ich jetzt gerade Schwachsinn erzählt und die User zerreißen sich gerade wieder das Maul. Aber oder die ich...
2: können uns auf, besser aufklären dazu. Glau Glaube ich nicht.
1: Ja, komm, wir gerne, wenn wir da Mist erzählen. Das äh, interessiert mich, ähm, ähm, wenn das weitergeht
0: noch. Mich wundert es, dass du gerade nicht gesagt hast, dass der Jan Mist erzählt. <lacht> Apropos Mist, äh, wir, wir haben mal hier den schönen Rotstift äh, angesetzt. Und haben dann äh, einfach mal bei dem Cover äh, Kojima Productions rausgestrichen.
2: Ja. <lacht> Ganz miese Kiste, finde ich da.
0: Einfach mal so quer äh, mittig, ja. Äh, schöner wäre gewesen, wenn die dann schwarzen Balken drüber gesetzt hätten. So, <lacht> so einfach wirklich mit so einem Edding so geht und weg. Also ich habe innerhalb
1: von irgendwie einem Tag die News gelesen, dass ähm, Kojima Productions als Entwicklungsstudio komplett aufgelöst wird, anscheinend durch Zwang von Seiten Konamis. Genau. Dass sie das wirklich zerschlagen haben. Dass, ähm, dann, dass, dass, dass ähm, der, der YouTuber Angry Joe in einem Interview mit äh, Konami auf der E3 vorher gebrieft wurde, das sagte selber in einem seiner, seiner Beiträge, weist er die User darauf hin, dass er die Aufforderung bekommen hat in seinem Interview, dass der Name Kojima nicht fallen dürfe. Also Es ging gar nicht mal mehr darum, dass es nicht in einem negativen Kontext oder so oder mit kritischen Fragen verbunden ist. Nein, der Name darf nicht fallen. Und da wird auch der Name herausgestrichen von der Verpackung. Ich überlege mir Glauben die, dass wir den Namen vergessen, wenn sie ihn drei Tage lang nicht mehr nennen, dass es Aha. irgendwie niemand mehr auffällt, dass da mal was war? Also dass sagen wir mal, sich es
0: gibt natürlich eine Riesen-Fanbase und die sind nicht wegen Konami da, sondern wegen Kojima. Aber es gibt auch genügend Leute, die wissen nicht, wer. Äh, jetzt habe ich einen auch verdammt. Heißt wer der Kojima Dino? Ist? Nein, 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 nicht Kojima. Aber wer? Ach, wie heißt der jetzt? Dino? Nein, nicht Dino. Ah, Egal, ich, ich habe gerade einen Namen vergessen, der, der eine Zeichner von, äh, von Batman äh, und sowas. Also ähm, die einfach so im Hintergrund stehen für manche, weil die, äh, weil das so ein Massenmedium, mit, obwohl Metal Gear Solid und Batman ziemlich ein extremer Vergleich ist, weil Batman ist wirklich noch mehr massentauglich als Metal Gear Solid. Aber trotzdem wird das ja wirklich von Millionen gekauft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass überall jeder weiß, wer Kojima ist.
1: Also ich glaube, dass die Leute, die sich ein Metal Gear Solid Spiel kaufen, überdurchschnittlich viele davon wissen, wer dieser Name ist. Okay, es steht ich halt verstehe. auch 50 Mal
0: Kojima im, im Vorspann, ja.
1: Kann man schon sagen, ja, der Kojima ist da auch in dahingehend auch wirklich eigen, dass er schon immer sehr darauf geachtet hat, dass sein Name auch regelmäßig vorkommt. Nichtsdestotrotz frage ich mich aber, was der Beweggrund von, von Konami sein soll, weil diejenigen, denen der Name nichts sagt, denen ist es ja dann auch wiederum Wurst, wenn ein Name auf der Verpackung steht, der ihnen halt nichts sagt. Aber diejenigen, die Fans von Kojima sind, und davon gibt es ja nun mal doch ein paar unter den Metal Gear Solid Anhängern, die sind natürlich verschnupft durch diese Aktion. Und das Ganze kommt mir inzwischen wirklich vor wie so eine Kindergartenkiste, dass also irgendwie, äh, ich weiß nicht, Kojima mit dicken Eiern dem Chef von Konami die Frau ausgespannt hat und jetzt wird alles reingedrückt, was nur geht. Also auf diesem Niveau wirkt mir das Ganze inzwischen. Jetzt, jetzt steige ich mit deinen Namen durch auf der Verpackung. Also ich denke mir wirklich, wo sind die denn? Aber heißt das dann auch wirklich im Intro auch? Nee, Im Intro glaube in glaub ich Spielen nicht, dass sie da eh, wirklich reingreifen, aber zumindest ähm, war es ja schon in der Vergangenheit, dass es von sämtlichen Marketingmaterialien war und jetzt eben aber wirklich auch von dem, von dem Packshirt, von der Verpackung.
2: Wie war das? Ja. Ist nicht Metal Solid auch so aufgebaut äh, in Episoden, so wie eine Fernsehserie oder wie war, äh, habe ich da damals gelesen?
1: Kapitel, ja.
2: Ja, in Kapitel. Und ich meine, ich habe jetzt die Tage gelesen, dass äh, vor oder nach jedem Kapitel... Kommen credits? Ich, nee, kommen credits und da steht natürlich auch jedes mal dick äh, bei hideo kojima bla, bla, ja. bla. also er wird auf jeden fall jedes mal auch äh, in den einzelnen episoden davon bin, äh, ja wir schön. haben auf der e3
1: eine, eine live vorführung gesehen von von einem dieser kapitel und da wurde die, der Kapitelname auch kurz eingeblendet und dann auch kurz danach dann äh, bei hideo kojima da habe ich mich schon gewundert dass es überhaupt noch geht oder dass er nicht über den fleck auf dem fernseher oder auf dem beamer auf dem display irgendwas drüber geklebt haben damit die leute den namen nicht sehen die da gerade drauf warten.
0: Das wurde bei uns in den Augen, wurde das ausradiert, ja, ja. <lacht> diese aber Zeichenfolge. Es,
1: es gibt ja einige ähm, Vorkommnisse in den letzten Monaten oder Jahren, in denen man ja mitbekommen hat, dass der Entwickler durchaus ein gewisses Mitspracherecht hat, vielleicht nicht die letzte Entscheidungsgewalt, aber zumindest ein gewisses Mitspracherecht, was das Verpackungsdesign anbelangt, weil es gab ja einige Streitthemen, gerade zu dem Thema, dass ähm, weibliche Charaktere auf dem Cover sind, hatten wir schon öftere Male jetzt gehabt, und wir wissen, bei Bioshock Infinite ging es so aus, dass der Mann als präsente Figur vorne drauf ist, bei The Last of Us beide gleichwertig. Aber es war auf jeden Fall ein Thema, wo die Entwickler sehr stark gesagt haben, dass sie da in Diskussion mit den Publishern waren. Und diese ganzen Vorkommnisse, die wir da jetzt sehen bei Konami, ist auf jeden Fall ganz klar, dass die, die, die Entwickler Studio zerschlagen, komplett entmachtet haben, bügeln jetzt allein den Packshot sich zurecht, so wie sie das haben wollen. Das ist schon alles wirklich krass. Einfach anders kann man das nicht mehr nicht mehr bezeichnen. Und ähm, was sie da, wie gesagt, sich davon erhoffen, diese dieses trotzige, ich, ich nehme den Namen von der Verpackung weg und das ist klar, dass es auch jedes Mal ja ein Thema wird in den, in den, in den Medien und das ist ja kein gutes Thema für, für Konami. Und dadurch wird dieses ganze Streitthema ja auch nicht aus der Welt geschafft, sondern ja. jedes Mal wiederum neu angefacht. Also deswegen, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, was, was die zu erreichen
3: versuchen gerade.
2: Fall. Also, die können dann noch so kindisch äh, mit aller Gewalt versuchen, den quasi auszulöschen. Aus, das wirkt ja so, als ob die den äh, niemals bei der Firma angestellt haben wollen,
1: würden. Mir kommt es auch so vor, dass solange jetzt Metal Gear Solid noch nicht draußen ist, wo es wahrscheinlich dann doch noch irgendeinen Vertrag gibt, dass sie halt leider dummerweise noch zusammenarbeiten müssen, bis die Kiste aus der Tür raus ist. Äh, man hat Kojima auch nicht gehört Kiste. und gesehen seitdem, ne? Ja, ja. ja. Äh. Nee, seitdem
0: hat man ihn wirklich nicht mehr gesehen. Was, ja. was mich aber auch noch wundert, wie sehr geht das denn tatsächlich, dass Kuchima Productions aufgelöst werden kann, von Konami, wenn eigentlich, also wenn der Name Kojima in der Firma steckt, dachte ich eigentlich, dass der Geschäftsführer und verantwortliche Kojima ist, so wie Munza Productions ja auch, <lacht> äh, nein, auf jeden Fall, äh, wow. <lacht> hast du dich gerade mit Kojima Productions verglichen, <lacht> <lacht> äh, nein, auf jeden Fall, wie, wie, wie soll das denn funktionieren, ka kann ja. man das erklären, gibt es da Informationen schon drüber? Konkret kann
1: ich es nicht sagen, aber was durchaus möglich ist, ist, selbst wenn Kojima Geschäftsführer ist, ähm, kann es trotzdem sein, dass äh, Konami Inhaber dieser, dieses Studios ist und schlussendlich ergreifend ähm, kann dann in gewissen Entscheidungen dann natürlich schlussendlich der Inhaber entscheiden. Gerade wenn es um solche äh, Entscheidungen geht, dass etwas komplett geschlossen wird.
0: Okay, hm.
1: Also wie das, ich meine, da müsste man wirklich die Verträge kennen, wie äh, die F Firmenstruktur intern aufgebaut ist, aber allein dadurch, dass es jetzt auch keine Widersprüche dazu gibt, dass in der Welt die Behauptung steht, die auch nicht von irgendjemandem kam, sondern vom Synchronsprecher von, von Snake, vom japanischen Synchronsprecher von Snake, der das in die Welt gesetzt hat, dass äh, seines Wissens nach eben Kojima Productions auf, äh, sozusagen durch Gewalt von Konami geschlossen wurde, wenn sie das können, dann werden sie schon irgendwie eine rechtliche Handhabe dafür gehabt haben, zum Beispiel, weil sie halt die Inhaber davon waren oder das halt ähm, als Tochterfirma, Tochterunternehmen von Konami einsortiert war oder wie auch immer.
0: Wir haben diese Vor äh, Verträge natürlich vorrätig und Kamil äh, prüft die gerade in seinem besten Japanisch aha, und aha. Äh, schaut da gerade mal drüber. Ich, 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 ich kann so gerade mir so vorstellen, wie er mit der Brille, mit der Lesebrille, die so hochschiebt, ab und zu <lacht> Ja, genau. <lacht>
2: Weil ich hat, oben habe ich normale Gläser, unten habe ich die vergrößert.
1: Zwischendurch noch schön ein Bier von, von unterm Bett ausholen.
2: <lacht> <lacht> nee, jetzt sind im Kühlschrank.
0: <lacht> er hat halt so 20 Jogger-Nox im <lacht> Kühlschrank. Alle unterm Kühlschrank. <lacht> <lacht> alle unterm Kühlschrank. Äh, alle unterm Bett.
1: Achso, ja.
2: Auch im Wohnzimmer verteilt. <lacht>
1: <lacht> man weiß ja nicht, wo man gerade steht, wenn man gerade Lust auf ein Bier hat. Da muss es eingrifft mhm. dann immer so sein. Hm? <lacht>
0: Ah, gab es dann, es ah, das, das, das gab irgendwo eine Serie, wo er überall sofort das versteckt hatte quasi, was seine Frau ihm verboten hatte. Und er konnte, innerhalb von zwei Schritten war er an, an dem, an der, an den begierdigen Artikel, sozusagen, an dem Artikel der Begierde, so rum. Wir haben schon wieder einen Tellerrand, ne? Mhm. Den wir überschreiten. Heute
1: schon. Man merkt auch wirklich, dass die Zeit nach der E3 halt ähm, news-technisch wirklich eigentlich
0: relativ dünn ist, beziehungsweise es ist News, über die man nicht wahnsinnig viel reden kann. Och, es gab eigentlich schon ganz gut vieles, nur das ist schon wieder so lang her, dass wir darüber eigentlich nicht mehr erzählen wollten. Und außerdem war das auch ziemlich interessant, was du jetzt nämlich da so angekarrt hast. Was Zeug bei Konami wieder angeht? I, I, nicht K äh, Konami, sondern jetzt äh, te so, Tellerrand, da? der, der Liam Niesen verschnitt <lacht>
1: Liem niesen verschnitt.
0: Lese weiter, dann weißt du, was ich meine. Ernst zu nehmen, das Gerücht in Klammern Liam Robertson. Okay, ich, die habe ich äh, die wenn die, nicht in der Agenda drin. Nee, in der Agenda nicht, aber das hast du mir geschickt. Ja, aber die schaue ich mir gerade an. <lacht> <lacht> okay, dann lese ich mal vor. Ernst zu nehmen, das Gerücht Liam, Ro Liam Robertson, der von Unseen64 ist, äh, Nintendos NX wird nicht so viel Performance haben wie PS4 oder Xbox One.
1: Genau. Und das ist insofern ein ernstzunehmendes Gerücht, weil von eben jener Person man schon häufiger Insider-Informationen bekommen hat, die auch in der Vergangenheit von Nintendo sogar äh, dementiert wurden, die sich dann aber schlussendlich dann doch wiederum als wahr herausgestellt haben. Also die ich hab Schweine! Ich habe nach Recherche also keine Aussage von ihm bekommen. Also er selber arbeitet nicht bei Nintendo, aber er hat wohl halt Draht zu Personen, die Insider sind. Und ich habe nach Recherche keinen einzigen Fall rausgefunden, in dem er was in die Welt gesetzt hat, was dann schlussendlich nicht gestimmt hat. Das heißt, ähm, gemessen daran, dass ich stark vermute, dass es nächstes Jahr auf der E3 eine Ankündigung der NX geben wird, Bedeutet mhm. das, dass dieses Jahr wahrscheinlich schon ein relativ grobes Bild von dieser Kiste eben da sein wird, äh, was die eben so grundsätzlich kann und in welche Richtung das Ganze geht. Das heißt, dass man jetzt schon so eine Aussage treffen kann, halte ich für nicht besonders unwahrscheinlich. Genau. Ja, also das soll
0: ja nur für leicht für den ein oder anderen der noch nicht weiß, was, was ist denn jetzt schon wieder NX? Ja. Ähm, ähm, das, das sind einfach weitere Buchstaben nach der Wii und nach der Wii U. Äh, haben sie jetzt äh, mal was zusammengeführt, und zwar ein NX. Und das soll eine Konsole, kein Handheld sein, sondern wirklich eine, der Nachfolger der Wii U.
1: Ja, man weiß es nicht so genau. Also es ist auf jeden Fall NX, ist noch der Arbeitstitel. Das sage ich dir genauso,
0: wie Fallout 4 2016 rauskommt. <lacht> Also, es, ja, die Aussage
1: ist schon tatsächlich, dass es eine, eine neue Konsole ist, aber es gibt ja auch wiederum das Gerücht über das aber tatsächlich keiner, was weiß, dass das Ding so ein, so ein Twitter-Teil wird, dass es etwas ist, was man an den PC anschließt, so Docking Station mäßig und dann einfach rausklemmt und mitnimmt. Also im Prinzip wie das, wie das äh, Wii U-Pad, nur dass du das halt wirklich wegnehmen kannst. Da also du hast du ein auch Nintendo sich, DS? Äh... Genau, dass es der Nachfolger für beide Linien ist. dass es sozusagen den 3DS und die Wii U beerbt. Okay. Und das würde tatsächlich natürlich dann in gewissem Maße auch ein bisschen, deswegen finde ich das Gerücht so interessant, ähm, würde das auch davon unterstützt werden, dass dieses Ding nicht unfassbar performant ist. Weil in dem Moment, wo du diese ganze Technik natürlich in ein tragbares Gerät reinsteckst, indem du dann ja nicht Lüfter und sonst was reinbauen willst, ähm, klingt es fast so danach, dass man bewusst eben etwas, etwas Sparflammigeres baut. Weil wenn es nächstes Jahr angekündigt wird, würde ich mal sagen, dass es frühestens Weihnachten 2016, also Weihnachten nächstes Jahr, oder erst dann wirklich in der E3 in zwei Jahren rauskommt. Das heißt, soweit müssen wir schon in die Zukunft, denke ich, noch denken für dieses Ding. Mhm. Und wenn dann wirklich was rauskommt, was auch noch wirklich gut spürbar und messbar unter der PS4 und der Xbox One liegt, und es wäre aber eine ganz normale, ordinäre Konsole, dann halte ich das Ding schon Stand jetzt schon wieder für an die Wand gefahren. Und zwar mit einem ganz einfachen Grund, dass ich persönlich glaube, die Wii U tut sich so wahnsinnig schwer, weil es keinerlei Unterstützung mehr von irgendjemandem gibt, außer Nintendo selbst. Ja,
0: das stimmt, das aber... Da ist es immer noch so und deswegen habe ich ja mich dann auch irgendwann mal zu dem äh, Kauf entschlossen, mir diese Wii U, diese wunderschöne Konsole, pothässlich in Weiß. Ähm, ich weiß, die gibt es auch in Schwarz, aber das, das gab es keine Angebote in dem Zeitraum, in dem ich das haben wollte. Und... ähm, ja, keine Ahnung. Also habe ich mir trotzdem angeschaut Ja, ja ist, äh, angeschafft. Und ja, ist es ist eine genau einfach eine tolle Zweitkonsole. Ich habe da die First-Party-Titel. Die ist, gehen runter wie Öl. Die sind super, super, <lacht> super Smash Brothers Und äh, Super Mario und äh, Donkey Kong. Und auch das eine Lego-City-Spiel ist schon ziemlich cool. Äh, was ist exklusiv? Oh, ey, exklusiv. Äh, ein Lego-Spiel nur für <lacht> exklusiv für die Wii U. Und das ist nicht First-Party. Das ist nämlich Lego-City. Mhm. Ja, aber es gibt es ja wirklich nur
1: für die Wii U, also deswegen ist es ja völlig, Achso, du meinst, weil da hat ein Third-Party-Spieler, äh, Third-Party-Unternehmen was gemacht für die Wii U, ja. Und dann noch exklusiv. Und dann noch exklusiv, ja. Deswegen ja, habe ich mir die Wii U gekauft. <lacht> ich weiß nicht, was die dazu gesagt haben, ob das erfolgreich war, aber die äh, Macher von, von Zombie U, was ja eines der Launch-Titel war. Mhm. oder zumindest Launch-Window-Titel, das muss ja ein extremster Flop auch wiederum gewesen sein von den Verkaufszahlen
0: her. Ja, um aber uns. das ist halt auch einfach nicht die Zielgruppe. Ne? Also natürlich gibt es so ein bisschen Gruselfaktor mal auf der Wii. Äh, gab es schon immer auf den Nintendo-Konsolen. Äh, Resident Evil gab es ja auch auf Nintendo und alles. Aber, äh, ja, aber es ist nicht die Zielgruppe. Weiß ich nicht, weil auf dem Super Nintendo früher hast du auch alle möglichen
1: äh, Spiele gehabt. Ich da gab es auch Mortal Kombat, ja. Ja, und, und Metroid ist ein, ist ein Spiel, das dafür bekannt ist, dass es eigentlich ziemlich gruselig auch sein kann in seiner Atmosphäre und in den Viechern und Monstern, denen du da begegnest. Und ähm, insofern, das, das wurde halt aus meiner Sicht primär in der Wii-Zeit immer mehr zu dieser, ich nenne es jetzt mal boshaft Kinderquatsch-Konsole wo halt Familien sich zusammentun und halt lustig irgendwelche familientauglichen Partyspielchen machen, ähm, in der Zeit, wo ich eine Wii mal hatte, wäre ich wahnsinnig geworden, wenn es dann nicht halt trotzdem auch Resident Evil 4 und so gegeben hätte. Das stimmt, und es gab ja
0: sogar Doom auf, auf, auf Super Nintendo. Ja. Genau. Ja. Und
1: insofern ist es meines Erachtens eben genau die Balance, die denen fehlt, wenn du nur noch äh, ein Super Mario und ein Zelda hast, ist es halt A mhm. zu wenig und B zu einseitig. Ja. Und ich denke, wenn die Konsole halt wiederum in so eine ganz, ganz komische Nische läuft, dass die performancemäßig mit den anderen nicht mithalten kann und gleichzeitig aber dann wahrscheinlich wieder nur speziell ist, weil sie irgendwie einen, einen Gimmick beherrscht, dass sie dann die third Parties halt auch wiederum nicht zurückgewinnen, weil die haben halt keinen Bock, sich groß anstrengen zu müssen, um eine Konsole zu unterstützen, die vielleicht nicht wahnsinnig gut verbreitet ist, aber große Klimmzüge machen müssen, damit es eben auf dieser Maschine auch läuft. Ja, genau. Und wenn die third Parties nicht zurückkommen, glaube ich auch nicht, dass es mit der nächsten Konsole was wird. Insofern,
0: huiuiui. Aber, aber meinst du wirklich, dass es was nicht wird? Also die Wii U hat sich zwar nicht so gut verkauft wie die Wii, ganz klar, weil, weil das ein ganz anderes Marketing damals bei der Wii war. Äh, hat man ja in jedes äh, Rentnerheim hinge hingekarrt. Mhm. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass Nintendo irgendwie am Ende sein wird. Ach, also, weil nicht. Weil, weil du es gesagt hast, so ein Rohrkrepierer. Also ich kann es mir nicht vorstellen alleine, dass es so viele Nintendo-Fans da draußen immer noch gibt.
1: Also die Wii U ist ein Rohrkrepierer. Die ist äh, finanziell, kommerziell ist das Ding ein Rohrkrepierer, weil es ähm, einfach nicht die Stückzahlen hat, um irgendeiner Form zu zünden und wirklich in irgendeiner Form relevant zu werden oder Leute eben rüberzubringen. Das heißt nicht, dass es eine schlechte Konsole ist. Nein, nein,
0: nicht die schlechte, aber ich gehe jetzt wirklich nur vom Marketing und von den Zahlen her aus und das war doch kein... Nee, Rohrkrepierer Kann ich mit den First-Party-Titeln zusammen insgesamt als Package? Sodass... Warum würde Nintendo in die Richtung dann gehen und trotzdem wieder Nintendo, also eine nächste Konsole ankündigen. Ja, weil sie
1: von der Wii U weg müssen. Weil, weil die, die, die läuft halt nicht. Wenn die jetzt noch drei, vier Jahre mit der Wii U ähm, zustande bringen, dann wird es noch den ein oder anderen Fan geben oder jemand, der halt zu viel Geld in der Tasche hat, dass ich denke oh, ich kaufe noch eine Zweitkonsole eben. Oder vielleicht sogar eine Drittkonsole und ähm, holt sich da noch eine Wii U. Aber das war's dann halt auch. Ich glaube, du bewegst halt in den nächsten zwei bis drei jahren keine viele millionen wie mehr und davon kann halt langfristig ein nintendo nicht leben natürlich haben die genug ähm, geld auf der bank dass die deswegen jetzt nicht von heute auf morgen äh, bankrott gehen aber nichtsdestotrotz stagniert halt das geschäft bzw. ist gar rückläufig ja. im moment wird ihre tasche nur und allein durch den 3ds gefüllt wenn sie die view und hätten, amibus und das ja, ja. stimmt, das muss man tatsächlich ehrlicherweise sagen, ja. Im Moment kriegen die Arschvoll Geld äh, geballert mit, mit äh, Amiibo-Einnahmen. Aber das View-Geschäft ist auf jeden Fall ähm, bescheidenst. Es ist nach allem, was ich jetzt von, von mehreren Seiten schon gehört habe, auch ähm, so, so Analystenbeobachtungen, die katastrophalste Konsole, die sie bisher hatten.
2: Ja, also ich habe mal. Mal, mal für... vom, vom
1: Virtual Boy abgesehen. <lacht>
2: <lacht> äh. Ja gut, News ist vom 28.01. Da waren es 9,2 Millionen Verkäufe für die Wii U weltweit.
1: Ja, und in welcher Zeit? Das waren dann 3 Jahre halb genau. ja, oder
2: 3,5 Jahre? 3,5 Jahre gibt es ja genau. Oder war 3, ich genau dazwischen?
1: Ist ja. Das ist halt wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Vitas gibt es denn da draußen. Hast du das, die Zahlen oh, zufällig nebenher? Da waren wir auch schon bei 20,
0: 30? 30 wäre schon richtig viel. Ich meine schon. Ich meine schon.
3: Weil, weil wir waren schon
0: irgendwie schon. bei 50 oder sowas für einen DS. Stimmt, nee, dann waren es nur 6, 7. Das war eine ex extrem kleinere Zahl. Aber das ist jetzt gerade nur noch aus dem Gedächtnis, was schlecht hm. bei mir ist. Kamil, du recherchierst mal, während ich du. Komm, äh, klar, ja. Leg mal die Verträge
1: weg. Die einigermaßen aktuell wohl sein müsste, dass es 12,1 Millionen Vitas.
2: Okay, und wir mhm. haben eben, wie viel hast du gerade gesagt, Videos? 9,2 im Januar waren es, Millionen.
1: Ja, und in der aktuellen zahl die ich jetzt, sehe, ist es ziemlich roundabout 10 Millionen. Das ja. heißt, es gibt da draußen mehr Vitas. Und wir sind uns alle einig, dass das
0: Ding total tot ist. Ja. Und es zuckt nicht mal mehr. Aber die Vita ist auch länger alt, ne? Also länger alt, sehr ja, sehr schön. Naja, aber hm, trotzdem. Ein ne? Jahr? Echt, nur so kurz? das also trotzdem mal gucken, ne? Also
1: ist richtig Na gut. zweite war glaube ich nicht zwischen, zwischen Vita und, äh, und Wii U. Ich würde sagen ein Jahr maximal. Die kam glaube ich im Frühjahr raus und dann im, im, im Winter danach die Wii U.
0: Na gut, man merkt irgendwie, ich stochere hier, ich, ich, äh, ich, ich halte Nintendo noch die Stange. Ja, wie
1: gesagt nochmal, die Aussage ist nicht, dass ich dass ich die Aussage treffen will, die dürfen das nicht machen, weil dann ist die Konsole scheiße und ich mag die dann nicht und das fände ich blöd. Das, darum geht es gar nicht, weil ich bin auch ziemlich stark der Meinung, dass Nintendo mit seinen Spielen beweist und einen immer wieder mal daran erinnert, dass man das auch nicht vergisst, was auch ganz wichtig ist, dass Grafik nicht alles ist und die machen fantastische Spiele, die auf den Konsolen, die sie haben, fantastisch laufen.
2: Ja, das muss man sagen. Ist also die ganz, sind ganz eindeutig. ganz selten mit Fehlern geplagt. Also da läuft halt wirklich einwandfrei, muss man sagen.
1: Ja, und die, die Frage ist halt aber einfach nur, ob sie halt langfristig wirklich in dem Geschäft bleiben können, wenn die einen, einen Markt ansprechen, der halt auf den Gesamtmarkt wirklich nur noch eine immer kleiner werdende Nische im, im Endeffekt anspricht. Und ich denke, das Problem, das sie halt noch an der Wie hatten, das hatte ich damals schon, schon befürchtet, dass viele von diesen Neukunden, nenne ich es mal, den Spielern, die sie sozusagen erreicht haben mit der Wii, dass das halt auch Spieler sind, die nicht die Notwendigkeit sehen, sich eine Wii U zu kaufen, weil die sagen halt, ich habe doch eine Wii. Wozu brauche ich jetzt eine Wii U? Wozu brauche ich irgendwas anderes? Ich habe doch doch mein Tennis, ich habe da mein Fitness und ich habe da mein Tanzspiel und das passt doch alles. Weil diese ähm, Spielergruppen, die da halt erschlossen wurden, keine sind, die alle
0: paar Jahre eine neue Konsole brauchen. Richtig. Und bei mir war es ja so, dass ich die Wii ja nie besessen habe. Und das ist ja das Schöne an der Wii U, die ist Abwärtskompatibilität. Mhm. Äh, und da kann ich jetzt auch noch ein paar Sachen nachholen, dann irgendwann, die es damals auf der Wii gab. Zum Beispiel halt ja. Mario Galaxy oder sowas.
1: ja Und ich hatte die Wii. Ich war eine Zeit lang von der echt begeistert. Und es gab aber dann in den letzten Jahren ja schon so eine richtige Durststrecke, ähm, wo es ja schon angefangen hat, wo, wo kaum noch sinnvolle, interessante Spiele rausgekommen sind, außer eben die zwei die zwei pro Jahr von Nintendo. Ja. Und äh, das war auch dann die Phase, wo ich dann irgendwann auch die, die Wii verkauft habe, weil sie dann wirklich ein Jahr, anderthalb Jahre unberührt einfach nur noch rumstand, weil halt einfach nichts mehr gekommen ist. Und ähm, das ist halt die Gefahr, in die sie sich jetzt reinmanövriert haben. Und da bin ich echt gespannt, ob sie, ob sie das schaffen. Wie gesagt, man braucht keine Angst haben, dass die heute oder morgen äh, Konkurs gehen. Wenn die allerdings nochmal mit einer komplett neuen stationären Konsole kämen, die auch nochmal so schlecht läuft wie die Wii U, ich glaube, dann wird es schon
0: langsam irgendwann dünn. Also dann, kommt dann können sie das nicht wiederholen. Dann kommt dann Konami daher und äh, löst die dann zwangsweise auf. Hm.
2: Ganz fies, diese Schweine
1: machen dann wieder Automaten aus dem aus dem Nintendo Headquarter wird dann eine riesen Glücksspielautomat von Konami gemacht
0: ähm, äh, Ma Martin wir können ja, ja gerne dann auf der Gamescom achso, du bist nicht dabei aber ich werde <lacht> stellvertretend äh, dann äh, mit dir zusammen sozusagen dem Pressesprecher äh, nicht Pressesprecher aber deutschen Presse ähm, wie, wie heißt er denn? Unser, unser PR-Mann vor Ort mhm. auf der E3 quasi, ja? Mhm. Äh, den den werde ich dann auf der Gamescom Kami vorstellen und dann äh, werde ich vorher nochmal dieses, dieses Stückchen eben gerade äh, Konami, diese Schweine, äh, äh, dann abspielen. Und dann können wir da nochmal gucken. Wir hätten die Frage,
1: wir haben hier eine Aufnahme für Sie <lacht> und ich würde interessieren, ob Sie meinen, ob Ihre Aktionen in den letzten Monaten irgendwie förderlich waren für Ihr Image. Hören Sie, hören Sie mal hin. Konami die Schweine! <lacht>
0: <lacht> genau, <lacht> und dann so. <lacht> ja, nee, das jetzt nicht. Und deswegen sollte man sich vielleicht auch nochmal zurückhalten, so ein bisschen. Äh, und ja, wir, wir, wir hauen da immer wieder gerne drauf, auf die tote Sau oder auf irgendwas, alles natürlich, ganz klar. Aber äh, Wie meinst du jetzt Nintendo oder Konami? Alles und jeden. Aber. Wir, wir waren auch auf der E3 und haben natürlich trotzdem Pest 2015 äh, nee 16 heißt das äh, gesehen und haben auch ähm, Metal Gear Solid 5 noch gesehen und äh, ja zwei Titel haben sie ja noch die <lacht> zumindest für die Leute die es
1: spielen wollen ja aber äh, das, das drückt ja das ganze Elend schon aus
0: <lacht> ja aber für Leute für Leute jetzt hör auf ich will das Ding hier noch äh, retten ja <lacht> ähm, äh, dass die sozusagen wie sollen wir das für die, die in dieses Genre reinpassen, das ziemlich gut ist. Ja. Bevor wir zum letzten Newspunkt und dann auch noch auf die Vorschau der Gamescom kommen, äh, ein kurzer Reminder bzw. eine Erinnerung, dass es nun bei GameStop auch immer brandaktuelles Merchandise zu den neuesten Blockbuster-Games gibt. Fans von Assassin's Creed können sich beispielsweise bereits jetzt die 19 cm große Bronzebüste Ezio vorbestellen, die es exklusiv nur bei Gamestop geben wird. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei Gamestop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es wie immer auf Gamestop.de bzw. Gamestop.de slash Merchandise. So, und dann geht es direkt weiter und zwar. Ich hab's ja schon so häufig gesagt, äh, der Oktober wird teuer, aber jetzt ist die Überschrift Fuck, es wird noch teurer. Weil das wird auch den Martin vielleicht interessieren. Ich weiß es nicht. Du hast, mich, hast mir irgendwie nie auf das WhatsApp-Bild eine Antwort gegeben. Und zwar Dr. Who wird in Lego Dimensions auftauchen. Ja. Ja, ja. <lacht> ich, das,
1: mein, mein Problem ist, dass ich noch nicht entschieden habe, wie ich mit Lego Dimensions umgehen möchte, weil ich äh, bisher noch auf dem Standpunkt bin, dass ich mich genau diesem Drama, in dem du dich befindest, nicht aussetzen will, also diesem finanziellen Drama.
0: Ja, dieses finanzielle Drama ist bei mir halt okay, weil ich hab's ja, aber es geht einfach nur, <lacht> Entschuldigung, Gut, so Productions zahlt, ja, wird, ab, wird von der Steuer abgesetzt und dann zahle ich zwei Euro pro Figur und dann ist es okay, ähm. Aber ja, also das ist wirklich, ja, es wird immer geiler und geiler. Doctor Who, äh, Portal ist mit dabei und halt einfach so viele zurück in die Zukunft. Ähm, was war noch, Herr der Ringe ist dabei, dann halt von den äh, Lego-Movie, die Charaktere mit Batman und Gandalf und äh, diese, die Frau. Der Name ich nicht äh, weiß. Die Frau. Ja, das ist halt kein Batman und Gandalf. Ansonsten hätte ich, wenns es Bettwummen gewesen wäre, hätte ich es gewusst. Also mach, steck mich jetzt nicht in die äh, äh, Sexismus. Das ist Scheiße da. Würde ich nie Nein, aber die, wie heißt denn die pinkfarbene Frau da?
1: Ich weiß wirklich nicht, um von wem. Du, du hast Lego-Movie
0: nicht gesehen. Nee. Ja, also. Pinkfarbene Frau? Pink haarfarbige Frau. Ach so,
2: die, ah, die alte, die da... Mit auf den <lacht> Jetzt
0: kommt der Kabel daher mit der alten. Nein, hör auf, mach's nicht schlimmer. Auf jeden Fall kann man das halt wirklich so komplett durcheinander und hin und her bringen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Charaktere, also äh, Figuren man gleichzeitig spielen kann. Ich tippe mal auf zwei, so wie es in Lego-Spielen üblich war bisher. Ähm... Aber da kannst du halt wirklich komplett durcheinander, du kannst halt irgendwie, so wie ich das verstanden habe, und auch immer dieser Hashtag Break the Rules, dass man halt mit äh, der Portal Gun aus, aus dem Portal-Spielen äh, dann halt im Doctor Who-Universum unterwegs sein kann, dort halt Aufgaben löst und macht und tut... Dann mit Gandalf in, äh, bei Batman ist und mit, äh, mit dem zweiten Doktor von äh, in zurück in die Zukunft, äh, Marty McFly rettet, ja.
1: Ja, aber das ist tatsächlich für mich noch das Spannende, was, was man wirklich effektiv spielt. Also, wie laufen genau. die Spiele ab? Sind es ähm, am Ende solche, solche Areale, wie man es eben aus den Lego-Spielen bisher auch schon kannte? Mhm. Oder ist es dann wirklich nur noch so ein. Ja, so ein, so, ein, so ein Spielkasten mäßig, wo aber eigentlich keine echten Herausforderungen mehr drin sind oder nur so auf, auf
0: Minigame-Niveau oder was was passiert da im Endeffekt? Weil so viele Charaktere wie angekündigt sind, wäre das halt ein riesen Unterfangen, das Ganze zu äh, ja, unterzubringen, da hast du schon recht. Weil wenn du dann mit jedem Charakter, also was weiß ich, mit Gandalf kannst du äh, Zurück in die Zukunft, Doctor Who, Portal, äh, dann das Hauptspiel selbst, was ja auch noch dabei ist bei... Ähm, na bei, bei Lego Dimensions, äh, kannst du überall hingehen und der hat da anscheinend dann äh, überall dieselben Fähigkeiten und kann aber die dort irgendwie freischalten. Oder ist es dann vielleicht wirklich wie bei Skylanders, dass du einen bestimmten Typ haben musst, der, äh, der dann, was weiß ich, das ist, der eine ist der Zauberer, der kann äh, zaubern, der andere kann halt äh, besser springen, der andere kann ist ein Fernkämpfer oder sowas. Da bin ich mir nicht sicher, da, da hast du schon recht und ich hoffe, dass das eigentlich nicht auf diese Schiene limitiert sein wird. Also, die,
1: die Anzahl an Charakteren, mit denen sie auch relativ schnell eben rauskommen, deutet schon darauf hin, wie du selber sagst, dass das gar nicht, gar nicht machbar ist, dass sie da jedes Mal, so wie man es aus den alten Lego-Spielen gewohnt ist, da jedes Mal so ein ganze, ganzes Riesenspiel drumherum gesteckt hätten. Das wäre mir tatsächlich lieber gewesen, wenn sie das alles ein bisschen mehr strecken würden, wenn lego mal ne? als Basis rauskommt und dann die ganzen Sachen, die sie jetzt angekündigt haben, meinetwegen im 3- im, im bis 6-Monats-Rhythmus. Ähm, solche neuen großen Dinger kommen, aber eben nicht so wie bisher in Einzelspielen, die dann einzeln im Regal stehen, sondern sich das alles immer mehr zusammenfügt, was man halt zusammenkauft und kann dann halt auch wild hin und her mischen und die Charaktere durchmischen und so weiter und so fort. Das hätte ich cool gefunden. Aber wenn es jetzt effektiv nur so Character packs werden, ich, ich kann nicht Ich bin mir auch sagen.
0: noch total unsicher, wie das Ganze jetzt werden wird, warum auch immer. Dass, dass das auch, genau, dass das einfach so hintereinander rausgehauen wird. Jetzt alles, äh, Scooby-Doo, Simpsons ist äh, dann da und äh, ja, wie gesagt, Herr der Ringe, jede Menge da, äh, Gimli und äh, jeder, jeder ist vor Ort und ist dabei.
1: Weil wenn und ich, wenn ich, wenn ich Simpsons-Charakter habe, dann, dann, dann möchte ich auch irgendwie ein Lego Springfield haben. Wenn ich äh, Ghostbusters-Lego-Figuren habe, dann möchte ich bitte auch die
0: Feuerwache haben. also Und, und wenn das nicht da wäre, wäre das blöd. Richtig, also da muss doch irgendwie eigentlich ein Level dahinter stecken, oder? Also eigentlich so, ja. so habe ich das aber auch gesehen, dass man zumindest bei Doctor Who, hat man jetzt in dem Trailer, hat man natürlich die Tades gesehen, dass die dort vor Ort sind und bei Simpsons kann ich mir nicht vorstellen, dass man nicht das Simpsons Haus hat oder mhm. mindestens mal Evergreen Terrace. Aber Für, das ist dann halt auch der Punkt, wenn es ja ja.
1: so ein Gebäude wäre, wie jetzt zum Beispiel... Ist auch äh, wieder hart, ja. Und du machst da drin aber im Prinzip nichts, außer
0: dass du es halt anschauen kannst, so PlayStation-Home-mäßig. <lacht> nee, glaube glaub ich nicht, weil man hat, also zumindest im Trailer von Doctor Who hat man schon einiges gesehen und auch bei Zurück in die Zukunft hat man auch jede Menge Schauplätze gesehen. Also, mhm. wie, da, das ist eine, eine komische... Kommunikation für das, dass die so viel raushauen, ich hätte jetzt auch eigentlich gesagt, okay ey, mach doch mal 10 Packs, was mir auch schon zu viel wäre, weil das wären 150 Euro, also 15 Euro pro Pack, mhm. äh, für, die, für die kleinen Packs, es gibt ja auch nochmal doppelte und größere Packs, die 25 und 30 Euro kosten und äh, mittlerweile bin ich so äh, Summarium durchgerechnet bei 650 bis 700 Euro mhm. weil alleine ja das Hauptspiel 100 Euro kostet, ja und das ist halt wirklich, es ist hart. Ähm, ich habe bei mir hier schon in meinem Büro ähm, habe ich mir eine Fläche komplett freigeräumt, jetzt schon. <lacht> weil, weil ich in Vorbereitung. In Vorbereitung, weil ich echt so, ja okay, jetzt sind es nur noch drei Monate, zweieinhalb und dann wird es halt Stück für Stück gekauft. Und ich weiß, dass ich gerade Dr. Who, Simpsons und äh, Zurück in die Zukunft sofort kaufen werde, aber alle anderen werde ich auch wahrscheinlich Denken sich das, und das ist auch die Strategie dahinter, hier wir hauen euch jetzt 30 verschiedene Dinge um die Ohren, die müsst ihr nicht alle sofort kaufen, weil das könnt ihr ja Stück für Stück, das könnt ihr ja, auch die Oma kann das ja dem zu Nikolaus schenken und dann äh, nur so ein kleines für 15 Euro und dann aber äh, zu Weihnachten gibt es dann ein großes und noch ein kleines insgesamt für 50 Euro. Und dann ist ja auch schon wieder Silvester zu Neujahr. auch da kann man ja auch nochmal für 15 Euro was. Äh, so, je, so im Zwei-Wochen-Takt irgendwie gibt's dann einfach ein neues, statt irgendwie halt äh, am Anfang gleich 700 Euro hinzublechen. Kamil, bist du Lego-Spieler gewesen? Ähm,
2: damals auf PlayStation 3 habe ich ein paar Lego-Teile gespielt. Joa, war aber auch mehr so Zeitvertreib, als dass ich die intensiv verschlungen habe und mich wie ein Kind gefreut habe. Ja, Lego! Das bei Dimensions packt sich dich jetzt momentan nee, noch nicht. Im Moment, Ich finde, die, die, die ganze Idee erinnert mich halt sehr stark an dieses an Disney's Infinity mhm. und Skylanders. und Was ich so bei Disney Infinity mitbekommen habe, mein Arbeitskollege hat sich das halt geholt und dann habe ich mich da mal eingelesen, was kann man wie machen. Mhm. Bin ich halt ein bisschen von der von der Idee an sich, dass man diese Welten verschmelzen kann mit den einzelnen Figuren, finde ich ja klasse, schön und gut, aber bei Dimensions zum Beispiel habe ich da mich dann durchgelesen und dann erfährst du da, dass du die Figuren kaufen kannst, aber mit denen kannst du nichts Großartiges machen, keine Levels durchforsten, sondern nur in dem bei Infinity meinst du jetzt. Du meinst, genau, ja, genau wollte ich gerade sagen Toy, Infinity Toy, mhm. äh, da kannst du nur mit den Figuren in so diesem freien Modus rumrennen und die benutzen und nicht mhm. in den einzelnen Levels und da habe ich halt die Angst, äh, wenn ich mir das dann hole, es ist ja noch nicht wirklich, ja. ist es denn schon, da habe ich jetzt nicht mitbekommen, bekannt, dass man mit den Figuren auch in andere Levels spielen kann oder nur mit denen? Das ist, das ist genau, die,
1: genau die spannende Frage und für ja. mich ist es nämlich so, dass, okay. dass mich schon diese ganzen Sammeldinger schon auch so ein bisschen anfixen, die es bisher gibt. Das ist bisher das, vor allem das, was ich will. Und, und, und bei denen ist es halt erstens, es sind halt coole Franchises, die die unter dem Lego-Label zusammengekramt haben. Ja, und zweitens ja. war es halt eben dieses, genau das, was du jetzt gerade meintest, Carmel, dieses, diese Hoffnung, dass da auch sinnvolle Spiele dahinter stehen. Nicht nur eben so wie bei Disney Infinity einfach nur so ein bisschen Spielkasten und das war's. Da muss ich aber kurz
0: eingrätschen und eine Lanze für Infinity brechen. Ja, man kann zum Beispiel nicht, äh, was weiß ich, ein Disney-Charakter ähm, Mulan oder äh, Pocahontas äh, ins Star Wars-Universum reinschleusen. Äh, Aber innerhalb, zum Beispiel jetzt, was ja für Infinity 3.0 rauskommt, habe ich ja auf der E3 gesehen, äh, die, das Star Wars von äh, 4 bis 6 Episode und 1 bis 3, dort sind die Charaktere austauschbar. Also du kannst schon mit, äh, was weiß ich, mit mit Luke Skywalker und Darth Vader in einem Level miteinander ja, Alter, ähm, du, es, durch ja. die Gegend laufen. Also das geht, aber in, diesen, mhm. äh, in diesem, Spielabschnitt, ja, in diesem ja. Spielabschnitt. Du kannst ja. aber nicht dann äh, äh, nach Pocahontas und König der Löwen besuchen. damit. Ja, da das, könnte ich ja.
2: das ist ja. Das ist ja das Blöde. Warum nicht? Ich finde ja. doch einfach nur den Charakter. Und das, und das soll
0: wahrscheinlich wegen Break the Rules und was weiß ich was, so wie es momentan suggeriert wird, ist das mit Lego Dimensions der Fall?
2: Bei Ralf Reichs hat es auch funktioniert, ja. <lacht> ja. Genau,
0: genau, und genau das ja. ist das, das Feeling, das
1: ich, das ich cool fände, wenn das drin ist. Richtig. Und bei, bei ich meine, wenn die das jetzt genauso machen würden wie bei Infinity, was du gerade beschrieben hast, Jan, dann würde ich ganz fies sagen, das ist eine krasse Form von DLC. Weil das ist heftig, ja. Weil bei, bei, bei Lego hatten wir früher schon die Lego-Spiele, wo du zig Charaktere in einem Lego-Spiel hattest. Und wenn es jetzt sozusagen so wäre, dass du mit dem Basispaket eines Spiels dann einfach nur drei von den Charakteren hattest und die anderen musst du dir dann kaufen für sauteuer Geld, dann ist es einfach nur ganz fiese Masche und, und physisches DLC. In dem Moment, wo du das aber alles zusammenklopfen kannst, ist es für mich mehr. Und das ist das, was wir aber eben auch schaffen müssen und erreichen müssen. Und das ist sicherlich zack schwer, aber das ist die Hoffnung, die ich nach wie vor noch habe.
0: Ich habe mhm. leider auf der E3 keinen Termin dort gehabt und stand nur äh, vor dem Stand äh, von Lego Dimensions. Und dieses Mal, aber jetzt auf der Gamescom, da werde ich auch Normen, unseren Chef, halt nochmal drauf ansprechen und drauf anhauen. Ich würde sehr, sehr gerne den Termin bei Lego Dimensions wahrnehmen, mhm. äh, weil. Genau, das um, um, rauszufinden. Um das rauszufinden. Nicht nur persönlich, sondern halt auch wirklich, ich denke, da gibt es schon einige. Die Marke Lego ist zwar verwässert worden mit den Tausenden von Spielen, aber das ist doch nochmal was Besonderes. Gerade auch, weil dieser Sammelfaktor hinzukommt, dass man halt wirklich auch eine Figur sich ins Regal stellen kann. Und da bin ich echt, ich ja. bin verdammt angefixt. Und mir ist es, also mir ist es quasi wirklich. Egal, weil ich in letzter Zeit ja auch, das wissen ja viele, nicht mehr so der Spieler bin. Ich weiß gar nicht, ob ich alles überhaupt jemals dann spielen werde. Aber ich will sie haben.
1: Ja, und da ist es eben bei mir aber ein bisschen mehr. Allein nur wegen dem Sammeln würde ich sowas heutzutage nicht mehr anfangen. Wenn da aber noch ein witziger Spieler hintersteht, dann ist das sozusagen könnte das für mich der, der nötige Ausschlag sein, dass ich dann da auch noch mal mitmischen würde. Du hast und aber die nötige Altersreife. Ja, genau. Da bin ich so abgeklärt und habe schon so viel Blödsinn gesammelt in meinem Leben. Ähm, nee, <lacht> aber wenn es wirklich sozusagen möglich, dann wäre, die Lego- Spiele waren ja noch nie besonders jetzt anspruchsvoll oder herausfordernd mit, mit krassen Challenges, sondern die haben in erster Linie einfach nur Spaß gemacht. Ey, die Rätsel, und ich deswegen... bin da
0: manchmal verzweifelt. Ja, das ist ähm. schon klar,
1: <lacht> ähm, dass der Jan da hängen bleibt. Aber das, das, wenn, wenn ich mit, mit, mit Gandalf und Marty McFly im, im, im Todesstern rumlaufen
0: kann, dann werde ich das feiern. Genau. Das Nur, ist, dass es Star Wars bisher noch nicht gibt. Super.
1: Ja, das stimmt. Star Wars ist noch nicht dabei. Da
0: nee, aber, aber in der Tat ist rumlaufen. In
1: der Tat ist, genau.
0: Super, und äh, ich habe eben schon die Gamescom eigentlich angesprochen und da können wir auch äh, direkt hingehen. Und zwar, heute Morgen hätten wir noch, also hätten wir heute Morgen aufgenommen, hätte, hätten wir gesagt: Ja, äh, wir wissen gar nicht, ob wir hier reinkommen, weil wir noch keine Karten haben. Mittlerweile sind sie zumindest bei mir angekommen, ich glaube beim Kamil auch. Ich weiß nicht, ob der Martin Alt sie bekommen hat, aber ja, ich habe auch, hab auch nicht <lacht> bekommen. Ja, das war so noch Salz
1: in die Wunden streuen.
0: Also liebe Zuhörer, wenn jemand ähnlich aussieht wie der Martin Alt, <lacht> sprich, äh, wenn ihr euren Opa mal anschaut und wenn der so ein bisschen, wenn, wenn, wenn der so um die 80 ist und sieht aber älter aus, dann könnte er vielleicht. Also ein bisschen verbrauchter. <lacht> genau, ein verbrauchter 80-Jähriger könnte das so ich ihn, auch schon ein bisschen. <lacht> ja, also das, also das solltest du eigentlich nicht riechen, weil das riechen Ältere ja nicht.
1: Ja, mir
0: wird es ja oft genug gesagt, deswegen. Achso, okay. Ja, ich habe dir das jeden Abend gesagt in, <lacht> äh, auf, äh, in den zwei Wochen Amerika, ja. Auf jeden Fall äh, könnt ihr halt gerne dann einfach dem Martin mal schreiben, beziehungsweise mir, äh, wenn ihr diesen Presseausweis haben wollt. Und dann könnt ihr dann einfach mit dem Lichtbildausweis <lacht> eures Opas... <lacht> Kommt ihr dann da rein äh, äh, Gibt doch ähm, Grandpa oder Von, von dem J äh, Jackass Machern Einfach so oh ja, eine Ich freue mich oh ja, jetzt genau. schon auf jeden Fall für die Um die vielen Zuschreibungen Die ich dank dir jetzt bekommen <lacht> ja. martinlenertps 4 magazinde
1: Und jeder davor hat mich anzuschreiben Kann ich jetzt schon sagen Ja ich würde der Spielverderber
0: sein Ja, Absolut das geht ja gar nicht Also nee. Nee. Äh, Ist gebunden Und äh, ja das, das, das geht nicht ich bring dir ein Leniad mit, dann kannst du so tun, als ob du dieses Jahr trotzdem da warst.
1: Aber wir können darüber reden, was mich auch interessieren würde, wenn ich hingehen würde. Und ihr tut's ja. Und ich kann euch ja noch Aufträge geben. Was, äh, was interessiert uns, dich schaun's. denn? Oh nein. Ja, Fallout 4.
0: <lacht> wie, wie gesagt, da, da würde ich da mal an, anhorchen, ob ich da was bekomme. Und wenn wir, wenn wir ein T-Shirt bekommen, geht das natürlich an die User. Wenn wir zwei T-Shirts bekommen, geht natürlich zwei T-Shirts an die User. <lacht> Und so weiter und so fort. Und wenn wir 20 t bekommen, <lacht> dann vielleicht. Ja, dann will ich vielleicht noch eins. <lacht> ja, Nein. Äh, ja. Wir, wir, wir sehen mal, was sich was da machen lässt. Ne? Du, du kennst mich ja, wie, wie, wie ich da vorgehe dann immer.
1: Ja, das ist ein schönes Wort dafür. Der Jan geht vor in solchen, <lacht> solchen Momenten. Mhm. Ja, ähm, grundsätzlich ist es natürlich ein bisschen schade, dass äh, Sony keine Pressekonferenz haben wird.
0: Richtig. Ähm, EA aber hat aber
1: eine. EA hat eine, Microsoft hat eine.
0: <lacht> Square Enix? <lacht> ja, hoffentlich nicht. <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Nee, Bethesda wird auch keine haben. Und, äh, nee, Bethesda wird auch nächstes Jahr auf der E3 keine haben, hundertprozentig nicht. Gehe ich auch nicht davon nee. aus, die werden nächstes also Jahr nichts mehr haben. Die hauen
1: Dicken ja Liger. dieses Jahr alles raus oder bis, bis nächstes Jahr hinein.
0: Genau, also das wurde auch schon in anderen Podcasts, in englischsprachigen, habe ich das gehört, äh, besprochen. Und ich finde das eigentlich auch genau richtig, äh, diese Schiene nach dem Motto, wenn wir was haben, werden mhm. wir euch dann wieder was darüber berichten. Und wir können das vielleicht in... Die wollten noch nicht mal eine Zahl sagen, weil sie es einfach nicht wissen. Je nachdem, wie der, deren Portfolio aussieht. Und genau. genau so sollte man das vielleicht auch machen. Ja. So könnte das auch vielleicht der ein oder andere andere Publisher auch mal handhaben. Also ich, mir fällt jetzt quasi... Vor
1: allem die, die, ja, also die, die, die Konsolenhersteller, die haben in der Regel ja schon meistens genug Stoff, um, um eine Stunde oder anderthalb zu füllen. Aber gerade so... Ähm, ja, die, auf jeden Fall. die kleinen wie Ubisoft, EA Ich meine, natürlich, wenn man wie EA der Meinung ist Dass man jedes Sportspiel jedes Jahr jeweils 10 <lacht> Minuten widmen muss Dann kriegt man natürlich auch immer eine Stunde voll Zuverlässig ja, jedes ja. Jahr Interessanter wird es natürlich halt nicht
0: Nee, das absolut nicht Aber natürlich, selbst wenn du die Sportspiele weglassen würdest Hatte natürlich EA trotzdem einiges an Titeln zu präsentieren ja. Ubisoft hatte auch Überraschungen äh, Und auch nicht Überraschungen generell würde man aber da wirklich vielleicht dem einen oder anderen Publisher mal raten, vielleicht mal ein Jahr auszusetzen, das auf einem, mal gucken, wie das funktioniert, dafür dann vielleicht bei einem oder sogar bei beiden wie Microsoft und Sony einfach dort präsenter zu sein. Mhm. Dann ist man sogar auf Zweien und äh, hat dadurch aber auch noch Geld gespart, weil man keine PK ausrichten muss. Ja, ich muss aber
1: sagen, gerade bei Ubisoft ähm, ist es glaube ich, unklar, wann jetzt zum Beispiel ähm, Ghost Recon Wildlands und wann For Honor die beiden Neuankündigungen kommen werden. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele E3s und Gamescoms wir uns jetzt schon The Division angeschaut haben. Drei? Nochmal und nochmal und also nochmal. Noch noch ja, das ist wirklich eine nie endende Geschichte. Und so geht es ja auch in vielen anderen Spielen. Ich meine, Assassin's Creed haben wir jetzt schon eine Ankündigung im Internet gehabt, wir haben eine Ankündigung. Martin, der, Martin, Martin ja? das
0: ist jedes Jahr ein anderes Spiel.
1: <lacht>
3: das, nein,
0: wir das haben
1: ja, Assassin's Creed eine Ankündigung von Syndicate im Internet gehabt, dann jetzt auf der E3 und jetzt auf der Gamescom wird es sicherlich auch nochmal sehr prominent beworben werden und äh, das ist halt auch dadurch, dass es auch noch jedes Jahr wirklich kommt in dem, dem Umfang, was ich einfach nur sagen will, ist, ich glaube auch Ubisoft könnte wenn sie nicht jeden Scheiß bei jeder Gelegenheit immer und immer und immer wieder über zwei, drei Jahre gestreckt äh, zeigen würden, könnten die auch mal zwischendurch mal ein bisschen aussetzen das würde ich glaube ich, auch gut tun. Mhm. Weil wie gesagt, wenn For Honor und ähm, Ghost Recon erst äh, Ende 2016 rauskämen, dann hätten sie sich aus meiner Sicht die pk sparen können dieses Jahr.
0: Kann ich mir aber nicht anders vorstellen. For Honor sah zwar das, was wir schon gespielt haben, ähm, sah gut und weit aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach nur dieses Tutorial-Level war. Ich glaube auch, da, dass und viel dann Content noch gebaut wird dafür. Ja, also das war einfach das. Wir haben was zu zeigen und das war auch eine coole Sache, dass man auch ja. mal wirklich, äh, hier, es wurde vorgestellt und man kann sofort ein Hands-on haben, ja. aber ähm, du hast auch gesehen, wie, wie schnell, wenn da mal ein richtiger Spieler dran ist, wie schnell das Spiel auch in die Knie gehen kann und dann einfach gecrashed wird. Genau. <lacht> wenn, wenn einer alles rausholen will. Genau, so wie ich. <lacht> und danach haben sie mich auch gar nicht mehr dran gelassen und haben dich dann lieber spielen lassen. Ja, und
1: wenn du halt ein Spiel zu oft zeigst, dann kannst du halt genau, kann dir genau das passieren, was aus meiner Sicht mit The Division passiert. Da habe ich mir jetzt auch schon einige Aufarbeitungen der E3 angehört. Und da ist der O-Ton von allen, dieses Spiel ist jetzt schon durch, es interessiert mich nicht mehr. Ich war am Anfang begeistert, als es kam, sah cool aus. Und inzwischen, ich kann es nicht mehr sehen.
0: Ich finde diese ist nicht released. Dark Zone sehr, sehr schrecklich. Ich hoffe, dass das Spiel selbst gut wird, aber die Dark Zone hat mir nicht gefallen. Das habe ich ja auf der E3 spielen können.
1: Ja, ja. Ja naja, gut, aber wir wollten ja eigentlich von der, von der Gamescom.
0: Also stimmt, Gamescom. Also ihr könnt die Dark Zone hundertprozentig auf der äh, Gamescom spielen. Also die Leute, die muss dort. Muss man aber nicht. Äh, nee, hat mir, hat mir persönlich nicht gefallen. Also.. Was bei ich The Division
1: bin ich mir ganz sicher, dass sie nicht mehr zeigen werden als in der E3 und ich halte es wirklich für den mhm. wichtigen Service an unsere User hier zu sagen, wenn ihr da zwei,
0: drei Stunden anstehen müsst, geht nicht zu The Division, es lohnt sich nicht. Um einen anderen Ubisoft-Titel zu nennen, würde ich tatsächlich Traurig. jemand, der Assassin's Creed mit, ähm, mit Black Flag vielleicht noch gemocht hat, Unity aber wieder abgeschworen hat nehmt euch die Zeit, schaut euch Syndicate an, meistens ist es so, dass entweder sogar Sony äh, den Stand hat, um dort zu spielen und äh, Ubisoft selbst, weil mir haben diese 15 Minuten wirklich, das könnt ihr auch nochmal in der äh, E3 was, ich glaube Tag 2 war das ähm, könnt ihr das nochmal äh, nachschauen und äh, euch an, nee Tag 1 natürlich, weil ich ja da <lacht> ja, das verraten wir nicht warum, aber ähm auf jeden Fall war es Tag 1 und den Recap. Schaut, hört euch mal an, was ich zu sagen habe zu Assassin's Creed. Mir hat es die Augen geöffnet und ich habe leichte Hoffnung, dass es okay wird. <lacht> <lacht> hey, wir lassen es wieder krachen mit, mit Hype <lacht> und Vorfreude. <lacht> nee, aber äh, hast, du, hast du jetzt im Nachhinein mal meinen Artikel gelesen? Zu, ja, ja, äh, ja. Der hat ja schon gesagt, was, 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 es, was, was es bei mir wiedergegeben hat. Und Man zwar, spürt vorsichtige Hoffnung da drin, ja. Genau, diese vorsichtige Hoffnung wollte ich aber sehr, sehr vorsichtig, vorsichtig und ja, absolut ja. vorsichtig ausdrücken. Ja. Ja, Punkt. Also, das wäre von Ubisoft-Titel... Ja, Just Dance könnt ihr natürlich jederzeit tanzen. Geil. Richtig. Und bei Sony bin ich gespannt, ob sie an, genauso nee. wie auf der E3, Uncharted 4, The Last Guardian... Was, was, du weißt noch gar nicht, worauf ich hinaus will. <lacht> The Last Guardian und das dritte Zeug war... War das nur der Shenmue? Horizon. Nee, Horizon war es nicht. Doch, Horizon, um, Uncharted und The Last Guardian gab es als
1: äh, verlängerte Demos.
0: Okay, zum, zum Anschauen. Okay, dann war es Horizon. Genau.
1: Okay. Ja. Warum sagst du dann nie? Ähm, weil von der Standgröße, die Sony erfahrungsgemäß auf der Gamescom hat, ich glaube, dass die solche, solche so einen so ein, so ein riesen Saaldreier machen, wo sie die Leute durchschleifen und im Endeffekt wahrscheinlich doch wieder nur dasselbe zeigen. Insbesondere die Uncharted-Version hat er ja jetzt auch schon an äh,
0: Zugkraft verloren, weil das komplette Video ja inzwischen gezeigt wurde. Ja, stimmt. Das Stimmt, das habe ich mir extra nicht angeschaut. Dich hat es ganz schön angefixt. Ach, Hammer, das <lacht> ist so geil. Ich fange jetzt gleich wieder das Sammeln an. Ja, Kontenance, ähm, äh,
1: Konzentration. Ähm, nee, ich glaube ich glaub tatsächlich nicht, dass das, dass das da sein wird. Ich glaube nicht, dass man dazu irgendwas sehen wird auf der, auf der Gamescom. Okay. So, Uncharted 4.
0: Ich kann mich nämlich auch nicht erinnern, Uncharted war, wenn überhaupt, immer nur als äh, multiplayer ja, und selbst das glaube ich ganz, ganz selten nur. Das, da hatten wir ja, schon mal drüber gesprochen. Genau. Ich glaube, es war nämlich gar nicht. Ja, und... Was ich mir vorstellen kann, dass vielleicht die Collector's Edition, äh, ja. äh, direkt als, äh, so wie die, die Ratchet Clank und genau. so weiter, so diese Anspielstation, dass man einfach sich nur, dass so zwei, drei Leute vor dir sind, die kannst du halt wegboxen nur ein bisschen dran. Ja. Und, ähm, ja, und dann kommt da halt ein Hampelmann mit den Sackboys und Sackmännern äh, und da kannst du dich in so einen Sitzsack halt hinfläzen.
1: Und das finde ich auch ganz ehrlich eigentlich viel cooler, diese Sachen, weil einfach nur stundenlang anzustehen, um sich dann ein 10 Minuten, Viertelstunden Video anzuschauen, das es dann eine Woche später im Internet gibt, puh, also das
0: Das hab haben wir für... auch nicht gemacht, ja.
1: Ja, habe ich früher mal als, als Privatbesucher von der Gamescom auch schon gemacht, aber ich bin danach auch schon ziemlich enttäuscht und ziemlich, äh, ziemlich genervt rausgekommen, als ich gemerkt habe, das ist jetzt nur so ein blödes Video, was man sich anschauen darf. Und ähm, wir haben das auch schon auf der E3 nicht gemacht und wir hätten wahrscheinlich nur eine halbe Stunde warten müssen, schweige denn, dass man dann eben da zwei, drei Stunden wartet. Also da würde ich wirklich jedem lieber empfehlen, auch wenn die Spiele vielleicht nicht ganz so krass hochkarätig sind. Ähm, aber trotzdem lieber an die Stationen gehen, wo man auch äh, dann mal Hand anlegen kann. Das ist meistens wirklich spannend und interessanter.
0: Und natürlich absolut, was wir bisher noch nicht erwähnt haben, rennt einfach los zu Project Morpheus.
1: Oh ja. Ja, also jeder, der nur ein Funkeninteresse an VR hat, der sollte wirklich genau diese Anlässe nutzen, um es auszuprobieren, weil das Einzige, was wirklich hilft, um es zu verstehen, ist
0: ausprobieren. Genau. Oder halt mal einen Artikel lesen, aber selbst das, es wird einfach nicht so rübergebracht. Wir schreiben sie ja selbst in den Artikel, dass das nicht so passt. Äh, ja. weil, weil das einfach, ja, oder auch wenn wir auf der E3 über die in den letzten Podcast drüber gesprochen haben, ähm, ja, man kann es irgendwie versuchen, mit Wörtern zu beschreiben, aber alleine das Bild von mir, und das war ja in dem, äh, in dem einen Project Morpheus-Artikel äh, dabei, wie ich gebückt nach vorne, geguckt habe und mhm. den Move-Controller in der Hand hatte. Das sieht doof aus wie sonst was und mit mir noch doppelt dover aus, <lacht> aber es ist halt einfach, genau in dieser Welt bist du und du, du fühlst dich als Held.
1: Ja, es gibt in den, in den Aufnahmen, ähm, wir haben ja viel fotografiert und gerade an dem Morpheus-Stand hat auch äh, jemand für uns uns sozusagen gefilmt und da gibt es ein Video, ich weiß nicht, ob du, ob du das schon gesehen hast, da sieht man dich beim Spielen und oben links sieht man sogar noch den Monitor, auf dem das abgebildet ist, was du gerade siehst.
0: Es hat und mich das, jemand gefilmt? Ja, da wo, ist ein Video dabei Wo gibt das?
1: In der Sammlung, die du hast. Auf ach den ach, den ach den so, Handy. das
0: war auf äh, de deinem Handy. Ach so,
1: Genau, okay. in unseren privaten Aufnahmen. Ah. Und da sieht man dann eben auch wirklich mal, und das ist tatsächlich so eine Sache, die habe ich jetzt schon Leuten gezeigt, und die, 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 denen hilft es, dass sie das besser verstehen. Das war nämlich ein perfekter Ausschnitt, wo du gerade nämlich die Waffe mal nachlädst. Und man sieht auf dem Bildschirm, wie man halt die Knarre in der Hand hat und in der linken Hand du so, 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 so ein äh, Munitionsclip ähm, ja. in der Hand. Und man sieht, was du in der Realität tust und man sieht gleichzeitig auf dem Monitor, was in diesem Spiel passiert. Und das hat bei vielen Leuten, denen ich das Video schon gezeigt habe, wirklich so klack gemacht und die haben nur, gesagt, die haben nur hingeguckt
0: und haben gesagt, das ist ja geil. <lacht> okay, nee, das Video habe ich noch gar nicht gesehen. Das, 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 das habe ich aber auch nicht freigegeben. ja. Also, Deswegen habe ich das ja nur auch hier in einem ganz bestimmten In deinem privaten Archiv. <lacht> ja, genau. äh, alle User sind für dich bekannt, Ja. <lacht>
1: Nee, nicht online gepostet. Okay. Ähm, ja, aber also da hast du auf jeden Fall recht, Morpheus ist, oder überhaupt, ich würde es auch nicht einmal nur an Morpheus festmachen, auch wenn jemand sich in erster Linie für Morpheus interessiert, wenn da die Schlangen zu lang sind, es bei Oculus versuchen, <lacht> weil auf der letzten Jahr war, der Oculus Stand deutlich größer, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder so sein wird, ähm, und ich gehe mal davon aus, dass man da noch schneller rankommt.
0: Und in Anführungszeichen ja, schneller.
1: Ja, natürlich muss man trotzdem immer mit Zeit äh, einrechnen. Auf der, Aber die ist es definitiv wert. Also Aber letztes Jahr war es ja so, dass die um 10 Uhr schon oder 10 Minuten nach 10 früh ja niemanden haben mehr anstellen lassen bei, bei Morpheus, weil sie dicht waren für den Tag. Ja. Ich meine, das ist ja irre.
2: Oh Gott.
0: Das stimmt. Die haben ja selbst mich nicht mehr reingelassen. also Das ist ganze ja Skandal.
1: Productions, ja.
0: Nee, ich habe es tatsächlich... Das war, glaube ich, mein Fehler. Ich habe es mit PS4-Magazin versucht. Hätte ich mal Munzer Productions gesagt.
1: <lacht> ja. Was ich noch als Tipp äh, geben würde, die Augen offen zu halten, weil das hat man uns ja so ein bisschen durch die Blume zu verstehen gegeben, dass es vielleicht klappt bis dahin, dass äh, das neue Doom anspielbar sein könnte. Mhm. Das stimmt. Das ist ja auch noch was. Und spätestens jetzt noch, seitdem man heute noch lesen konnte, dass sogar Mortal Kombat X in Deutschland erscheint, ich habe das Gefühl, die Hölle friert zu. Habe ich auch wieder jetzt wirklich gute Hoffnung, dass auch äh, Doom wirklich kommen wird. Friert in Doom die Hölle
0: zu? Oh. Vielleicht. <lacht> genau, das, das wird <lacht> der Endkampf sein, die zugefrorene Hölle gegen die Kar FSK, äh, USK. Hast du denn irgendwelche Highlights, auf die du dich freust, Kamil? Mich, ich freue mich auf ja, den Kamel. <lacht>
2: <lacht> um, nee. <lacht> nee, ähm.
3: Nee. Der ganz ehrlich
2: mich mit nichts, was auf Gamescom ist, so beschäftigt jetzt intensiv. Noch nicht. Wahrscheinlich kommt das noch in den nächsten Wochen. Eventuell. Ja, auf meine Freundin freue ich mich ganz besonders.
0: Die hört den Podcast nee. nicht.
2: Äh, nee, sie sitzt aber quasi mir gegenüber. <lacht>
0: <lacht> ja, aber dann verstehe ich das nicht. Du bist doch drei Tage weg von ihr. Jetzt hat er sich gemutet ja, und muss gerade mit seiner ja, ich Freundin. Musste,
2: ich muss nur kurz zustimmen, weil ach ja, äh, meine Freundin ist ja in der Cosplay-Jury zweimal am Freitag und am Sonntag. Dann bin ich dann, wie gesagt, auch vertreten. Jedenfalls. Oh, wow, wow, Okay. Nee, ich habe mich so intensiv noch gar nicht damit beschäftigt, was anspielbar ist und was, äh, was da alles gezeigt wird. Das mache ich dann wahrscheinlich erst wirklich so zwei Wochen vorher. Aber äh, wenn ich so... Du weißt, dass
0: das nächste Woche ist?
2: Das ist nicht nächste Woche, das ist zwei Wochen. Nein.
0: Nein. In zwei, zwei Wochen vorher ist nächste Woche.
2: Gamescom ist doch... Ja, ja. nächste Woche muss ich mich damit beschäftigen. Ja, jetzt sei ja. mal ruhig. <lacht> so. Ähm, Was denn? Nee, aber wenn ich so von euch höre, dass äh, man sich unbedingt Morpheus an... Weil das ist so eine Sache... Oh, gucke ich da hin, gucke ich mir das an, aber wenn ihr das schon... Wenn das aus eurem Munde kommt, dass man da unbedingt hin sollte, dann werde ich mir das wahrscheinlich versuchen, äh, reinzuziehen. Das und sagen mal, wir das seit, drei seit drei Jahren. Jahren. wenn du uns zugehört hättest. <lacht> Schön, <lacht> <lacht> dass
0: wir das gerade gleichzeitig gesagt haben. Doch. Ja, nicht wahr. Wir ja, sagen das gesagt, seit drei muss Jahren. Man
2: unbedingt hin, habt noch nie gesagt.
0: Okay. Ja, doch. <lacht> <lacht> um, <lacht> Ja, cool,
2: wenn man wirklich irgendwas... Ja, äh, Doom, Doom würde ich gerne anzocken, wenn es möglich ist. Das auf jeden Fall. Aber sonst... sonst Ja, weiß ich nicht. Gibt es Star Wars zum Anzocken? Nö, ne? Ja, klar. Ich also... Doch. Ja, ja, ja hat, also konnten wir auf ja der E3 auch schon. Ja, dann würde ich das natürlich auch mal versuchen. Ja. Der hat echt nichts sonst, gehört, ne? Ne ich habe ich hab leider die E3-Podcast nicht gehört. Ich äh, bekenne mich schon. <lacht>
0: und die anderen Podcasts davor auch nicht. Äh, und, und während du anwesend warst, auch nicht zugehört.
2: Nee, nicht so ganz. <lacht> nee. nein, doch, natürlich. Ja, ich absolut. Ich zuhöre, natürlich.
0: Gut. <lacht> ähm, du warst, Moment, warst du letztes Jahr schon da? Als Presse? Ich bin mir gerade äh, nicht sicher. Ich ist dieses
2: Jahr auch nicht als Presse da, oder? Bin ich als Presse da? Nein, nicht, dass ich wüsste.
0: Hast du dich nicht angemeldet?
2: Äh, nein.
0: Ja, dann kann, wollen wir da vielleicht nochmal, machen wir mal. Und ich bin
2: da, ich bin Donnerstag, äh, Samstag, ja. Freitag, Samstag, Sonntag da.
0: Ja, Freitag, äh, gut, dann sehen wir uns kurz Freitag, weil dann fahren wir heim.
2: Ach, Samstag, Sonntag seid ihr nicht dabei? Nie. Nie?
0: Nie. Wenn man sich für die
1: Xbox interessiert, dann hat man es natürlich auch noch leichter, sich auf echte Neuigkeiten zu freuen. Ich denke gerade dadurch, dass Sony eben keine PK bringt, wie seht ihr das, wird wahrscheinlich von Sony selber nichts Neues kommen auf der Gamescom. Gegenüber das kann ich mir Kleiner. auch
0: nicht vorstellen, weil ansonsten, wie wird das denn kommuniziert, außer über Drittmedien quasi? Hm, ja. aus, aus, außer natürlich, die machen eine Sony Direct. Äh, <lacht> 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 äh, ne. äh, ja. Glaube ich auch nicht. Äh, aus dem Grund ähm, ja wird es auf jeden Fall für die Xboxler äh, einiges noch kommen, weil nämlich auf der Microsoft PK wurde nämlich zum Schluss gesagt, ja, und äh, auf der Gamescom kommt mehr.
1: Genau, da kommt ja einmal Quantum Break, ähm, dann kommt das äh, Spellbound heißt glaube ich, neuer Titel und äh, das neue Crackdown, das auch letztes Jahr schon auf der E3 angekündigt wurde und auf dieser E3 gefehlt hat, aber eben mit dem Hinweis, dass es auf der Gamescom dazu mehr geben wird. Also das heißt, ähm, für Xbox-Fans ist das, die Gamescom wirklich nochmal so ein bisschen was wie die nächste E3, wo nochmal viel neues Material kommen wird. Letztes Jahr war es ja tatsächlich auch so, dass äh, sowohl für Sony als auch für von, von Microsoft man doch noch relativ viel bekommen hat. Also die Ankündigungen waren ja schon recht umfangreich, was da alles kam. Mhm. Ähm, auch eben von, von für die Gamescom nochmal. Insofern, ja, mal gucken. Zumindest vielleicht nochmal aktualisierte Demos von, von Sony wird man sehen, ja. Von den anderen Herstellern erwarten wir wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel noch, noch Nachlieferungen. Ne? Ubisoft ist auf jeden Fall durch mit Kapazitäten... Ja, man weiß nicht, vielleicht kommt noch so der, das ein oder kleine, das eine oder andere kleine Highlight, das dann doch noch an die, an die Oberfläche dringt.
0: Also ich glaube, zumindest bei Ubisoft ist es der 1 zu 1 Stand äh, mhm. auf der E3. Ubisoft das ich heißt, auch, ja. Das ähm, heißt, The Division, Trackmania, ähm, mhm. dann äh, the, uh, the Division, dann The Division, <lacht> <lacht> uh, nee, Assassin's Creed, uh, Ghost Recon, genau. Ghost Recon war ja nur äh, na, ein weiterer erweiterter Trailer.
1: No? Es war ein Demo, das man zuschauen konnte, war ein komplett eigenes. Also es war nicht, Ach so, nicht, okay. eine, nicht eine Fortsetzung von dem Video, sondern man hat wirklich äh, vier Spielern beim Spielen zugesehen und ein fünfter hat beschrieben, okay. was da passiert.
0: Und dann natürlich noch Just Dance. Und mhm. dann war es das auch schon. Also be beziehungsweise das Portfolio ist schon, schon gut. Aber das... Äh, das wird einfach so eins zu eins da sein. EA glaube ich ähnlich, dass das auch äh, mit Mirror's Edge äh, Catalyst so ist, dass man zuerst eine Demo bekommt, äh, zu, zu sehen. Und danach mhm. kann man es auch spielen, das, was wir gemacht haben. Ähm, dann Star Wars Battlefront, auf jeden Fall mehrere Anspielstationen, wird auch bei Sony vertreten sein, hundertprozentig.
1: Battlefront würde ich auch wirklich jedem, den das Spiel interessiert, empfehlen weil wir konnten wirklich ein komplettes Match durchspielen mit 20 gegen 20 Mann,
0: also da hat man dann schon ein ganz gutes Gefühl gekriegt für das Spiel. Genau, was uns ja auch nochmal gesagt worden ist vom Andy Raptor unterstrich äh, muck Battlefront hat nur maximal 20 mal 20, weil wir irgendwie in einem genau. Podcast erwähnt hatten, dass es 40, eventuell 40 mal 40, aber dann, wenn das wirklich so ist, wir waren ja auf Hoth, also hot mhm. mhm. oder Hot, wie ich immer früher gesagt habe, äh, ja, dann war das ein bisschen wenig, also das die Karte fühlte sich sehr leer an, teilweise. Findest du? Aber das lag like, auch, oh, dass du immer nur zu irgendwelchen Sachen hingerannt bist, um sie dir anzuschauen. Ja, das kann vielleicht sein. Also dass die, Aber die Map war schon für sein. Also man konnte halt sich sehr, sehr weit vom Schlachtfeld ähm, entfernen. Wenn man quasi dort war, in diesem Getümmel, war das genau richtig. Und war teilweise sogar, fand ich schon, fast wieder zu viel. Weil man überall von überall abgeschossen worden ist. Aber... Ähm, ja, generell fand ich, die, die Proportion war komisch, fand ich. Von Hof. Äh, das, hm. das konnte man bei EA ja spielen und bei Sony konnte man, ähm, na, wie heißt's? Tatooine, glaube ich. Auf jeden Fall ein Wüstenlevel. Genau, und
1: das ist aber, glaube ich, eigentlich ein Singleplayer-Level, ne? Oh, die haben ja da fragst du mich jetzt Sachen.
2: Oder ist das yeah. der Planet aus dem Film, wo dieser kaputte Sternzerstörer da ist? Ja, yeah, ich wollte
1: gerade sagen, es ist nicht Tatooine, sondern es ist dieser ja. Planet, der ausschaut wie Tatooine und von jedem Menschen, der Star Wars kennt, für Tatooine gehalten ja. hat, weil er immer mal genauso aussieht, aber eben nicht Tatooine ist. <lacht> aber, ähm, genau dieser Level ist, wenn ich mich recht erinnere, äh, eines der, also da wird es dann sicherlich auch Maps geben für, für Multiplayer, aber gezeigt haben sie es auch auf der Sony PK als ein Beispiel für die für diese, in Anführungszeichen, Kampagne für den single modus
0: Ah, okay. man gegen KI-Charaktere <lacht> spielt. Jo, und ähm, was war noch? Dann gab es Need for Speed noch zu spielen. Und es gab noch äh, Minions, ganz wichtig. Ganz wichtig. Äh, ganz wichtig. Mhm. Und dann hat es auch schon aufgehört, ne? Nee, ja. äh, Plants vs. Zombie 2. Bei EA. Garden, ja. Garden Warfare bei EA noch, genau. Ja. Und äh, Konami hat auch zwei wenn die, Sachen.
1: wenn die sich so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie einen Mass Effect äh, Halle haben, stellt euch bitte nicht an. Den <lacht> Trailer könnt ihr <lacht> euch auch im Internet angucken. Und es gibt hundertprozentig nicht mehr zu Mass Effect zu sehen. Also, bei, auf der E3 hatten sie es nicht. Ja, und ich also, würde mich jetzt sehr wundern, wenn sie auf der Gamescom da mehr zeigen würden. Das
0: wäre sehr wär lustig. Ja. Ich, ich mache dann ein abgefilmtes Video. <lacht> ähm, und schicke es dir dann und man hört mich dann noch im Hintergrund, ja, mich hat es jetzt, jetzt schon nicht mehr interessiert.
1: Ja, du wirst dann irgendwo so ein, so ein, so ein Verpuffen hören, das war dann Würzburg, das einfach von der, von der Landkarte getilgt wurde, weil ich geplatzt <lacht> bin, wenn ich das mir anschaue.
0: Genau, aber wie gesagt, ich, ich glaube, diesen Witz hat haben im, jetzt von unseren Zuhörern genau einer verstanden, weil es gab nämlich ein geleaktes World of Warcraft-Video, Mhm. Von dem Trailer und da hört man ganz klar nach 20, 30 Sekunden. <lacht> äh, wie Avatar. Äh, nee, das ja, auch das, genau, ja, das, das ist, das genau, das ist wie so Avatar, Avatar, beziehungsweise das hat mich jetzt schon verloren, habe ich keinen Bock drauf. Ja, genau. <lacht> und so würde man das jetzt von mir nachgestellt bekommen mit, äh,
1: mit Mass Effect 4. Habe ich auch nur sofort den Kommentar übergelesen und drunter Foren,
0: was für ein Penis. <lacht> <lacht> das wäre schon lustig. Ja, dann wäre ich endlich mal ein Penis. Ja. Ja, die Gamescom. Ich glaube, das soll es aber auch dann von der Gamescom gewesen sein, oder? Alles andere okay. hört ihr ähm, wahrscheinlich noch mal einen, einen machen. Einer kommt noch, einen habe ich noch. Äh, den, den kriegen wir noch vor der Gamescom hin, wahrscheinlich. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber äh, so ein bisschen mit unseren Terminen, wenn wir, wenn wir da was haben. Äh, aber ansonsten direkt live von der Gamescom auf jeden Fall. Ja, ja. ne? Dann haben wir das mit der äh, Vorschau der Gamescom abgehakt und kommen dann noch zu unseren letzten zwei Rubriken, weil ja äh, die, das Quiz einfach diesmal nochmal unter, äh, unter den Scheffel fällt. Ja. Deswegen, was habt ihr zuletzt gespielt? Und da fangen wir aber noch mit einer Unterkategorie quasi an. Und zwar wollte Martin da über ein bestimmtes Spiel, was er wirklich auch zuletzt gespielt hat, sprechen. Und ich habe es auch gespielt. Ich weiß nicht, ob Camille das auch gespielt hat. Und zwar geht es um... was?
1: Fallout Shelter und Kamil konnte es nicht spielen, äh? weil er ja ein Android-Device hat.
0: Ja. Ach so, ja. Aber aktuell <lacht> gibt
1: es das also noch nur für iOS. Wird noch kommen für Android, aber mir ist auch der Release-Termin nicht bekannt. Äh,
0: nein, mein Computer soll jetzt nicht neu starten, nach Updates später durchführen. Sorry. <lacht> das sucht sich immer solche Momente aus. Hat das hat vorhin nämlich auch gefragt.
3: Das ist
1: ständig. Ich wollte nämlich einfach mal anfragen an jemanden, der nicht ich bin <lacht> Wie es demjenigen gefällt.
0: Soll ich erstmal anfangen, bevor ja, du anfängst? Genau, weil
1: ich, ich halte dich tatsächlich, was. Ähm,
0: Mobile die Games.
1: Fähigkeit, Mobile Games mehr zu schätzen für Geübter als ich.
0: Das hat man jetzt leider nicht mehr ganz gehört. Doch, jetzt. Ah. Ich, ich, ich starte es gerade so ein bisschen. Ich hoffe, es ist nicht ganz zu laut, sodass man mich immer noch hört. So ist besser, wahrscheinlich. Also, ähm, ich habe in den letzten drei bis vier, acht Wochen, wie lange ist es ja eigentlich draußen? Vier Wochen, ne? Ja, ein Monat ja, ja, genau.
1: An dem -PK an
0: der PK. Äh, äh, ein Monat.
1: Sonntag vor drei Wochen hätte ich jetzt gesagt.
0: Echt? Okay. Ich mach das jetzt mir hier wieder aus. Ähm, okay, echt so kurz nur? Dann, dann habe ich, also, weil gefühlt habe ich das mindestens zwei Wochen nicht angepackt. Und äh, wie du mir das geschrieben hast, du würdest gerne über Fallout Shelter äh, sprechen. Ja, nee, ich vor vier Wochen äh, war es, ja. sondern vor vier Wochen, also mhm. doch. Gut. Also ein Monat. Ähm, ist es ist so, dass ich das wieder angefasst habe. Äh, fangen wir aber von vorne an und zwar, äh, am Anfang macht es echt Spaß. Du fängst ja an und hast da deinen eigenen Shelter und baust da, da mehrere... Ähm, Mehrere Funktionsräume Mit denen du halt Essen produzieren kannst Energie und so weiter äh, Was gibt's noch? Wasser Und irgendwann kannst du halt dann die Leute äh, ranlocken Du kannst sie trainieren Du kannst sie wegschicken auf Missionen äh, Du kannst äh, Frauen und Männer in einen Raum stecken Und die machen dann zusammen Liebe So wie man das halt kennt Kommt mal äh,
1: zwei Sekunden später wieder mit so einem dicken Schwangerbauch raus
0: Nein, naja, das sind schon ein paar mehr Sekunden Also Vier <lacht> Ja, aber in, in dieser Hitze des Moments können 50% mehr das <lacht> die stimmt. Welt bedeuten. sprichst aus Erfahrung wahrscheinlich. Ja, absolut, natürlich. Und dann dauert es auch relativ lang, bis das Baby auch ausgetragen wird. Man kann die Namen der Mitbewohner ändern. Es gibt dann aus den beiden zusammen sogar Namensvorschläge bzw. random-mäßig, aber du kannst auch das Baby dann ändern. Ich habe einen Martin Lehnert, ich habe einen Kamil, oh ich weiß gerade deinen Nachnamen nicht. Ähm, oh, ähm, ist, Il Nein, irrelevant, so, wow. genau. Genau, er kann, also alle möglichen. Und irgendwann war dann zufällig, weil ich aus Versehen Norm, unseren Chef, äh, als Frau äh, deklariert hatte, beziehungsweise sie war eine Frau. Äh, dann hatte Norm und Peter Ach, äh, zusammen ein Kind. Äh, und später war es dann so, dass Martin Alt, so heißt er, nee, Martin Lenert heißt er schon, aber ähm, der hat dann mit jemand mit einer anderen Frau zusammen ein Kind bekommen, das natürlich dann wie hieß? Martin Junior. <lacht> und das war halt so. So habe ich mir äh, Fallout, Fallout Shelter zu einem sehr, sehr schönen Spiel gemacht. Ähm, was natürlich auch noch da hinzukommt, ist, dass ähm, äh, ab und zu mal äh, angegriffen wird von Außenständigen, wie aber auch von diesen großen Ratten, die angegriffen werden und da muss man sich quasi gegen rüsten und aufleveln und machen und tun. Insgesamt hat das Ganze Spaß gemacht für eine kurzweilige Woche ungefähr bei mir. Danach habe ich das irgendwie aus den Augen verloren, ähm, weil es mich nicht mehr ganz so gepackt hat, aber weil ich aber auch viele von diesen Mobile Games habe und ich momentan dann mich mehr um die Minions gekümmert habe. Die gibt es leider momentan immer noch nicht in Deutschland die App, aber äh, man kann sich ja auch einfach einen US-Account machen, ne? Äh, für für iTunes oder sowas. Ja. ja. Äh, kurzum, äh, ich glaube, meine Lang äh, Motivation, Langzeitmotivation hat es nicht gekitzelt. Äh, ich fand es ganz lustig und ich glaube, den ein oder anderen Fan vor allen Dingen, so wie es dir eigentlich, Martin, gehen sollte, äh, die, die ganzen... Na, man kriegt ja entweder über Lunchboxes, die man mhm. auch kaufen muss mit Echtgeld oder äh, durch Aufgaben erfüllen, man bekommt ja man die ja, Spiele, genau. kann man die verdienen und kann man auch relativ leicht verdienen, wie ich finde. Beziehungsweise, man, und dann bekommt man halt Karten und über diese Karten bekommt man entweder ähm, Zubehör wie Waffen oder Outfits oder halt Boni. Man kann aber auch diese Outfits und äh, Waffen umgehen, indem man einfach die Leute auf Wanderschaft auf, äh, nach draußen schickt. In, äh, genau, und da und finden die das Tag auch. Ja. Da finden die das auch. Und deswegen habe ich gar nicht mehr so diese Aufgaben gemacht, und sondern äh, lieber ja. die Leute, den Martin Lehnert vor allen Dingen, wirklich mal auch acht Stunden rausgeschickt.
1: Also ich habe auch den Eindruck, dass es wirklich, was das, äh, den Free-to-Play-Ansatz, das äh, Geldausgeben anbelangt, dahingehend wirklich sehr fair, dass die Sachen für die man Geld ausgeben kann, die kann man sich über Aufgaben verdienen, für die man dann halt kein Geld ausgeben muss und gleichzeitig kriegt man die ganzen Sachen, die da aber drin sind, für was man da Geld ausgibt, auch noch an ganz anderen Stellen im Spiel auch nochmal, worüber man auch kein Geld ausgeben muss. Also das heißt, wenn man wirklich ein bisschen Geduld hat, kommt man das ganze Zeug auch so ran.
0: Richtig. Was jetzt zum Beispiel heute, weil ich das heute mal gespielt habe und ich habe es in die Gruppe geschickt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe äh, einen Charakter innerhalb dieses Lunchbox, was wie so ein Boosterpaket mhm. quasi ist. Äh, ja. Da habe ich den Abraham Lincoln äh, mhm. bekommen. Äh, so heißt er zumindest. Und der hatte halt wirklich, der war schon Level 34, weil ja. die einzelnen Charaktere können auch noch leveln auf leveln. Fangen meistens bei Charakter, 1 an. Ja. Genau. Das sind die kannst du aber auch über die Radiostation bekommen. Echt, die da kommen auch, auch dann mit so hohen Leveln rein? Okay. Ja, es gibt eine bestimmte,
1: einen bestimmten Satz von Sondercharakteren, die werden ja auch irgendwo ähm, in so einem Sammlungsbuch abgehakt, dass du den jetzt auch schon gefunden hast. Um, und da hast du halt jetzt einen von denen entdeckt das ist halt im Prinzip halt ein, 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 ein Epic-Bewohner Ja. und um, die kannst du halt entweder in den Lunchboxen finden oder eben auch anlocken mit Ach so, viel Glück okay. also dann Revolution. passt das da auch Gut. also es gibt so viel ich weiß, nichts in den Lunchboxen was du nicht eben auch wiederum über andere Wege im Spiel kriegen
0: kannst super und jetzt also kurz, ich glaube das war eigentlich mein Fazit und das war auch schon viel auch vom Spielprinzip erklärt, gerade die Android-User, die das noch nicht kennen
1: ja, ich muss sagen, ähm, ich bin ein riesiger Fallout-Fan. Ich fand die Präsentation auch von Echt dem jetzt? Spiel
0: ziemlich cool gelungen.
1: Aha. Und ähm, ich bin von Fallout Shelter extrem enttäuscht, weil aus meiner Sicht das Ding ein zwei, drei Stunden begeistern kann, bis man checkt, dass da nicht mehr kommt. Weil im Prinzip hat man wirklich in diesen, aus meiner Sicht, in diesen ein, zwei Stunden alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Danach wiederholt sich's nur noch. Ähm, das heißt, es gibt auch irgendwie überhaupt nichts, worauf ich Bock hätte, hinzuarbeiten. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte meine, meine Bewohner irgendwie zu ver ver verbessern, ihre Stats aufwerten, ich könnte bessere Waffen sammeln, ich könnte mehr Leute bekommen und einen größeren Shelter bauen, frage ich mich immer die ganze Zeit eigentlich für was, weil ich kann mir dadurch nichts sozusagen freischalten, also auch die Räume, die man sich freischaltet, wenn man mehr Bewohner bekommt, das sind ja im Prinzip nur dann verbesserte Versionen der Räume, die man schon hat. Also du hast einen Raum, der Nahrung für deine, für deine Bewohner produziert. Jetzt kriegst du immer mehr Bewohner, das heißt, du brauchst irgendwann mehr von diesen Räumen. Oder dann, wenn du eben genug Bewohner in deinem Schalter hast, dann wird irgendwann die verbesserte Version von diesem Nahrungsraum freigeschalten, die dann halt auch mehr Geld kostet mit der du dann halt mehr Nahrung
0: produzierst. Aber Eine Upgrade-Version halt, ja.
1: Ja, genau, das, 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 das ist halt irgendwie so ein, so ein Zirkelschluss. Man macht es, damit man das kriegen kann, was man braucht, weil man das gemacht hat.
0: D ja, ja, natürlich. Also, wenn du die, die Mechanik dahinter hinterfragst, bist du bei Mobile Games gleich hinten weg. Also, ja. und, ähm, also hm. Punkt um, also ganz klar. Weil das ist wirklich so, ähm, du machst, ähm, also, du, du brauchst Wasser und Energie, damit du Strom produzieren kannst. Das wird produziert von Menschen, die brauchen Essen. Essen wird auch wieder von das Menschen Wirtschaft produziert. Kommt. Ich würde es gar nicht in die Kette stellen. Du hast einfach die drei Ressourcen: Essen, Trinken. Stimmt. Ja, aber also quasi das Ganze immer wieder im Zirkel und so weiter und all ja. diese Ressourcen brauchst du. Und kurzum brauchst du auch immer wieder mehr Menschen, weil du, äh, du willst mehr Menschen haben, die levelst du auf und die brauchen aber wieder mehr Energie, die brauchen mehr Essen, die brauchen mehr Wasser, mehr und, alles. Und das,
1: ist, und das ist mein Problem. Ich weiß nicht, warum ich mehr Menschen haben will, Damit du ich zum ich
0: Schluss einen riesen, riesengroßen Shelter hast. Du kannst nach unten scrollen, wie du was, was ich, was wie. Und dann sagst du hier, ich bin the King. Ich habe
1: 100 Leute in meinem
0: Shelter gehabt, wo ich aufgehört habe. Und da habe ich irgendwie...
1: Da hast du aber nicht drei Stunden gespielt. Viertel. Ja, ich habe nicht am Stück halt gespielt, sondern über die Tage hinweg, weil ich meine, man spielt ja immer nur in so äh, drei
0: Minuten Häppchen. Das war
1: halt schon über zwei Wochen hinweg.
0: Okay, weil ich habe nämlich erst 33. Tja, Ich ja, muss eine bessere Radiostation aufbauen. Ähm,
1: nee, nee das das ich habe es halt <lacht> gespielt ich habe halt die 100 Leute, ich weiß, dass es auf 200 begrenzt ist, ich habe maximal ein Drittel von dem zur Verfügung stehenden Platz dann verbaut und das war dann wirklich so der Punkt, wo ich mich gefragt habe, wozu will ich jetzt eigentlich das bis 200 hinkriegen, weil es passiert nicht mehr. Da, da, da ist einfach nicht mehr. Und auch wenn man die Leute halt ins, ins Ödland rausschickt, merkt man schon, desto besser die sind, desto bessere Stats die haben, desto bessere Ausrüstung die haben, desto länger kannst du die rausschicken und desto länger sie unterwegs sind, desto tiefer kommen sie ins Ödland. Das heißt auch, desto krassere Monster begegnen sie oder desto krassere Gegenstände finden sie. Aber auch das ist halt wieder nur, wozu so brauchst du bessere Gegenstände, Ja, damit du länger im Ödland überlebst. Ja, ja, absolut, damit du natürlich. da Gegenstände findest, die dazu führen, dass du länger im Ödland überlebst. Es gibt halt darüber hinaus einfach nichts, was man irgendwie finden kann. Irgendwelche Belohnungen, irgendwelche Ausschmückungen, irgendwelche Trophäen, irgendwas. Da ist halt wirklich gar nichts, was mich in irgendeiner Form anreizt. Und weil du gesagt hast, mechanisch ist es halt bei Mobile Games halt immer ziemlich platt. Ich meine, es gibt auch XCOM als vollwertiges Spiel für äh, iPhone und ipad und das war tatsächlich so ein bisschen so diese Hoffnung, dass ich gehabt habe, wenn es schon besser macht fürs Vorderen. Ja, aber das ist eine das Portierung. Ein bisschen mehr. Ja, aber trotzdem, auch wenn, wenn das jetzt ein Spiegel speziell fürs, fürs iPhone ist, dass, dass man ein bisschen mehr reinbaut, dass man ein bisschen länger Spaß haben kann. Und wie gesagt, das Schädlichste finde ich eigentlich, dass du, wie gesagt, nach spätestens eigentlich, eigentlich schon nach einer Stunde Spiel hast du im Prinzip alles gesehen, wenn du es akzeptierst ich habe jetzt noch nicht die bessere Laserwaffe gesehen. Von der Laserwaffe, die ich jetzt schon habe, gibt es noch mal eine bessere Version. Und die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber das war's. Mehr, mehr sieht man in dem Spiel mhm. nicht mehr. Ja. Ich meine, da gibt es diese Unfälle. Das ist noch am Anfang irgendwie spannend. Weil dann passiert mal dies, dann passiert mal jenes. Dann passiert die haben mir dann. das
0: so auf den Sack gegeben, dass ich nichts mehr hatte. Ne? Ich hatte zum Schluss nur noch drei Leute. Die sind. Ich dachte schon, ich muss das ganze Ding abreißen und fange von vorne an. Weil ich auch nicht nur durch die Unfälle, die passieren, sondern halt auch also, die zufällig passieren, wie du gesagt hast, sondern mhm. natürlich auch, man hat ja die Möglichkeit, äh, das ganze Betrieb, den Betrieb zu ähm, vorzuspulen oder mhm. zu rushen halt. Und ja. äh, in der Zeit kann das auch, äh, je nachdem hast du eine Prozentzahl, wie sehr dieser Unfall passieren kann. Genau. Und das war dann zu häufig, dass Feuer oder die Ratten ausgebrochen sind und dann war es das.
1: Kackelaken, nicht Ratten. Aber. Ich, ich
0: dachte, also in Fallout 4 ist es doch definitiv, äh, nicht Fallout 4, in Fallout. Zwei und 3 sind doch die Tutorials am Anfang, die äh, die Riesenratten.
1: Nee, das sind Kakerlaken in Fallout 3 schon, wo du die, diese, dieses Luftgewehr bekommst, als Jugendlicher von deinem Papa unten drin, da kommen Kakerlaken.
0: Wo schießt. kommen denn, ich, ich habe doch extra den schönen Podcast gehört, äh, Stay Forever? Äh, Fallout, 1. Fallout, Fallout 1. Fallout 1 ist
1: es, wenn du, wenn du gleich am Anfang, wenn du aus dem, aus dem, ähm, aus dem Bunker rauskommst, ist die erste Begegnung, gegen so ein paar Ratten zu kämpfen. Und das ist ganz
0: furchtbar. Okay, na gut. Deswegen waren die Ratten die ganze Zeit immer im Kopf.
1: Ja. Nee, da war okay. es äh, ja. ja, auf gut. jeden
0: Fall, ich wollte das einfach noch mal
1: geklärt haben, weil mich hat es irgendwie total gewurmt, ob das Problem an mir liegt oder wie es ist. Weil ich habe da draußen jetzt schon einige Reviews gelesen, die das Spiel ja dermaßen loben und ich fasse es nicht. Ich habe Reviews gelesen mit 85 Punkten für dieses Spiel. Und das kriege ich einfach nie auf die Reihe. Wie man, wie man das Spiel dermaßen gut bewerten kann, ähm, wenn jemand auch, der der doch einen gewissen Hang zu der Verblendung bei dem Franchise, wie ich es habe, wirklich sagen muss, ja, mein Gott, es ist mal nett für ein, zwei Stunden und dann ist es aber auch gut.
0: Das stimmt, aber du bist aber auch kein Mobile-Gamer. Und wie gesagt, also mir hat es am Anfang auch Spaß gemacht, sogar über eine Woche hinweg, weil man so ein Spiel halt immer mal wieder spielt und macht und tut, aber dann irgendwann... Glaubst du, wenn man wirklich
1: eine Schippe an Komplexität nochmal drauflegen würde, dass man ab und zu mal sich überlegt, welche Entscheidung man trifft? Das sind nicht einfach nur total routiniert. Schon nach 10 Minuten hast du alle Mechaniken gesehen und spulst nur noch routiniert deine Mechaniken runter. Wenn man da eine Schippe drauflegen würde, dass man ab und zu mal drüber... Ja, nachgeht, aber welche? Dass das
0: schon die Mehrheit der Mobile-Gamer abschrecken würde? Nee, nicht abschrecken. Absolut nicht. Sondern, ähm, ich weiß nicht, wie einfach oder schwer das umzusetzen wäre. Mit einem guten
1: Game-Designer musste er das hinkriegen, das erwarte ich einfach. Also wenn wenn ich, ich meine, es gibt ja genug Aufbauspiele auf dem PC, die in der Komplexitätsebene nach oben beliebig sein können und ähm, das ist jetzt halt sozusagen die primitivste Version davon und irgendwie muss es doch da sicherlich auch was dazwischen geben.
0: Ja, ja, aber das halt wieder zu finden und ich, ich weiß es nicht und kostet natürlich auch Geld, ne? Ja, also aber es so ein die Game tagelang
1: die App mit den meisten Einnahmen im App Store. Also <lacht> egal, was die an Geld ausgegeben haben für die Entwicklung, für das Ding, das haben sie auf jeden Fall wieder drin.
0: Echt? Mit? Ja.
1: okay Wer gibt denn dafür Geld aus? Das war, dass der, die App mit den besten Umsätzen für einige Tage.
0: Okay. Ja. Ich habe mir einfach 30.000 Lunchboxes illegal... Äh, nee, Quatsch. Nee, nicht einen einzigen... Das war jetzt so ein schlechter Witz, wie man halt von mir kennt, ne? Ja. Okay. Kurzum, äh, was hast du denn sonst noch zuletzt gespielt?
1: Das, ähm, ich werde auch von meiner Frau regelmäßig momentan für bescheuert dafür gehalten. Ähm, ich, um spielen zu können, lese ich im Moment auch.
0: Ah, ich weiß
2: was.
1: Ich bereite mich immer noch vor auf ein Spiel, das ich jetzt seit der ganzen Weile hier rumliegen habe, das ich schon eine ganze Stunde gespielt habe. The Witcher 3 wartet
0: noch. Es geht um ein Einhorn, ja.
3: Ja,
1: und ich habe ähm, von den neun Büchern nach meiner Recherche, die es gibt, habe ich beschlossen, sieben zu lesen und bin davon im sechsten.
0: Echt? Du, du warst beim ersten äh, in L.A., also vor vier Wochen? Ja, ich bin jetzt beim sechsten.
1: Und wow. ähm, die sind aber als die, vor allem die ersten vier nicht, nicht, äh, nicht beliebig lang. Und ähm, den ersten Witcher habe ich durch. Und ähm, obwohl die nach den Büchern spielen, habe ich trotzdem gesagt, hey, ich kann es nicht die ganze Zeit nur lesen und danach dann äh, die zwei Spiele durchbügeln, sondern ich parallelisiere das dann doch so ein bisschen und versuche es in meinem Kopf wieder eine richtige Reihenfolge zu kriegen. <lacht> du bist echt <lacht> unglaublich.
0: Du, du spielst jetzt wirklich eins und zwei und liest sieben Bücher, bevor Exakt. du Teil drei spielst. Ja, so ist das. Und wow. bin jetzt eben, also Witcher 1 habe ich
1: durch, ich bin jetzt bei Witcher 2 gerade noch dabei und wie gesagt bin beim vorletzten der insgesamt sieben Bücher, die ich lesen will. Und zwar ist es äh, nicht, weil ich glaube, dass es irgendjemand gibt, der so bescheuert ist wie ich, der das alles vorher macht, aber vielleicht gibt es jemanden, dem, der nach Witcher Bock hat, ähm, die Bücher zu lesen. Nach meiner Recherche, wie gesagt, gibt es neun Stück. Davon sind aber zwei wohl erst nach den Spielen erschienen. Also dementsprechend haben die mit allem, was man von den Spielen kennt, keinerlei Berührung oder werden davon nicht referenziert. Ähm, die ersten zwei Bücher sind Kurzgeschichtensammlungen. Ähm, in diesen Kurzgeschichtensammlungen sind viele lose Geschichten, die nicht weiter von Belang sind. Aber es sind auch Geschichten drin, wo die ersten wichtigen Begegnungen mit äh, Charakteren stattfinden, wie zum Beispiel Siri und Jennifer. Und nach diesen zwei Büchern beginnt dann die große, fünf Bücher umfassende, durchgängige Geschichte, die, die eigentliche, dieser eigentliche gerald zyklus ist. Aha, und ja. ähm, der beschreibt im Prinzip den großen Krieg zwischen den nördlichen Königreichen und Nilfgaard. Ähm, und äh, das ist im Prinzip alles Vorgeschichte von den Spielen. Also das der erste Witcher spielt nach diesen ganzen Büchern, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und genau diese sieben, also diese zwei Kurzgeschichtenbände und danach diese fünfteilige, diesen fünfteiligen Zyklus, die lese ich gerade noch. Genau. Hm. Ja, Ansonsten habe ich nur ein bisschen, um mir die Zeit ab und zu mal zu vertreiben, ähm, das Dragon Age Inquisition DLC angetan, The Jaws of Hackern bin da nochmal reingegangen und ähm, da kann ich ganz kurz dazu sagen, das ist sehr schön gemacht. Also die Gegend, in der man da umher ist, finde ich eine der schönsten Gegenden im gesamten Spiel. Dieser Erforschungsaspekt und ähm, sich die Quests da abzuholen und in diesem Gebiet zu erfüllen, das macht richtig Spaß. Das haben sie wirklich cool gemacht. Was ich allerdings schade finde, ist, dass die eigentliche Hauptgeschichte, die in diesem Gebiet stattfindet, die ist ziemlich dröge erzählt. Also dieses... Das, was man sozusagen Dragon Age Inquisition auch so ein bisschen schon zum Vorwurf gemacht hat, dass ähm, diese Inszenierung, dieses Cutscene-artige äh, äh, wegen oder zugunsten des open world aspekts zurückgedreht wurde, das merkt man in dem DLC ganz extrem, dass bis auf den Anfang und das Ende im DLC läuft jegliche Wissensvermittlung wirklich nur in diesen Dialogen ab, die man aus dem Hauptspiel kennt, wo sich die beiden Figuren einfach gegenüberstehen. Und, und das mag die Kamera ich auch gar nichts macht, nicht.
0: sondern die einfach nur drum dreht. Da, da bin ich vielleicht, was ich nicht, von The Witcher 3 oder so verwöhnt, aber das, das, das mag ich einfach
1: nicht. Nee, das mag ich auch nicht. Also das, das finde ich wirklich, äh, wirklich schlecht und ähm, das ist schade, dass sie da so wenig Wert darauf gelegt haben. Und es war mir im Hauptspiel schon ein bisschen zu wenig, beziehungsweise zu viel von diesen belanglos dargestellten Dialogen. Nicht unbedingt inhaltsmäßig belanglos, aber von der Art der Darstellung her. Und das ist leider in dem DLC ganz, ganz extrem. Und das ist, wie gesagt, diese blöde Zweigleisigkeit, dass es von der Geschichte, wie gesagt, von der Art der Erzählung echt miserabel ist. Aber der Aspekt, der ja auch Spaß macht bei Dragon Age, dieses Erkunden der Landschaft und die Quest, die man da macht und die Kämpfe, die man da ausführt, ist wiederum wunderschön, weil es wirklich eine saukoole Landschaft ist, die wirklich cool aufgebaut ist. Aber das ist halt so, in der, in der Summe ergibt es so ein meh gefühl
0: Und das hat einer der Dragon Age vergöttert. Ja.
1: Ich sagen. ja. Wobei ich inzwischen schon merke, allein durch die ersten Witcher-Teile und zumindest die eine Stunde Erfahrung, die ich schon durch Witcher 3 hatte, dass mir das Setting inzwischen einfach mehr liegt. Mir ist Dragon Age Inquisition zu, zu viel Trivial-Fantasy nenne ich es mal inzwischen. Das ist halt so dieses oder, oder zu, zu klischeebeladen mit zu klarem Gut und Böse und äh, zu klaren emotionalen Knöpfen, die der Hersteller da ganz, ganz, ganz drückt. Da ist Witcher sehr viel diffuser und vielfältiger, finde ich.
0: Okay. Sonst noch was Wichtiges zu erwähnen? Beim Spiel nicht, nein. Ja. Na gut, dann kommen wir... Ich kann mich schnell abfrühstücken mit Batman Arkham Knight und mehr habe ich nicht gemacht. Weil es momentan einfach arbeitstechnisch nicht funktioniert. Deswegen bin ich auch noch dem äh, den die E3 äh, Merchandise-Gewinnspiel-Aktion. Bin ich immer noch offen. Äh, ich ich habe es nicht vergessen, mache ich noch definitiv. Äh, ich hoffe, dass ich es am Wochenende jetzt hinbekomme. Also, wenn ihr das hört, stehen vielleicht schon die Gewinner fest und ich sammle gerade die Adressen ein. Nur mal so zur Info. Für die ein oder anderen Leute. Gut, ähm, ja, aber Kamil, du hast sicherlich das ein oder andere gezockt, weil du warst ja nicht auf der E3. Richtig,
2: ich war nicht auf der E3. Ähm, ja, Witcher überwiegend, ne? Immer, echt? Immer noch, ja? <lacht> immer noch Witcher, ja. Ja, man denkt sich, man sitzt dann so, heute spiele ich mal das und das. <lacht> Ach komm, Witcher. <lacht> <lacht> äh, ja, Borderlands äh, PS4-Version habe ich dann auch nochmal angefangen, das Pre-Sequel, beziehungsweise ich habe weitergemacht. Ich bin da schon weit fortgeschritten. Da habe ich dann auch so zwei Stündchen gespielt. Aber dann Aus dieser wir... Handsome Collection? Genau, ja.
1: Das ist der Zweier und der Pre-Sequel, oder? Äh,
2: ja. Ja, okay. Genau, mit allen DLCs, die halt bis dato rausgekommen sind. Ich, mhm. ist einiges im Umfang. Ja, und da habe ich dann zwei Stündchen gespielt oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ach, gut, jetzt machst du mal ein bisschen Pause, isst du mal eben was und dann habe ich Witcher gespielt.
1: <lacht> weißt du ungefähr, wie viel du Zeit da schon rein investiert hast in Witcher?
2: Ja, so zwei, drei Stündchen. Ja, so zwei, drei Stündchen. Ich weiß nicht, kann man das irgendwo sehen? es
1: könnte sein, dass es vom Safe -Game irgendwo steht, aber bin mir nicht sicher.
2: Ähm, ich würde schon sagen, ich bin gut bei über 60 Stunden, 70 Stunden. Und ich hast du nicht das
1: Gefühl, dass es jetzt zu Ende geht?
2: Nein. <lacht> also, weil, weil, ich, äh, weil ich so die Hauptstory total vernachlässige. Okay. Ich habe ich hab hier dann so einen Hexer-Auftrag, weißt du, ich bin ja erst so ich, erst Level 21, 22, weil ich mir dann halt äh, dieses Kartenspiel dann auch intensiv ja, ja. mal zu Gemüte geführt habe. Das habe ich auch schon gehört,
1: dass es Leute gibt, die stundenlang nichts anderes als Gwen spielen. Ich, ja. ich,
2: wollte, ich wollte dann auch nicht eigentlich, ne? aber dann dachte ich mir, ja komm, du hast nur ein bekacktes, du kannst ja mehrere Decks haben, aber ich habe nur dieses Nerd, Ner Ner wie heißen die denn? Nordlinge? Nee, Nord. Ja, nördliches Kaiserreich, glaube ich, heißt das. Nur dieses Deck habe ich und dann so: Ja, wie wäre es denn, wenn ich die anderen mache? Und dann habe ich dann natürlich irgendwann rausgefunden: Ah, wenn ich die besiege, dann kriege ich die und die Karten. Ja, dann spiele ich mal. Habe mich dann so versucht durchzuschlagen. Ja, und natürlich waren dann ab und zu welche bei, die mich total fertig gemacht haben. Dann muss ich nochmal, dann habe ich natürlich vorher abgespeichert, nochmal geladen und dann habe ich gesagt: Nee, die müssen Aha, und dann ein geht Cheater. <lacht> ja, ich wollte meine, weil du musst ja auch Karten abgeben, wenn du verlierst. Und ich wollte die natürlich alle behalten. <lacht> ja, und dann bin ich da ein bisschen stecken geblieben und dann äh, habe ich dann so nach und nach, oh, jetzt kann ich natürlich wieder die und die Hexenaufträge machen, die ich da angenommen habe, weil ich da noch zu schwach war. Und äh, dann ist mir eingefallen, ich habe ja eine Hexe da, nee, so ne, so eine so eine Wasserhexe da irgendwo getroffen, die mich ja total fertig gemacht hat vor so und so vielen Leveln. Jetzt kann ich die fertig machen, da gehe ich doch mal zurück. Ja, Und so hänge ich dann natürlich von A nach B und mache mhm. eher Nebenmissionen, die mich aber immer noch total begeistern und fesseln, weil immer wieder was anderes und dann hängst du da mal an so einer Nebenmission wieder deine zwei Stunden, bis du mal durch bist. Äh, ja, dass ich wahrscheinlich storytechnisch noch nicht so wirklich weit fortgeschritten bin. Aber...
1: Ich meine, mich begeistert es ja allein schon, dass ja so im Wochentakt die kostenfreien DLCs kommen und die, die ja regelmäßig ja. auch noch neue Missionen sind. Und dann gab es ja letzte noch die Info, dass es ja zwei große... Add-ons im Stil von früheren Add-ons gibt, ja. die, von denen sie momentan schätzen, dass sie im Umfang wahrscheinlich so viel Zeit fressen werden wie Witcher
2: 2. Ja, das, das mich, da war ich richtig baff, als ich das dann so gelesen habe. Wie lange?
1: Ja, und ich sitze ja gerade bei Witcher 2 und ich habe dann diese News dazu gelesen und ich bin einfach nur zusammengebrochen und ich mir gedacht habe, fuck, ich bin mal gespannt, ob ich mit ganzen Witcher durch
0: bin, bis Fallout 4 rauskommt. Ob du es einfach noch überlebst.
1: Ja, oder ja, ob ich es noch überhaupt äh, erlebe. Ja. ja. Nee, aber das du musst schneller werden.
0: lesen, mein Junge.
2: <lacht> ja, und ich bin schon echt fix, aber... <lacht> yeah. Ja, ich bin, ja, wenn das erstmal rauskommt, dann glaube ich, äh, hänge ich daran, bevor ich die Mission wahrscheinlich, äh, oder die Hauptstory erstmal <lacht> schaffe. Ich will sie auch nicht so durchrushen, weißt du, weil, oh, jetzt kommt DLC, jetzt muss ich die schnell durchballern. Ich will mir da wirklich Zeit lassen, wenn ich dann sage, ah, oh, jetzt mache ich mal die Mission, weil ich da zu, mit dem Level zu weit fortgeschritten bin, weißt du, dann steht da ja, Empfohler Level 15 oder 16, 17, da kriegst du ja kaum Erfahrungspunkte und die will ich nicht unbedingt verstreichen lassen. Da mache ich da dann immer wieder weiter, bis ich dann da wieder was anmachen kann und das zieht sich dann wie Kaugummi, wenn so nach und nach alles abklappert. Tja, da hänge ich, ich halt fest. Ich habe eine Seite
1: gefunden, ähm, die, die URL vergessen wo man die, die Spielzeit von Spielen ablesen kann, weil halt zahlreiche Spieler selber ihre eigene Erfahrung da eintragen und dann mhm. gibt halt dann den Mittelwert halt aus und teilt nochmal zwischen straightes Durchspielen und ich lasse mir Zeit und nehme alles mit, was da so ist. Und da gibt es halt konkrete Stundenangaben. Bei Witcher 1 war es irgendwo so bei, wenn man alles so mitnehmen will, bei 65, Witcher 2 ist richtig kurz, bei 42 oder sowas. Und dann kam Witcher 3, da stand nur noch da größer 200. <lacht> <lacht> Super.
2: Ja, geil, herrlich. Er kann ja doch geben.
0: Genau. Deswegen hören die meisten unserer User gar nicht mit dem Podcast oder maximal noch nebenher, wenn sie rumlaufen. Beim Witcher in, spielen. Im, ja. Beim Witcher spielen. Ja. Parallel machen. Genau. Das habe ich früher immer bei... Äh, bei Rennspielen gemacht. Auch bei The Crew habe ich das noch gemacht. Ich äh, bei Minecraft.
1: Auch. Minecraft war für mich immer podcast -Hörspiel. Ja,
0: das auch. Oder ich habe sogar, das war richtig dubios und äh, schräg, Ich, äh, wie ich Minecraft noch auf dem PC gespielt habe, mhm. habe ich auf meinem Zweitbildschirm einfach ein Minecraft Let's Play laufen lassen. <lacht> Mann. <lacht> ja, weil es mir eigentlich da auch mehr um äh, das, äh, diesen Podcast-Effekt, was, die was die reden und nicht, was mhm. die... Äh, was die bauen, mhm. äh, darum ging und deswegen hat das gepasst. Also Links auf dem Bildschirm, <lacht> Let's Play und selbst spiele ich es auch. Ja. ja, es gibt so halt wirklich coole Let's Plays gerade bei Minecraft, die einen halt auf Gedanken bringen und auf Ideen,
1: was man so machen kann und dass es überhaupt geht und wie man das macht grundsätzlich.
0: Nee, in dem Fall war es einfach nur Scheißdreck erzählt, so wie hier der Podcast. Ah, okay. Ja. Jo. Jo, was haben wir geguckt? Das. Genau, was habt ihr geguckt? Äh, Martin, du fängst auch an. Uh, zuletzt die gesamte
1: Serie Newsroom, die jetzt auch schon ein bisschen älter eigentlich ist, aber eine dritte Staffel, die dritte Staffel ist wohl noch gar nicht so lang her gewesen, um, aber es sind relativ, wenig, wenig, relativ wenige Folgen pro Staffel, deswegen ist es kein großes Ding, das komplett durchzubügeln. Und die hat mir erstaunlich gut gefallen. Also die um, ist halt eben von einem amerikanischen Nachrichtenstudio aus dem Inneren, ähm, die im Prinzip sozusagen den Anspruch entdecken, wir wollen das gescheit und richtig machen und nicht so blöd wie alle anderen, also nicht ja. so niveaulos und nur irgendwelche ähm, Pseudo-News, sondern wir wollen wirklich das machen, um was es wirklich geht und es moralisch auch richtig machen sozusagen und was das alles für Probleme mit sich bringt um so einen Anspruch durchzusetzen und äh, wie dünn da der Graben ist. Und gleichzeitig erzählt es halt auch viele so zwischenmenschliche Geschichten innerhalb der Redaktion mit allen Dramen, die da so passieren. Das ist mir persönlich tatsächlich fast ein bisschen zu viel manchmal, aber gut, das ähm, mögen wahrscheinlich andere wiederum auch mehr. Aber die Balance ist wirklich gut, die Schauspieler sind toll, ähm, ist zum Teil auch richtig, richtig affig-witzig. Und... Ähm, ja, also das kann man, sich, kann man sich gut anschauen. Ist allerdings nicht ganz leicht, da ranzukommen, weil es eine der HBO-Serien ist und das kennt ja wahrscheinlich jeder, was es für ein Drama ist, wenn man HBO-Serien mag, da ranzukommen, weil entweder ist man gerade Sky-Kunde und da kommt mal was auf Atlantic oder man hat dann HBO Go schon. Ansonsten gibt es da relativ wenig äh, ja. Möglichkeiten. Das ist wirklich ein, oder man kauft halt tatsächlich dann die DVDs im Laden. Ansonsten habe ich noch zwei Filme im Kino gesehen. Das eine war Jurassic World. Ich, ich auch. Du auch, du auch. Ich habe ihn ja. schlimmer, deutlich schlimmer erwartet, befürchtet, als er war.
0: <lacht> ja, das, das kann man gut so zusammenfassen, ja. Ja.
1: Ja, wo, wo, wobei er jetzt auch nicht super toll war, aber du hattest es ja auch mal gesagt und auf mich hatte er den Effekt auch und das ist natürlich schon wirklich was, wenn man als, ich meine sogar, ich war ja ein Jugendlicher, als der erste Jurassic Park im, im Kino kam und habe mir damals im Kino angeschaut und das hat auch mich wirklich erreicht, dass er so viele geschickte Anleihen an diesem ersten Teil macht, dass man sich einfach daran zurückerinnert.
2: Mhm, ja, also nicht
1: einfach nur an den Film erinnert, den man, den man jetzt schon öfters auch wieder gesehen hat, seitdem. Ich habe mir den, den Jurassic Park, den ersten auch vor kurzem erst nochmal angeschaut. Der Sondern funktioniert immer noch und er ist so gut gealtert. Noch. Ja. Ähm, ja, man sieht schon so ein bisschen beim ersten, wenn man so damals gedacht hat, boah, die Computer. Technik, die ist ja so unfassbar und das kannst du ja alles nicht von der Realität unterscheiden. Das merkt man heutzutage <lacht> dann schon. Das, aber trotzdem, wie du sagst, ja, man kann ihn wahnsinnig gut noch anschauen heute. Das ist in ja. Weise blöd geworden. Und gerade die, die Szene mit dem, mit dem, also in Jurassic Park 1, äh, die Szene nach wie vor mit dem T-Rex wieder auftaucht und mit den, mit den Jeeps spielt, das ist bis heute einfach einfach eine mhm. fantastisch gemachte Szene wo, wo ich auch heute doch gespannt auf, auf dem Sessel bleibe, obwohl ich jede Bewegung und jede <lacht> Kopfdrehung inzwischen schon weiß, was jetzt genau passiert aber es ist trotzdem immer noch fantastisch gemacht
0: Die erste Szene von Jurassic Park einfach, wenn man nur erstmal die Reaktion, die Augen sieht äh, von, von den Hauptcharakteren und, und dann irgendwann den ja. ersten Dino
1: Ja. Und der Zweier und der Dreier haben das irgendwie nie erreicht und dieser Jurassic World, der hat, der hat wieder so ein bisschen so einen Funken von dieser Magie, wo diese Momente, wo man sich wieder daran erinnert, wie man das zum ersten Mal angeschaut hat. Und das ist wirklich, das sind schöne Momente.
3: Ich der glaube, Film selber
1: von der Story her ist nicht so, so super toll. Und es gibt auch einige Wandlungen, die ich auch nicht so, so toll finde, aber allein
0: für diese Momente hat sich schon gelohnt, ja. Ich glaube, dass genau dieser Film Jurassic World, deswegen heißt er auch nicht Jurassic Park 4, eine Art Reboot ist innerhalb dieses Universums und dass die immer noch die Erwachsenen eventuell mit Kindern äh, dann anspricht und dass man halt diese re klaren Referenzen und teilweise aber auch nur versteckten Referenzen äh, für die Erwachsenen da sind und dann aber die eigentlich das Zielpublikum immer noch quasi wie wir früher waren, genau, ja. so die heute Generation, die Kinder ja. waren, die nächste Generation und denen interessiert diese Geschichte nicht, dass da irgendwie, oh jetzt ist da eigentlich ähm, das mit diesen zwei äh, Brüdern äh, im Vordergrund und ähm, die akzeptieren diese Geschichte und hinterfragen die nicht so wie wir. Ähm, weil ja. ich, ich möchte da nicht zu sehr drauf eingehen, aber diejenigen, die sich diesen Film angucken achte doch mal bitte auf die Prämisse dieser beiden Brüder und wie oder ob das überhaupt aufgeklärt wird äh, ja, nur so zur Info ja, nee, ich, das ist auch wirklich doof und das ist halt so eine Sache, äh, aber, die schon aber schade das, die, die das interessiert schade aber
1: finde. kein Kind ja, aber das hättest du in dem ersten Teil auch vorwerfen können, aber auch der erste Teil ist auch heute
0: noch nicht blöd und das meine ich, da da sind
1: äh, es gibt auch so die eine oder andere Szene, die ist nicht so super toll, aber, aber insgesamt...
0: da gibt es doch auch, auch diese, die, so extra äh, hingeworfen mit, ja, okay, da, äh, der eine, der der kann nicht mit Kindern umgehen und natürlich zum Schluss, also Jurassic Park dann, äh, und zum Schluss ist es so, dass, äh, dass er die Kinder lieb gewonnen hat und alles. Und
1: ja, aber es wird auf dem Weg, finde ich, vernünftig erzählt, weil es halt erst aus dieser, aus dieser Gefährdungssituation, dass es er halt einfach versucht zu retten, damit sie halt nicht auf Deutsch gesagt draufgehen und aus diesen Momenten halt eine gewisse Nähe heraus entsteht, was auch nachvollziehbar ist. Das, das, das ist natürlich ein, ein kitschiger Werdegang, der aber gut erzählt ist, dass ich ihn akzeptieren kann. Okay. Und in so vielen Filmen scheitert es halt, weil es halt scheiße erzählt ist. Und ja, und das ist halt so ein bisschen das, was ich schade finde, wenn man sich gerade ältere Filme anschaut, wo man merkt, dass man sich einfach mehr Gedanken darum gemacht hat, dass die Dinge in sich schlüssig sind, dass sie einfach gut ineinander übergehen, äh, dass sie nachvollziehbar sind. Und ähm, keine, keine blöden Sprünge oder sowas haben. Und die ich hat hatte meiner Meinung nach Jurassic World auf jeden Fall mehr.
0: Ich hatte vier bis sieben Mal Gänsehaut, einmal sogar Pippi in den Augen äh, vor Gänsehaut, quasi vor Vorrührung. Ähm, die Musik, das Thema ja, zu hören. Ja, <lacht> <Kam> <lacht> das bei dir natürlich schon fast alles, ja.
2: <lacht> ja, das war. Auch einer der geilsten Momente. Ich fand aber auch die T-Shirt-Szene richtig gut. <lacht> wie gesagt,
0: wir wollen hier vielleicht, ja, ich, ich weiß nicht, wie sehr wir spoilern. Ja, aber ja, das wäre ja, tatsächlich das noch war, nichts, aber das ja, ist so gut viele, referenziert. Ja, schon, ja schon, das stimmt. Es
2: sind so viele Kleinigkeiten, auf die man dann explizit nochmal geachtet hat und dann ah, direkt, aha, das kenne ich doch noch. Und wo die Musik kam, da hatte ich auch, äh, ja. da, das Geilste waren drei, vier Leute neben mir, vor mir, haben alle angefangen mitzusummen. <lacht> ja, genau. Richtig ja. gut, ey. Ja. Der Film musste auch das Rad nicht neu erfinden Was will er denn neu erfinden? Das ist genauso wie bei Terminator ist, Man kennt das alles schon, man hat es schon gesehen Aber wenn es gut gemacht ist und gut inszeniert ist Dann hat man Spaß dran Und ich hatte definitiv meinen Spaß am Film Also ich ja.
0: fand den Film total scheiße Weil die Dinos keine Federn hatten
2: Ja, echt ey.
0: Ja. Also Psst.
2: Gut, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Filme gesehen. <lacht> der,
1: der eine war, und da muss ich jetzt wirklich sagen, ich habe die ersten zwei Teile auch gesehen. Das war jetzt Insidious 3. Oh. Ich war allerdings für keinen davon bisher im Kino. Uh, bis auf den dritten jetzt. Und ich bin jetzt tatsächlich in Insidious 3 ins Kino nicht deswegen gegangen, weil ich die so super geil fand, sondern weil das an einem der Tag war, wo es 40 Grad hatte und das Kino hatte Klimaanlage.
0: Genau, das ist echt <lacht> einer der geilsten Ideen, an dem Tag ins Kino zu gehen. Es ja. ist wenig los, es ist eiskalt. Ja. Uh, teilweise war es aber wie bei Jurassic World waren wir auch an so einem heißen Tag im Kino, meine Freundin und ich. Uh, es war zu kalt in diesem Kino, weil sie einfach halt darauf ausgelegt hatten, dass ein paar mehr Leute drin waren.
1: Ja, bei uns hat äh, es zum Glück einigermaßen gepasst.
0: Okay, also Aber sie hat, sie hatte gefroren und mir war auch... Also es war noch nicht äh, Call of Duty kalt <lacht> <lacht> auf der E3. <lacht> das, war, ja, das war Kühlschrank.
1: <lacht> ähm, ja, und das war... ich, ähm, Was soll man sagen... Gruselfilme, Horrorfilme sind ohnehin immer, finde ich, ein ziemlich schwieriges Genre. Ich, mhm. ich mag Gruselfilme, wenn sie gut sind und es sind leider ganz, ganz, ganz wenige und trotzdem versuche ich es immer wieder und ich fand, gerade die ersten zwei in teile die hatten was, jeder für sich. Fand ich auch, ja. Und ähm, die hatten ein paar echt gute Ideen oder wie sie halt gewisse Dinge dargestellt haben oder wie der Storyverlauf gerade im Zweier sich entwickelt hat, war echt cool gedacht. Der dritte ist aus meiner Sicht eindeutig der schwächste von allen dreien. Echt schade. Ja. Der ist wirklich, wirklich, wo oh, ich oft gedacht habe, oh, nö, macht jetzt einfach rum. Das ist alles so abgedroschen, das ist so schemaeffig Was ich immer cool fand, sowohl bei, äh, bei Insidious 1 und 2, war die Darstellung der, der ich nenne es mal einfach anderen Welt. Mhm die war so schön fantastisch, fantasievoll auf eine gruselige Art und Weise, aber
0: trotzdem wirklich kreativ und, und <lacht> cool gemacht. Fantasievoll heißt jetzt gerade wie in Disney-Pixar-Film.
1: Ja, aber halt düster und furchterregend ja, ja, Aber eben tatsächlich mit so einem fantastischen Element, so ein bisschen wie bei Uh, Pans Labyrinth vielleicht schon fast zu vergleichen, so, ein, so, ein, so eine erschreckende Fantasie, voll, naja, egal, ja, aber einfach naja. cool gemacht. Der Dritte hat natürlich solche Ausflüge auch wieder, aber ganz, ganz, ganz einfach und plump. Also das ist das, was mich eigentlich am meisten, glaube ich, enttäuscht hat. Da habe ich mich immer zu gefreut, wenn sie sozusagen darüber gehen, aber das, das hat irgendwie bei mir überhaupt nicht gezogen. Das war...
0: Aber ich alleine habe so schon der die Titel, runtergedreht
1: oder? und ein bisschen die Farbe geändert und ansonsten hätten es ganz normale Räume sein können, in denen die rumgelaufen sind. Das fand ich wirklich schwach.
0: Okay. Aber allein ja der Titel, ne? Der Untertitel. Jede Geschichte hat einen Anfang.
1: Ja, es ist natürlich mal wieder ein Prequel. Hooray! <lacht> und ähm, das hilft natürlich vielleicht auch nicht unbedingt, äh, dass man dann schon weiß, die Charaktere, die man dann auch in InCities 1 oder 2 findet, dass man halt auch genau weiß, wie es endet oder wo es halt am Ende darauf hinausläuft. Ähm, ja das hat schon, also man sollte auf jeden Fall auch wenn es ein Prequel ist äh, wir hatten jemanden dabei, der die ersten zwei Teile nicht gesehen hat, ich dachte dann erst, ne, ist ja nicht schlimm, ist ein Prequel <lacht> aber nee, tatsächlich äh, ist der Film aber auch verwirrend, wenn man die Story nicht kennt weil man sozusagen mit war, äh, versteht warum der Film jetzt auf einmal diesen Erzählstrang verfolgt, obwohl der total unwichtig wirkt man versteht es praktisch nur, wenn man weiß, worauf es hinausläuft, weil man halt Teil 1 und Teil 2 gesehen hat. Aha, okay. Also es ist da, dazu eben auch noch ein bisschen verwirrend und wie gesagt, auch einfach nicht, nicht besonders. Er hat ein paar gruselige Momente, aber primär fast nur auf Schock aus, also nur Jumpscares mit lautem Schlag und lauter Musik halt und damit man halt ja erschrickt, selbst wenn davon äh, man zeigen könnte, wie eine Knospe, eine Blume aufgeht, wenn er dazu natürlich aber in eine <lacht> Lautstärke einem, äh, einen Tonbass um die Ohren haust, dann zuckt man halt zusammen. Ja, darauf verlassen sie sich extrem viel und das ist alles ein bisschen schade gewesen.
0: Naja, na gut. Ja. Das waren deine Kinoerfahrungen? Das war meine Seeerfahrung, ja.
2: Camille? Ja, äh, ich habe gesehen, die Minions, <lacht> der war auch sehr spaßig, äh, allein wenn ich schon anfange zu sprechen, könnte ich mich immer, jedes Mal schlapp lachen. Äh, Jurassic Park, da, da, da kannst du doch nicht einfach so über die Minions einfach
0: drüber,
2: ja ich will doch nicht spoilern, ich, 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 ich,
0: ich habe ein Dreiviertelstunde Referat hier vorbereitet, <lacht> ach du Scheiße,
2: <lacht> ähm, ja was willst du denn darüber hören, was soll ich denn erzählen? Wie, wie fandst du es? Ähm,
0: ja, wie, wie fandst du es? Äh, normalerweise äh, kennt man ja von äh, na ich einfach unverbesserlich 1 und 2 so als Sidekicks und das war das erste Mal so, was uns bewusst jetzt war äh, von, von meinem Fre Freundeskreis, dass halt wirklich jetzt ein, äh, ein Sidekick quasi seinen eigenen äh, seinen eigenen Film bekommen hat, außer vielleicht noch die Pinguine von Madagaskar.
2: Mhm. Und
0: ja, ähm, ja, äh, hat das geklappt, diese Sidekicks als 90-minütigen Film?
2: Ja, ich finde definitiv ja. Also Langeweile hatte ich nicht in dem Film. Ich fand die jetzt auch nicht zu aufdringlich permanent. Ja, die sind zwar die Hauptfigur, aber dass sie halt übertrieben haben mit ihrer, im, bei ich einfach unverbesserlich, wenn sie denn im Bild waren, haben sie ja meistens nur Blödsinn im Kopf gehabt. Aber da waren sie dann halt auch... Ähm, emotional. Bei, bei, ja, emotional und bei der Sache und nicht die ganze Zeit nur auf Blödsinn aus, fand ich dann auch gut, dass man die halt einfach nicht als nicht so dargestellt hat, dass die müssen jetzt zwanghaft lustig sein, die können gar nicht anders, sondern war schon vernünftig mit dem, also es war auf jeden Fall gut, in den Film zu füllen, so wie sie es gemacht haben, dass es nicht langweilig wird, hat Spaß gemacht hatte natürlich seine lustigen Szenen wieder und auch die ganzen Charaktere, die dann natürlich noch aufgetaucht sind und die man sonst so gesehen hat, haben alle sehr schön reingepasst und ich fand die Story auch sehr lustig, äh, gut überlegt und es hat Spaß gemacht.
0: Stimmt, also Film. die Geschichte hat mich sehr, sehr positiv überrascht, ja. wie das zusammengebastelt und gebauselt wurde und vor allen Dingen, man kann die Minions tatsächlich im Nachhinein, und das finde ich schön so an einem äh, Vor Film quasi, der ja so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt zu äh, ich einfach unverbesserlich beziehungsweise diese Charaktere, die Vorgeschichten man kann sie besser verstehen das hat, das hat mir schon Spaß gemacht, dabei zuzuschauen ich muss aber sagen, so nach 60-70 Minuten hatte ich dann doch Probleme äh, dass ich dann irgendwann gesagt habe, oh jetzt reicht es langsam so ein bisschen, weil dann doch, das, das war eine Kutschenverfolgungsjagd, mehr möchte ich nicht sagen und da, da hat es dann irgendwann angefangen, mir so, es reicht langsam. Äh, das hat aber genau vielleicht 10 Minuten angehalten und danach ging es auch schon locker rundig auf das Ende zu. Und da ging es dann wieder weiter und hat Spaß gemacht. Also es war nur eine kurze Durststrecke, die man bei so einem Film, bei dem man das eigentlich befürchtet, der das nicht trägt. Und der eigentlich eher so, ja macht doch lieber, keine Ahnung, 30 äh, Folgen a äh, 5 Minuten und bringt die in den nächsten 30 Wochen raus als Nö. Serie, äh, macht das lieber als so. Aber es hat gut gepasst. Ja. Hat mich definitiv positiv überrascht und genau, äh, ich ja. bin halt einer, äh, da ich kein Fernseh gucke, da ich wenig mit äh, Werbung um mich herum wahrnehme, sind die Minions bei mir nur präsent, wenn ich das möchte. <lacht> äh, andere sind halt schon davon genervt, weil sie, es gibt ja ich weiß ja, nicht, ob und das eine... Tic tacks Bananen natürlich. Ja, äh, und
2: äh, Kekse und alles -hmm. auf einmal.
0: Ah, ja. äh, wenn, wenn man alleine nur die Werbung schaut, hat man den halben Film gesehen. Ja. Äh, so ungefähr. Äh, weil in jedem, äh, in jedem Produkt wird eine Szene sozusagen gezeigt. Ja, immer was
2: anderes,
0: Ja.
1: Wie würden ihr das sagen? Ich hab's gerade mal bei einem DB parallel nachgeguckt. Ja. Äh, die sagen, also die die der, der Schnitt der Menschheit <lacht> sagt. <lacht> oder bewertet Minions ähm, relativ deutlich schlechter als die beiden Despicable Me-Ich-Einfach-Unverbesserlich-Filme. schrägstrich äh, ich einfach unverbesserlich filme. Würdet ihr das auch so sehen oder würdet ihr sagen, die sind auf einer
0: Ebene? Komm
2: ja? Ja, ich würde nicht sagen, dass sie auf einer Ebene sind, weil wie ich schon gesagt habe, bei, äh, bei Ich-Einfach-Unverbesserlich sind es ja dann nur kurze Szenen oder ja, sind, Wie dir der Film also, insgesamt gefallen hat Also nicht also jetzt auf die Minions bezogen sondern mir, äh, Ich würde schon sagen, dass ich den Auf einen Level mit den anderen beiden setzen würde Also Kannst definitiv mit denen aufnehmen
0: Bei mir Kann war setzen, das ja. ähnlich so Also der erste ist definitiv besser der, bei den, der zweite hat mir Auch schon ganz gut gefallen Aber ich fand den ersten schon immer besser Als den zweiten Teil und die Minions reihen sich, glaube ich, auf dem Niveau des zweiten Teils ein, von meiner Sehbewertung her, weil einfach diese Charaktere, die um die Minions herum aufgebaut worden sind, auch ziemlich gut passen und auch funktionieren. Ja. Und deswegen... Im Film Minions, jetzt mal Im Film Minions, ja genau. Also äh, da, da ist eine Geschichte entstanden, die ich so nicht gedacht hätte, dass da was dabei rumkommt. Und äh, vor allen Dingen halt auch die Hintergrundgeschichte der Minions hat gepasst.
2: Okay. Ja. Also, kann natürlich sein, dass die Bewertungen so zustande kommen, dass wie ich schon sagte, dass die Menschen halt wirklich davon ausgehen, dass mit den Minions, die kennen die ja aus ich einfach unverbesserlich, wenn sie denn da sind, machen sie Quatsch. Oder es, ist, es, passiert irgendwas, es, war, irgendwas, genau, es passiert irgendwas lustiges, dass da auf einmal einer mit einer, mit einer, mit einer Axt durch die Wand geballert kommt und äh, weiß ich nicht was. Aber da hast du halt wirklich, da hast du auch die ruhigen ruhigeren Passagen, wo die halt nicht einfach nur äh, Quatsch machen, sondern die haben ja ein festes Ziel, die wollen, so viel kann man ja schon verraten, kriegt man ja mit, die wollen sich einen neuen äh, bösen Meister suchen. Und auf dieser Reise passieren halt, passieren natürlich auch blöde Sachen oder die stellen irgendwas. Total an. doof und ja, so. Aber ähm, die, denen ist es natürlich auch ernst, dass die vorankommen in, ihrer, in, in ihrem Ziel. Und äh, dann hat man natürlich auch eine Durst ich sag mal, Anführungszeichen, Durststrecke, wo halt nicht gerade Quatsch passiert und äh, nicht etwas zum Schreien komisch ist. Und ich glaube, da erwarten die Menschen halt einfach oder ja die Kinobesucher, sage ich mal, einfach zu viel, dass da jetzt äh, auf. Ja, Glück komm raus wirklich jetzt permanent ein Brüller nach dem anderen folgt. Ich finde es ja dann, und das ich ist find, vielleicht, vielleicht wirklich ein guter Hinweis, ja.
1: mit dem ich auch ein Problem hätte.
2: Ja, persönlich finde ich es gut, dass es nicht so ist, mhm. weil so werden die nicht, so werden die halt auch nicht einfach abgestempelt als, äh, weiß ich nicht, als ja als diese komischen Spaß Sidekicks, ja, als, genau Genau, als, als ewige Sidekicks, die nur wirklich auf Blödsinn aus sind und äh, eigentlich nur Kacke bauen. Versuchen, was gut hinzukriegen, aber das dann natürlich in die Hose geht.
1: Ich finde sowas aber immer so ein bisschen dieses, wenn, wenn, wenn die in einen Film tragen müssen, dann wird immer alles und jeder vermenschlicht. Und für mich sind die Minions eine Lebensform, die ist einfach psycho. Die sind wie auf Drogen und druff. Und ich möchte die gar nicht, glaube ich, sehen in menschenähnlichere Überlegtheit oder dann auch mal betroffen oder dann auch mal mhm. emotional, sondern das, das so sind die spinner die, die sind nicht einfach auch nur, auch nicht da, um, um, um Spaß zu machen, sondern weil sie durchgedreht sind, ist es halt lustig, was sie, was sie tun, ja. weil sie halt einfach drauf sind, als hätte irgendjemand ihnen alles, was irgendwie weiß und pulverig ist, in die Nase geblasen und Koffein oben
0: Ja, aber warum sie so sind, wie, sie, wie du sie kennst, brauchst du diesen Film. Ja, aber das, das, dazu brauche ich tatsächlich keine Erklärung. Also, doch, doch, doch.
1: Nicht, nicht dass ich ähm, sage... Du, äh, du hast
0: sie nicht vermisst, aber wenn du sie hast, weißt du, dass du sie äh, schön findest, dass du sie jetzt hast. So in die Richtung. Glaub mir.
1: Wie gesagt, ich, ich mag die Minions eigentlich
0: nicht... Äh, wie soll man sagen? Ich mag sie nicht knuffig lieb haben. Nee, das wirst du sie danach auch nicht haben. Nicht mehr oder weniger als vorher. Zumindest ging es mir so. Okay. Man kann sie nur verstehen, äh, quasi in, äh, in diesem ersten und zweiten Teil... Warum und was sie da machen und ja, wie sie... Ja, aber das ist das,
1: was ich so geil an denen finde, dass sie halt so völlig unberechenbar eben... Die werden eben... Nein, nein, wirkt, also... Ähm, es wirkt, als würden sie alles einfach nur machen, weil ihnen der Gedanke, das jetzt zu tun, einfach nur genau in dem Moment kommt, nicht mehr und nicht weniger. Ja, okay, also
0: du glaubst doch nicht, dass äh, gerade im ersten oder zweiten Teil war das doch, wo der da einfach den Raketenwerfer losgeschossen losgesch <lacht> hat, mitten mhm. in der Menge. Der hat sich da halt keine Gedanken gemacht und dann wird auch nicht der Minions-Film daran was ändern. Ja, da weiß ich nicht genau,
2: was du mir jetzt da sagen wolltest. Eben. Dann
0: guck dir den Film an und mach. <lacht> ja. <Gut>. mach. <lacht>
2: ja, ja, so viel zu den Minions. Jurassic, genau Jurassic, Jurassic World hast World. du gesehen, ja, hatten klar, wir genau. eben schon. Das fand ich auch gut. Ja und Terminator habe ich mir noch angeguckt. Ja, hast du auch da da okay. komme
0: ich noch, da, da muss ich noch rein. Also, ja,
2: ich, weiß, ich bin gespannt. Es, äh, wie auch bei Jurassic Park wird das Rad nicht neu erfunden, aber das, was sie machen in dem Film, ist gut. Es hat mich sehr unterhalten. Ich hatte durchweg keine, also von Anfang bis Ende hatte ich Spaß am Film, keine Langeweile. Äh, dass ich jetzt gedacht habe, oh, muss das wirklich sein oder kommt mal wieder in die Pötte. Also das hat mir wirklich gefallen, weil die Story, wie sie ist, man hat ja natürlich schon in den Trailer, ja, okay, nee, Vorsicht, da, ein <lacht> Trailer, den ich auch versuche
1: also, zu umgehen, weil ich gelesen habe, dass er wirklich den Haupttwist des Films spoilert.
2: Äh, ja, der Trailer ist den kenne ich nicht, den Trailer, deswegen sei vorsichtig, also, ja, wenn du das sagst. Äh, er tut, äh, man denkt zwar, er verrät einem schon alles, aber im Film ist es dann noch natürlich noch besser erklärt und dann denkt man sich, ach du Kacke, aha, okay, und das will man halt natürlich auch, weil das wird ja nicht sofort am Anfang auch aufgeklärt, was man da in diesem Trailer sieht, sondern erst natürlich viel später, aber nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, jetzt, jetzt endlich, wann kommt das denn, Warum? wann erklären die das, sondern hm. von Anfang bis Ende ist wirklich unterhaltsam und äh, spaßig und auch die ganzen Referenzen zum ersten Terminator wieder halt, äh, weil es ist ja Kyle Reese, der da durch die Zeit geht und mhm. dann denkst du dir, what the fuck? Und das ist auch wieder schön, weil du dann natürlich die Szenen wieder vor Augen hast, wie es damals war oder wie es in dem ersten Film ist und dann denkst du dir haha geil 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 und hier und das und das und wo und sind da? Sarah
1: Connors Drachen
2: ja genau ja das ist ja die Frau Tagarien. das genau das äh, <lacht> ja das, äh, das
0: habe ich nicht ganz verstanden bei der äh, bei dem, bei dem äh, bei dem Plakat gab es so eins bei uns im Kino da sieht man dass alle möglichen Terminator Schauspieler von unten ange, äh, ange an, abgelichtet ja mhm. Äh, unter anderem auch Mrs. Tangerian. Und, ähm, mein Gott, hat die große Brüste da. Äh, das ist sowas von hochgepusht, gefotoshoppt ja. und sonst was.
2: Mhm, ja, ja. Äh, Es gibt da. Also, so also erzählen, in
0: Game of Thrones ist sie sowas von natürlich und hübsch. Und das ja, ja. sieht einfach nur schrecklich aus. Ja. Entschuldigung, ich weiß, aber das ist wieder mal total daneben, der Film, aber.
2: Der Film ist ja ab 12 und da ist eine Szene, wo die sich umziehen. Und dann äh, dachte ich mir nur so, oder habe dann auch so gesagt, pa! Die, die schwenken die Kamera weg. Dabei kennen wir sie doch alle nackt. <lacht> <lacht> da gab es auch so ein paar Gelächter, äh, so, so Also die anderen haben natürlich mitgelacht und ja, ist halt so, ne? Da denkst du dir so ha 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 dich kenne ich doch sowieso. <lacht> Aber, ja, also der Film hat mich unterhalten, war gut. Und, ähm, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, wenn man Terminator mag und den Salvation vergessen möchte, ist das ein sehr guter Teil. Das ist genauso wie bei Jurassic Park. <lacht> <lacht> also, ist ein guter Film. Hat Bock gemacht und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Ja, definitiv. Ich gehe, glaube ich, nächste mein Vater hat Woche rein. auch jetzt mittlerweile gesehen, hat er äh, gesagt, den muss ich mir nochmal angucken. Der war jetzt zweimal drin. <lacht> der fand den so gut. Und okay. So, man, ich habe ein bisschen natürlich auch gelesen darüber und äh, dann auch im Radio so eine Rezension gehört. Wenn man ein Fan der alten Reihe ist und sie so lieb, wie sie ist, sollte man sich den nicht angucken. Wenn man aber einfach nur einen äh, Actionfilm sehen will, dann ist das für jeden was. Ach, das ist totaler Schwachsinn. Mein Vater hat, den, hat dann auch gesagt, ich finde das richtig geil, wie die das mit dem ersten Teil gemacht haben, dass er das nochmal drin ist und die Action und so. Hey! Also, mein Vater Hey! Ja. ja, das weiß man doch. Ach nee, du nicht. Nee, nee. Ich weiß mir. noch
0: nicht so viel darüber.
2: Ich hab doch gesagt, Referenzen zum ersten Teil. <lacht> ja, das, ja. Ist was, das ist was anderes. Ja, das sind, ja, es sind Referenzen. Mehr ist das nicht. Äh, und äh, mein Vater hat dann gesagt, ja, ich muss mir den nochmal im Kino angucken. Okay. Also der war total, also der ist total begeistert und der liebt halt die, auch die alten Filme. Also von daher. Und generell er mag Terminator, so Ende aus Mickey Ist gut. <lacht>
0: Das war für dich, oder hast du noch was? Ja,
2: heute habe ich noch Robocop geguckt.
0: <lacht> den, den, er, den ersten, oder äh, also ja, den das Originalen, Original.
2: oder? Okay. Den ersten Originalfilm. Ja, <lacht> das das
0: <war's>. <lacht> bei, bei mir war es im Flug noch äh, Richtung L.A., Las Vegas und hin und her und so weiter. Das hat Martin Alt mitbekommen und hat versucht, aber wegzuhören. Und zwar Frozen, Big Hero 6 und Drachen 10 leicht gemacht. Alle drei Disney-Pixar-Filme, wunderbar, schön und äh, kann man nur empfehlen. Ja. Äh, Jurassic World habe ich gesehen, Minions habe ich gesehen. Ähm, und dann zwei Sachen, die ich schon mal gesehen hatte. Und zwar Mirrors mit Kiefer Sutherland, den ah, ja. Horrorfilm. Wow. Cool. Gefühlt 80 Jahre her, ist aber <lacht> von 2008. Also so lange jetzt auch wieder nicht. Ja. Und, äh, und äh, den hatte meine Freundin noch nicht gesehen und sie steht auf äh, Horrorfilme. Ich so, dann gucken wir den. Der ist fiese scheiße, aber geil. Der war ziemlich cool. Ja? Und ja. auch fürs zweite Mal gucken, für das, dass ich den halt schon ewig lang nicht mehr gesehen hatte, äh, war das schon geil und hat schon gut Spaß gemacht. Äh, dann <lacht> <lacht> muss äh, hat ich, lustige,
1: ich... Lustiges Fun Fact, der hat eine coole ja? Blu-ray gehabt. Ich weiß nicht, ob es die Edition heute noch genauso gibt. Mit einem Wendekover, wo die ganze Schriftspiegel verkehrt ist. Also die gesamte Inhaltsbeschreibung, alles. <lacht> Sehr
0: schön. Valmerus, verstehst du? Aha. Ja, ja. gut. Ähm, auf Netflix gibt es momentan Pastevka Und ich habe einfach nochmal einfach, also, es lief nichts, habe ich Pastevka erste Folge angeschaut. Jetzt bin ich bei der sechsten Staffel. Ähm, Pastevka ist einfach super. Mhm. Äh, und gleichzeitig habe ich die erste Staffel Hannibal angefangen
1: Ah, zum ersten Mal
0: Zum ersten Mal bin ich jetzt bei der zehnten Folge Das heißt, okay. Ende der, fast Ende der, Ende der ersten Staffel Ich muss sagen, dass ich manche Folgen besser fand als andere Das stimmt ich auch Und <lacht> zwar bei jeder Serie, die ich bisher geguckt habe <lacht> Arsch äh, <lacht> Nee, also so so äh, also, so krass unterschiedlich. Ja, manche Folgen
1: grenzen an schlecht. Ja. Ja.
0: Na, na also da. Ja. da so. Was? <lacht> <lacht> ja, was ich cool finde, ist ähm, die Titel der Folgen sind nach äh, Essensgängen. Äh, gegeben worden. Französischen. im zweiten Staffel äh, sind es japanische. Und in der dritten sind es äh, italienische. Okay. Es ist richtig, richtig cool. Alleine die Titel halt. Ja. Ähm, ich mag Lawrence Fishburne, der da mitspielt. Und ähm, generell die Dr. Lecter Szenen sind schon cool. Also Hannibal Szenen. Äh. Aber insgesamt muss das ganze Ding noch ein bisschen Fahrt aufnehmen, aber so wie ich ein bisschen was gehört hatte, ja, soll das, das in der zweiten... Staffel, ne? Wie bitte? Ach so, nee, sorry. Soll das in der zweiten Staffel jetzt dann passieren? Ja. Wie viele und Folgen die hat die erste? Ich meine 13. Ja, also so
1: die letzten vier am Stück. Also du kommst, müsstest jetzt so langsam reinkommen. Ich bin in
0: die zehnte und da ist gerade schon was passiert, was ganz cool war.
1: Ja, und da fängt es jetzt an zu laufen und so läuft es dann eigentlich auch die ganze zweite durch. Davor sind es immer so diese Einzelgeschichten irgendwie und es gibt so keine, keine so richtige umfassende Handlung, ne? Ja, genau. Und äh, damit habe ich auch am Anfang ein Problem gehabt. Ja, genau, 13 Zeit, so Folgen. Mund, ja. 13 Aber 15. du kommst jetzt gerade in diesen Strom rein, wo es jetzt sozusagen eine durchgängige Geschichte wird im Prinzip bis zum Ende der, der Staffel.
0: Ja, also das werde ich definitiv dann noch verfolgen und also ich gucke es weiter, ganz klar. Also das mache ich.
1: Ja, wobei ich wirklich da auch so ein bisschen wie das Gefühl hatte, vom Ende der zweiten Staffel, dass es vielleicht echt ein schöner Punkt gewesen wäre, wo man sagen könnte, man muss es jetzt nicht noch weiter aufwärmen. Ähm, da kam ja eine dritte Staffel, die ich noch nicht gesehen habe. Und die, gleichzeitig. Die habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass die dritte aber richtig schlecht sein soll und dass es jetzt ja auch schon offiziell ist, dass er nicht weitergeführt wird ja. nach der dritten?
0: Oh, okay, weil die dritte gibt es aber auch erst nur fünf Folgen, ne? Und in genau. Amerika.
1: Aber es ist jetzt schon entschieden, das war's. Okay. Und jedes Review, das ich bisher gesehen habe von den Folgen, war immer so, na, ah, hm, ah, muss schon noch ganz schön zulegen. Also genau das Thema, das du sagst, nur dass es halt jetzt in der dritten wiederkommt, nach einer ziemlich coolen zweiten Staffel. Also das ist wieder so meine, mein Geheimtipp, dass man fast sagen sollte: Schaust dir bis zum Ende der zweiten an und sagt dann so, und das war's.
0: <lacht> ja, aber das weiß ich, dass ich das nicht machen Ja, anglade. klar, hätte ich
1: ja wahrscheinlich auch nicht können. Aber es wäre wahrscheinlich unterstrich das sinnvollere. Äh,
0: ich glaube, da gucke ich mir lieber nochmal The Flash an. Es war eine hammergeile Staffel. Also muss ich, Flash kann ich dir auch, auch richtig, nur, ja, ja. kann ich dir auch nur ans Herz, Herz legen, Martin. Du okay. hast ja der Devil, magst ja auch Comicfiguren. Ja. Und The Flash ist in Deutschland nie der Charakter äh, oder Comicbuchcharakter gewesen, wie was weiß ich, Batman. Äh, auch Daredevil selbst hat einen anderen Ruf als The Flash, einfach. Das, das weiß ich. Und diese Serie bringt das aber gut hin. Ja, und ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Okay. Und, und ich glaube, damit könnten wir eigentlich auch abschließen. Und äh, wie bei den Minions, das wollte ich noch verraten, bis zum Ende bleiben. Kamil, bist du bis zum Ende geblieben? Äh, ja. Weil am Ende kommt nämlich eigentlich das, <lacht> ja, fast das Beste vom Film. <lacht> also sollte man nach den man Credits auf jeden Fall noch bleiben. Sehr lustige Sachen. Genau. Also sollte man dranbleiben und so sollte man jetzt auch nochmal dranbleiben, weil äh, es gibt nämlich noch eine Sache, die ich mit Martin Alt gleich einspreche äh, und deswegen sagen wir aber jetzt erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hat uns gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wir fühlt euch in so Olli-Schulz-mäßige Absage in eine warme Decke eingewickelt und geküsst und natürlich auch im Namen von GameStop Power to the Players.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht> Oh nein. nein. Komm, schneid's aus dem alten Podcast. Aber jetzt kannst du doch nicht einen Dialog, den wir gemacht haben, den er abschreibt und jetzt wieder neu von uns eingesprochen, das ist doch völliger Blödsinn. Nein. Doch. <lacht> okay. Jetzt hast du aber nur gesagt, wir sprechen ja immer so ein.
0: Das macht ja nichts. Die, die sollen warten und suchen, bis es schwarz wird. Ja. Gut. Dann war's das. Das ist viel zu voll und... wochenende Wochenendes Hölle auf da, der aus, aus de, Es ist ja Donnerstag und Freitag schon zu viel, aber Samstag und Sonntag, da ist nur noch der Pöbel. Da, da, da ja, genau, da, unsere Daten... Und Pöbel, Es ist ja auch deswegen DP, Datenbank Pöbel.
2: Ja. ja, Datenbank Pöbel. ohne mich hättest du letztens kein Banner gehabt, du kleine Kackwurst.
0: Ich habe... <lacht> 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 Berechtigt? Ich bin so froh, dass ich dich habe. Also, <lacht> absolut.
2: Ja, jetzt kommst
0: du wieder. Ja, das weißt du aber auch. Ja. Gut. Also, kurz das um, dann sehen wir, wir uns. Jetzt, ne? wir, <lacht> wir schneiden hier gar nichts. Okay, müssen wir mal schauen. So, äh, noch irgendwas zur Vorschau zu Games Gamescom? Ansonsten wird ja, eigentlich... Was denn? Ne? Du,
1: du, du bügelst heute ein bisschen schnell die Themen immer zu. <lacht> Mit Ja, wir machen da jetzt mal zu. Ach so, okay. Ja. Ähm, <lacht> Wir sind ja eben
0: noch in einem Bereich, wo wir rausschneiden wollen. Die richtige Antwort schickt ihr bitte an podcast.ps4- Wie heißt unsere Seite nochmal?
2: mal? <lacht> <lacht> <Kontenance.
3: lacht> <Du>, dieses <lacht>
0: Jetzt hört man im Hintergrund gerade. Fernsehen. Fernsehen. Ja, kurz.
3: <lacht> ich mach's
2: leiser. Und du knarzt. Ja, das ist mein Ohr. Das, ich muss mir. Das <lacht> mein, mein Ohr mit dem Headset, weißt du? Das macht krasse Geräusche <lacht> da <Ohr. lacht> knarzt. Warte mal, das ist
0: meine Nase. <lacht> hört man das? Nein. Okay, schade. Und jetzt noch der letzte Satz und dann sind wir auch schon fertig. Mit dem One-Taker. <lacht>